0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Klaas en Peter en mijn naam is Johan. En uh, we beginnen met uh, goud, zilver, de bitcoins en de staatsschotmeter. Uh, we beginnen even met, uh, nou, laten we beginnen met de bitcoin. Die staat op dit moment in eurotjes uh, op 47116 eurotjes. Hij is weer een beetje aan het stijgen. Uh, een week geleden was het nog 4500 euro. Dus het is toch maar 200 eurotjes omhoog gegaan. Ja. En uh, ja, daar hebben we de staatsvolmeter. die is, uh, vorige week was die bijna 401 uh, miljard in het rood. En nu is het uh, ook bijna 401 miljard in het rood. Alleen is het met 200 miljoen omlaag gegaan. Goed, goud en olie. Uh,
0: goud is 126 dollar. Die kreeg de ja, afgelopen week opeens een klap omlaag. Ja. En olie 64 dollar per okay. WTI-vot. ja.
1: Ja, en de Marwana-index die, uh, ja, die uh, schommelt een beetje net onder de 300 punten. Hij staat nu op uh, 293,75. Ja. Uh, goed, dan gaan we naar het nieuws toe en we beginnen met een crypto-berichtje. En dat gaat over uh, Fake Toshi, oftewel Gre Greg Wright. Uh, ja, vooral zijn, uh, zijn coin, dus Bitcoin Cash, uh, fork uh, Satoshi's Vision. Die is nou gedealist bij een heleboel beurzen. En dat ligt een beetje aan het gedrag van uh, Vectoshi
0: zelf. Wat heeft hij allemaal uitgespookt? Ja, hij beweerde op een gegeven moment dat hij Satoshi Nakamoto was. Nou ja, daar haalden een aantal mensen hun schouders over op. Maar nou, nou is hij zelfs zover dat hij uh, die mensen wil gaan aanklagen. Die ontkennen dat hij Satoshi Nakamoto is.
1: Ja,
2: uh.
0: En daar, uh, ja, daar zie je dus mooi hoe dat... Hoe anarchisme dan in zijn werk gaat. Dat er gelijk allerlei beurzen kraken. En de shapeshift. En uh, ja, nog een paar anderen. Die zeiden gelijk van uh, ja. Als die zo lastig gaat doen. Dan uh, gooi je hem er gewoon helemaal af. Ja, ja precies. En uh, ja, dat is op zich wel een mooie, mooie reactie natuurlijk. Dan zie je dat als je je slecht gedraagt. En je gaat mensen met geweld lastig vallen. Wat het eigenlijk is als je een rechtszaak aanspant. Over hoe ze jou, uh, hoe ze jou willen noemen. Dan, uh, ja, dan willen mensen niks meer met je te maken hebben en dan is je munt snel niks meer waard.
1: Ja, hij is nog niet echt gekelderd, hè? Dus, uh, iets, nee, hij krijgt een,
0: deuk, een deukje, maar nog niet echt omlaag. Mensen kunnen hem ook niet meer verkopen nu, <lacht> Dat is het. Dat is het nee, ik weet niet of er nog beurzen zijn waar die. Meestal zegt CoinMarketCap dan wel, welke, ik geloof dat binnen twee weken is of zo. Ja, ja. Bij sommigen, in ieder geval. Dus ja. uh, die zeggen, ja, je moet er binnen zoveel tijd moet je, moet je er vanaf. Dus dat zal, ja, zal nog even duren misschien. Of Het zal misschien sowieso niet veel gehandeld worden. Maar... Ja.
1: Er is één iemand die geloof ik nog wel vierkant achter hem staat. Uh, die heet Aire, hoe heet die nou van de voornaam? Uh, Kelvin Aire. Ja. Ik weet verder niet wie dat is, maar uh, nice. het, het schijnt een naam te zijn in de cryptowereld. Ik ken ze niet allemaal hoor. Dus, uh... <laughs>
3: ja, het zijn zoveel namen. <laughs> Eigenlijk dat hij uh, die delisting, ik, ik, ik geloof dat sommigen maakten er ook een poll van maakten. Mm. En uh, ja, dat, eigenlijk komt het gewoon op neer, die poll, want ja, waarom zou je een poll doen? Hè? Maar dat, in principe kan dat natuurlijk. Maar ja, wat zegt dat? Dan heb je een poll op een of andere online media platform en dan gaan de mensen die daar dan toegang aan toe hebben en zeer hebben om mee te doen, zouden dan bepalen. Maar in ieder geval, ik, ik, ik had het gevoel, dat dit ging er voornamelijk om van. Wie heeft zin om crackwriting te fucken? Nou, dat zijn uh, <laughs> heel veel mensen. Ja, goed, ja. ja en, en, en dat is eigenlijk het enige wat er aan de hand is. Want ik, ik heb het wel gevolgd en er zijn mensen die uh, zijn zo heilig aan het geloven in die uh, bitcoin Vision. Ja, die zien allemaal conspiracies over uh, doelen die mensen dan hebben. Dus, uh, ze zijn bang voor de echte Bitcoin en ze willen met hun scams doorgaan. En uh, dat is de reden waarom dit wordt gedaan. En ja, ik, ik ben persoonlijk van mening dat hij is gewoon niet leuk. En hij is te weinig nuttig voor veel mensen. Dus ik denk dat heel veel mensen zijn onverschillig over Craig Wright. En er is ook een degelijke groep mensen ja, die vinden hem gewoon niet leuk. En die gunnen hem niet... Het succes. Want ja, er zijn heel veel coins uh, die, uh, waar je vraagtekens bij kan zetten. En ik denk dat Bitcoin uh, Storage nou echt niet de meest twijfelachtige coin is die er bestaat. Uh, die, uh, dus ja, als je gewoon heel objectief naar de kwaliteit van coins zou kijken, ja, dan zou die, denk ik, ja, ik, zou, ik zou heel graag uh, hele grondige bewijs willen zien dat Bitcoin Storage nou echt de ergste, slechtste coin is die je maar kunt bedenken. Die zeker niet gelist mag worden. Maar, maar is eh, dat
0: eigenlijk een coin, weet jij, dat er wel, waar helemaal niks aan veranderd is? Want je kan zeggen, Bitcoin Cash, die hebben de blok blokgroter weer groter gemaakt.
3: Eh, Bitcoin eh. Satoshi Vision, die heeft gigantische hele. Wat
0: is er dan Satoshi Vision aan, volgens hem?
3: Uh, nou, hij is Satoshi. Dus, <laughs> uh,
4: <laughs> dat ja. Zijn visie ah, het is... Hij verschilt je, je functioneel in
0: van... helemaal niks van,
3: de, van Bitcoin Cash? Of, uh... Nou, Je komt toch echt Zij... alles op die, uh, die blokken van... Uh... Van RC2 gooien? Ja, klopt. En zij uh, hebben daar... Uh, de complete werd eens... encyclopedie en zo. Ja, uh... Voor de grap werd wel gezegd. Ze willen, zeg maar, internet wordt een, zeg maar een, een app voor Satoshi Fischens Bitcoin. <laughs> dus heel internet moet een, een onderdeel worden van die chain. en dat, ja, dat is misschien een beetje als grappenmakerij gezegd, maar... Ja, ze hadden het over uh, gigabyte blocks en moest uh, inderdaad ook heel veel gewoon content. Maar dat is, dit kan dan ontdekt. absoluut
0: niet gedistrib gedistribueerd zijn, want dan krijg je dus een enorme opslag voor die, voor die chain. En dat, dat kan
3: nooit bij ja, heel mensen gebeuren. Dat is ook een van de meer argumentachtige redenen op, waar, waar die delisting uh, mee werd uh, ondersteund. Is dat inderdaad, uh, er zijn maar weinig partijen die zin hebben. Want het, ja, om op te slaan. Precies, het kan wel, je kan het gewoon doen, maar om dat te doen zit je al snel, ik, ik heb wel eens wat berekeningen gezien, maar je zit dan tienduizenden euro's qua service materiaal of en hardware te, te zitten, of uh, zit je aan te denken. Dus ja, er zullen weinig mensen zijn die zin hebben om dat draaiend te houden, dat zullen alleen de echte gelovigen zullen dat doen, en uh, ja, daardoor kreeg je wel een vorm van centralisering. Die eigenlijk niet uh, top 20 munt waardig is. De meeste top 20 munten hebben, als ze gedistribueerd zijn, hebben ze een redelijke spreiding. Ook al uh, op zijn minst in een paar grote mining pools die elkaar nog uh, kunnen evenaren. En uh, ja, dat was hier, uh, ja, ik, ik denk dat misschien in de topmunten was dit wel de slechtste, uh, dat weet ik niet zeker, maar dat, dat, ah,
1: dat, dat idee had ik wel. Het is ook heel hoog hoor,
3: hm? ook nog in de top 20. Oké, okay, ja, dat, 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 wil ik, dat weet ik dus niet, ik weet niet hoe goed ja. gedistribueerd, of dat überhaupt een gedistribueerde munt is, ik interesseer me niet zoveel voor Trond. Maar uh, ja, dat was wel een, uh, een beetje een zwakke poot uh, van uh, Bitcoin of uh, Satoshi Vision. Omdat je uh, gewoon de investering niet moet doen om het volledig te draaien. Dat heel uh, dat veel uh, partijen al uh, van om dat te doen. Mm -hmm. Maar uh, nee, het is gewoon wie wil Crackright naaien. En dat er zijn gewoon te, te veel mensen die dat willen doen. De, de grootste zwakte die ik van zijn, Want ik heb dat dan gevolgd ook met die splitsing. En dan kijk ik naar Roger Ver en naar Crackright. En, uh, ja, persoonlijk, als ik gewoon kijk naar wie gedraagt zich als iemand die er wat van wil maken, dan heb ik dat sterker bij Roger Berg. Als hij zegt, hij zegt ook wel, ik wil gewoon dat er die technologie er komt. En hij geeft gewoon zelf toe, hopelijk, dat als het niet Bitcoin uh, cash wordt, maar een ander doet, brengt wat hij wil, wat hij zegt te willen in de wereld, dan zal hij dat ook ondersteunen. En ik ben geneigd om te geloven als je het zegt. En Craig Wright heeft de neiging in mijn ogen om heel veel te beweren. En uh, ja, ik weet niet in hoeverre hij he echt heeft laten zien. Dat, daar interesseert me ook weer te weinig voor. Maar hij, hij klinkt als iemand die heel veel dingen roept. Uh, van ik ben de CEO van dit, ik ben de baas van dat, ik heb dit opgericht, ik heb dat gedaan. En ja, je moet het vooral geloven, dat gevoel ja. krijg ik. En uh, kijk, als jij dat doet, je kan het ook gewoon laten zien, zeg maar, dat je dat doet. Ja, Roger
0: Ver die bouwt ook enorm veel uh, connecties met allerlei partijen om, om er daadwerkelijk mee te betalen. En dat is ook de reden Precies. waarom je bij thuisbezorgd in Nederland ook gewoon uh, je, je fastfood uh, kan, beta uh, kan betalen met uh,
3: Bitcoin Cash. Omdat, Helemaal eens. En ik weet niet of daar dat direct uh, mee
0: bezig zijn om dat te doen. En, en ja, dat dus
3: is, is dat, ik weet niet of dat Roger Ver's persoonlijke touch is geweest om dat te doen, maar als dat zo is, nou uh, bravo. Maar uh, ja, inderdaad, uh, die mensen, ik heb het gevoel dat die echt proberen er een bruikbaar product van te maken. En dat ze daar ook echt in investeren. Want ik, ik wil nog best geloven dat zowel Craig Wright als uh, uh, Roger Fair zouden kunnen gaan rentenieren. Ik weet niet zeker, maar ik heb het gevoel dat als ze dat zouden willen, zouden ze dat gewoon kunnen doen. Mm -hmm. Dus wat dat betreft hebben ze, de, zit, van beide kanten zit er iets, willen ze iets. Maar ik heb bij Roger Fair het gevoel dat hij gewoon echt een bruikbaar product wil hebben. En ja, ik raak hij roept heel veel. En ik heb heel lang, ik, want, ik, ja, want hoe lang is dit nu al aan gaan? Al jaren, denk ik. ik heb al jaren zoiets van, nou laat maar zien. Als hij waarmaakt wat hij, dan ga ik het met alle liefde gebruiken. Alles wat hij claimt, als het echt gaat bestaan, dan prima. Ik, ik sta voorop, ik sta al voorop met crypto. Want ja, hoeveel mensen gebruiken nou crypto? Ik bijvoorbeeld bij die paar procent. Ik ben zelfs nu een beetje aan het uh, verdiepen in hoe het programmeren op die chain gaat. Nee. Misschien dat ik daar op den duur ook nog wat mee kan doen. Maar. Um, ja, ik het is, Er zijn wel meer van die types. Er zijn gewoon mensen die roepen heel veel. De, ja, soms vallen mensen daarvoor. Ik heb het gevoel, had ik het ook bij toen de LP die ene gast uit Brassgaard of wat was het? Had ik ook het gevoel nou, De naam zo, die we hier niet zullen noemen. <taken> ja, ja, dan krijgen we. Oh, deze deze uitzending uit, gaat. We gaan, we gaan zien hoeveel rechtszaken we kunnen krijgen met één uitzending: <lacht> fake Toshi, bla bla bla. <lacht> dus, um, nee, ik denk dat, uh, ja. Dat soort type mensen zijn er gewoon. En ik denk dat je. Ja, je moet gewoon vooral dan kijken naar de daden. En niet naar de woorden. En uh, ja, als ik uh, afga op de woorden. En de, gewoon de, de, de niet nuttige daden. Dus de daden zoals uh, dreigen met rechtszaken. Uh, iemand op Twitter. Ik, ik heb er sowieso een hekel aan als mens. Twitter is gewoon. Als je wil, kan je er een helhol van maken. Je kan jezelf ja. in een diepe put graven. En je met alles slijk en kots. ...van de wereld bedekken, als je maar wilt. En ja, als je daar... In, ...als je in die put gaat zitten... ...en je gaat dan klagen, dan ben je een... ...domme idioot, denk ik.
0: Maar dat is eigenlijk ook wat, wat bitcoin-maximalisten... ...dat heb ik laatst ook... Uh, ...gehoord, dat zijn ook van die mensen... ...die, die hebben van die enorme pitbull-attack-dogs... ...die gaan dan iedereen aanvallen... ...die zogenaamd de bitcoin-naam... ...of de merk, of de brand... ...zou ja. stelen. Oh ja, dat, dat, dat... En dat, ja, dat is, gaat zo... Voor van weinig kracht uit, je, je zit niet je eigen producten te verbeteren en hopen dat iedereen het gaat gebruiken. Nee, je gaat alleen maar anderen aanvallen in de hoop dat jij dan de last man standing bent en dat ze allemaal ja. wel naar jou toe moeten komen.
3: Of zo. Ja, en de, en de grap is dat dat nou precies niet is wat die technologie voorstaat. Nee. Die technologie staat gewoon voor van wie erin investeert, die, uh, die mag stemmen. En uh, wie het gebruikt, ja, wat wordt gebruikt, dat blijft bestaan. En uh, ja, die mensen die er inderdaad van alle kampen mee zo op die manier mee bezig zijn. Dat, dat zijn in mijn ogen zijn het allemaal idioten. Uh, ja. Je kan gewoon, ga dat product gebruiken. Uh, en dat vind ik ook wel fijn. Dat wordt uh, ja, chauffeur wordt ook door veel mensen uitgekotst. Maar inderdaad, ik zie hem wel af en toe uh, daadwerkelijk uh, ja, op eigen initiatief uh, afreizen. Om dat product uh, bruikbaar te maken voor mensen. Nou, en dat vind ik geweldig. Mensen die dat doen. Dus als Craig Wright over een paar jaar uit het slijk kruipt. En die gaat, uh, met al zijn patenten die hij beweert te hebben, uh, een, uh, een nuttig product op de wereld zetten. Ook al moet ik ervoor betalen, maakt het duit, maar het is nuttig en ik wil het. Nou, dan uh, top. Kudo's, dan gaan we dat doen. Maar ik vermoed het niet. Ik, ik heb heel sterk het vermoeden dat die een bruller is. En uh, ja, het zou me niks verbazen als het er nooit wat uitkomt. En dat uh, ja, van die Bitcoin, dat is hetzelfde. Die mensen ook. Ik, ik, ik heb toch heel sterk twijfels sowieso bij Bitcoin Core. Met uh, wat ik die developers hoor uh, roepen op Twitter. Over hoe uh, gezellig ze denken over uh, centralisatie en, uh, en, en, en uh, inflatie en dat soort dingen. Dus uh, ik, ik, ik denk dat er uiteindelijk, uh, als er in de wereld ruimte is voor de technologie van blockchain... En als er een use cases zijn die mensen echt ja, vrijwillig gaan gebruiken, ja. dat iets kan groeien. Ja, ik, ik denk dat, dat dan uh, dat heel goed mogelijk is dat het uiteindelijk niet bitcoin wordt. Ja. En misschien wel geen een van de bitcoins. Maar we zullen het zien. Ja. Ik ben vrij zeker van dat niet Bitcoin Satoshi's vision gaat worden op dit ja. moment.
1: Ja. <laughs> ja, zelfs Charles Edkensen, de oprichter van of een van de co-oprichters van Ethereum en van uh, Cardano, is hier dan de oprichter die zei over bitcoin. Uh, it's blind, deaf and dumb. And you can't really do much with it. <laughs> Dat is een uh, uitspraak van, uh, van Charles Hutchison Die ook echt een uh, mannetje van het eerste uur is. Ja. Als het gaat om bitcoin. Die was er al heel vroeg bij. Hij uh, legt in dat interview, legt hij dan ook uit van, uh, ja, heel, hij noemt het, even, het even zijlinks, noemt hij dat even. Het interview gaat voornamelijk over de programmeertaal die uh, Cardano gebruikt voor uh, het ontwikkelen van hun uh, munt. Uh -huh. Dat is een heel technische interview. Maar hij zei inderdaad van, ja, het is een eerste generatie crypto. En uh, ja, Ethereum kwam daarna met de smart contracts en nu heb je ook al derde generatie uh, crypto die... Uh, nog verder ontwikkeld zijn. Waar je nog meer mee kan. En in, in, als je daarmee vergelijkt, is uh, ja, bitcoin uh, doofblind en, en stom. Je kan er helemaal niks mee eigenlijk. Dus, ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar
0: ik heb wel verdacht hoe weinig er nog gemaakt is. Want je kan er ontzettend veel mee met al die crypto's. Mm -hmm. Maar wat is er nou echt gebouwd? Is er al een, een Uber gebouwd die helemaal op de blockchain draait? Bijvoorbeeld? Nee, dat zie ik nog nergens. Hè. Dus ze uh, moeten ze een ja, keer ophouden volgens mij met van die nieuwe crypto's met, en uh, dingen te maken. En ze moeten beginnen met applicaties bouwen.
1: Nou, die, je hebt ze wel hoor, maar je, je hebt uh, heel veel op Ethereum. Er zijn heel veel, uh, al heel veel dingen ontwikkeld daarop. Maar het zijn voornamelijk uh, ja, van die projectjes.
3: Uh... <laughs> ik weet niet, Klaas, of jij een paar kent? Nou, wat ik denk ook, wat een probleem is, is dat je... Je komt al snel in het terrein dat je weer op problemen gaat stuiten die je hebt opgelost. Op zich is het idee om uh, gewoon heel veel on-chain te gaan doen, is niet een raar idee. Omdat uh, de bitco of, ja, bitcoin, om dan naar de simpele doven en blinde netwerk te gaan, heeft wel heel duidelijk een probleem opgelost en heeft ook duidelijk heel veel uh, mining power erachter. Wat eigenlijk de, ja, de, de min of meer de, de grootste garantie voor die stabiliteit is. En wat je krijgt, is dat als je andere sol, uh, oplossingen gaat doen die niet een blockchain zijn. Dan ga je kijken naar uh, uh, oplossingen die er wat op zitten. En dat is vaak denk ik de uitdaging. Want je wil het eigenlijk wel gewoon in die chain technologie. Want dat is die, dat je elkaar niet hoeft te vertrouwen, dat je iets kunt vastleggen. Uh, wat niet te veranderen is. Dat is heel mooi. En je ziet het ook op uh, bitcoin zelf. Hè? Dan willen ze niet in die blokken gaan groeien. Maar dan gaan ze voor het Lightning Network doen. Maar wat je dan gaat doen, dan ga je eigenlijk weer een stap terug. Dan ga je proberen om met technologie, die er ook al was toen bitcoin werd bedacht, ga je proberen om toch veilige transacties te maken. Terwijl dat nou net is wat uh, bitcoin heeft opgelost. Bitcoin heeft iets opgelost, iets heel creatiefs, want het is heel, heel machtig dat jij gewoon zonder, gewoon met een ander iets, een transactie kan doen die onweerlegbaar vast ligt. Dat is heel, dat is heel bijzonder, dat, dat mensen dat hebben kunnen uitvinden. Ja, dat, uh, probeer dat maar eens uit het niets uit te vinden. Dat, het is heel knap dat dat is gebeurd, denk ik, van ons, dat we dat hebben gemaakt. En het is dan heel, uh, ik vind het dan heel verraderlijk als je dan weer terug gaat, eigenlijk een stap terug gaat in de techniek, om dan uh, dingen te gaan oplossen, om het, om, om het creatief te maken. Dus wat dat betreft vind ik dat ergens zit wel iets in om gewoon, die, die technologie van de blockchain te blijven gebruiken en grotere blocks dus <laughs> niet dat ik nou Satoshi's vision uh, weer uit het slijk wil trekken maar ergens, er moet wel ergens een tussenweg zijn en um, ja, ik, ik moet me daar ook meer op inlezen hoor, van die andere technologieën maar heel vaak um, bij die nieuwe technologieën is het wel zo goed als de blockchain technologie van bitcoin zelf ja, je, het is heel makkelijk om te zeggen oh, het is ouderwets en bla 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 maar ja, je hebt ook in de oude techniek, ik, ik, ik zeg niet dat dit een beeldspraak is die echt hout snijdt in tot bitcoin. Maar je hebt ook in de oude techniek, heb je op een gegeven moment wel hele grote uh, organisaties gehad. Ja, die bleven op mainframes draaien. Die hadden software uit het jaar nul, maar ze wisten dat dat te vertrouwen was in zekere mate. En ja, het zijn zo, oh maar fancy, fancy dit, fancy dat. Ja, maar dat was allemaal niet te vertrouwen. En dat bleek ook, dat was ook allemaal niet te vertrouwen. En vaak veel minder te vertrouwen dan, um, dan wat er was, die, die basis. En dat is ook met bitcoin. Die technologie is vrij. Kijk, bitcoin is vrij uh, wordt veel gebruikt, is veel waard. Dus als het heel makkelijk was om er misbruik van te maken, dan was het waarschijnlijk wel gedaan. Want de mensen die zeg maar heel slim zijn om bitcoin te bedenken. En de mensen die misschien nog slimmer zijn om als er iets te misbruiken is om dat uh, dan te doen. Die zijn er ook echt wel mee bezig om dat te doen. En ja, over het algemeen, die dingen die gewoon op het in de blok worden gedaan. Ja, dat, heel veel slimmers dan, uh, ja, of gewoon iemand proberen te bestelen, achter iemands private key komen, dat, veel verder komen ze dan dat komen ze niet. Dus ja, ze kunnen misschien een 51% aanval doen, maar dat is ook kapitaalintensief en dat is gewoon bruut. Dat is niet van, oh, er zit een denkfout in de code, kijk eens wat ik heb gedaan. Dat is gewoon van, oh ja, ik, uh, ik neem het principe en de zwakheid die in het principe zit, die doe ik, ja. En iedereen is bekend met die zwakheid en iedereen, tenminste, hey, misschien niet dat je intrinsiek begrijpt hoe het werkt, maar iedereen, die ermee bezig is heeft het wel schoort van 51%. En ja, die nieuwe technologie. Het wordt zo weinig gebruikt. En voor zo weinig belangrijke dingen gedaan. Ook uh, ja, zoals Lightning Network. Als dat wordt gebruikt. Uh, op, op echt cruciaal niveau. Dat heel veel mensen. Er heel veel trans transacties met veel waarde mee gaan doen. ja, Is het dan wel goed genoeg? En is dat met die andere technieken ook zo? Kijk, ik heb het gevoel dat als jij. Uh, die blockchain heeft zich in zekere zin bewezen. Dat je dingen, dingen in die blokken kunt stoppen. En dat dat dan vast ligt. Maar als je daar dan op gaat bouwen, maar de, de techniek die je dan gaat gebouwen is weer een stap terug. Dat is weer, oh we gaan weer notes, we gaan weer een pad op internet zoeken om met iemand contact te maken. Ja, hallo. Ja, <laughs> ja dat hebben we wel eens gedaan en dat is al gebleken dat het niet werkt. En hmm. uh, kijk, zodra uh, je, uh, als je uh, internet gaat gebruiken voor iets, internet is een bestaande oude technologie. En daar zitten gewoon onderdelen in internet. Ja, dat is gewoon, dat is nu gewoon goodwill. En ja, is dat... Uh, kijk, dat is waarom die andere organisaties uh, geld vragen om een transactie te doen. Omdat ze allemaal kunsten en vliegwerk moeten uithalen. Om te proberen die transactie veilig te doen. Dat is waarom uh, voor financiële transacties zitten programmeurs in een bunker. Hè, helemaal afgesloten van de wereld. mag je niet bij. Daar mag je niet eens. Uh, Radiosignalen mogen niet bij. Het mag zo gek, het mag zo gek niet zijn. Hè. Er mag niet een computer in de buurt zijn. Die uh, niet uh, ja, helemaal... Uit elkaar en in elkaar is geweest. Voordat hij daar naar binnen ging. Dus uh, het, het is allemaal heel fragiel. En de mensen die op dit moment niet blockchain gebruiken. Ja, die zitten echt met houtjes en touwtjes. Alles aan elkaar te knopen. Vandaar dat het duur is. Mm. En um, ja, die technologie. Het is heel mooi. Het is heel fijn. dat. Maar blockchain, als je echt een, een echte nieuwe technologie. Als je zegt. van, oh, Dit is de tweede generatie blockchain. Dan maak je iets. Wat bouwt. Wat, veel, wat beter is dan blockchain. Dus dan neem je een, een concept. En dan zeg je, oké, okay, we hebben dus dit. We kunnen dit vastleggen. Het zit in een blok, uh, alle veiligheid alle zonder vertrouwen erbij komt kijken. En nu hebben we nog iets krachtigers wat we kunnen doen. Nou, nou ik, ik weet niet of dat al echt bestaat. Of we dat al kunnen zeggen van hmm. oh, dit, no, dit is echt 2.0. Kijk, het is wel heel leuk dat er heel veel dingen zijn, maar ja, blijft het overeind als je het uh, onder het gewicht plaatst wat op uh, bijvoorbeeld. Uh, mastercard rust of op uh, eh, wat nu ja, in de notariswereld of wat dan ook wordt gedaan. Dus ik denk dat die, die technologie in de blok, dat is op zich wel bewezen en ik denk dat dat een hele sterke technologie is. En ik ben benieuwd en ik weet ook niet zeker of er al echt of al een echte 2.0 is. Of dat, dat er al echt iets is daarbovenop. Ja, er, er worden wel vaak dingen geroepen. Uh, sharding, lightning, echt, heel veel woorden kun je roepen en ik, ik vind die technologie allemaal heel interessant. Maar ja, is, het wel echt, is het wel echt even goed, of is het een stap terug? Je ja, kan toch wel ja. kijken
0: dat, die, die, dat er in Ethereum en zo, dat daar een programmeertaal in zit die veel uitgebreider is dan wat er in Bitcoin ja, zit. In Bitcoin zit eigenlijk bij een klein scriptje kun je eraan vastplakken, die bijvoorbeeld een multisig ja. uh, wallet kan nabootsen. Kan, uh, maar uh, dat is heel beperkt. En dat is bij Ethereum groot uitgebreid, dus je kan daar hele programma's in laten draaien. Maar, ja. Is, ja. Er zijn een aantal ja, dingen voor, weet ik. één ding die ze gedaan hebben... is zo'n uh, freelance... Uh, dat heet dan... ETH-lens, geloof ik. en de, Dat is een, een site... die daar ook op draait. Maar het ja, moet ik veel, veel uitgebreider... Dat je... Het mooiste is natuurlijk... vind ik, als voorbeeld een Uber... Uber die, die eigenlijk geweerd worden... bijvoorbeeld ook in Nederland... dan krijgen ze politie politierate om zich heen... en dan kunnen ze niet verder gaan. Maar... Je kan het natuurlijk gedistribueerd, als het op de chain draait, dan kan de overheid nergens niemand aanvallen. Dus dan kan je dat helemaal naar buiten trekken. En dat, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En dat soort dingen heb je meer nodig, denk ik. Een Facebook ja, waar dit niet gecensureerd kan worden. Een Twitter die niet gecensureerd kan worden, allemaal gedistribueerd. Dat ja. je er helemaal geen censuur op hebt. Als, als, als je iemand niet bevalt. Dan, dan blok je hem gewoon. Maar
3: ja, ja. er zit geen centrale blokking in. Die... Nee, ik, ik ben helemaal met je eens. Wat jij zegt. En dat is ook precies wat ik bedoel eigenlijk. En
1: ik ook. Ik, maar want... Klaas, Klaas en ja. Peter. We hebben nog een hele berg berichten. Nee,
3: nee, nee, ik wil nog even op ingaan. Kijk, okay. want wat je dan krijgt is. De zekerheid in die voorbeelden die je nu noemt. Is dat het ding in het blok zit. Ik ben met je eens. Het is natuurlijk veel beter. Als een veel creatievere uh, scripttaal aanhangt. Maar dat is in mijn ogen niet 2.0. Je, dan zit de, de, tech, de echte techniek die het veilig maakt, is dat je het in het blok vastlegt. Die blok moet groot genoeg voor zijn en dan groeien. En dan kun je... Ja, en dat,
0: dat kan je met iets als Twitter en Facebook en de grote databases, kan je niet in een blok vastleggen, want dan wordt het veel te groot. Dan moet je gedistribueerde storage gaan doen en daar heb je dan die dingen als SiaCoin uh, of StoreJ of zo. Dat, je, dat jij diskruimte beschikbaar stelt online en daar crypto voor ontvangt. Maar daarmee ook een heel grote wereldwijde storage gedistribueerd creëert. En daar moet je dan weer, en EOS is er ook mee bezig om, dat, om uh, zeg maar een gedistribueerde processor te krijgen. Iedereen stelt processorkracht beschikbaar en iedereen stelt diskruimte beschikbaar. Verdient daar wat mee, dus er zitten financiële incentives om dat in leven te houden. En dan heb je eigenlijk een soort datacenter zoals... Als Facebook en Ebay en dat soort uh, clubs die allemaal ook hebben. En Uber. Maar zonder dat er een centraal punt in zit. En een centrale beheerder. En ja dat...
3: klopt. Daar heb je zeker zin gelijk in. Maar wat je dan krijgt is dat je, omdat het niet in het blok zit. En in het blok heb je natuurlijk nog steeds computers die die blokken huisvesten. Dus je hebt nog steeds hardware die je kunt aanvallen. Maar um, als, je, um, als je dat gaat doen, wat je dan krijgt. Is dat er uiteindelijk toch een IP-adresje is. En er is toch een computertje met een harddisk. En daar staat wat op. En uh, dat is heel lastig om uiteindelijk uh, dat rond te krijgen. Nee, maar er hoeft ook Want maar een stukje op ik... te staan.
0: Hè? En nee, nee werkt dat, al op, op, dat Dat, over, zou, het dat het zou mooi zijn. Tevoren. Ja, dat,
3: dat klopt. Dat, dat is ook mooi. Maar uh, wat je wil is dat je. Uh, ja, ik, ik hoop dat het werkt. Ik, ik wil het niet neerpraten. Maar wat je gewoon krijgt is dat je. Je hebt misschien nog niet zo snel, maar. Het voor dat mensen dat gaan doen. Dat betekent dat bijna iedereen die dat doet. Die zijn verkeer moet via een ISP. Dus dan krijg je dat uh, de internet service providers. Die moeten gaan kijken. Komen hier snufjes uh, blockchain voorbij? Kijk, nou, uh, dat is het risico. Ja, maar je
0: dat kan het allemaal geëncrypt hebben. Dat je het. Dat ja, je, ben je ik met je eens. Ja, maar dat, wat,
3: dan heb je dan, een dat. gewoon een
0: file op in honderd stukjes, die zet je op, op. 100 servers neer. Ja. En alleen als je de key hebt, dan kan je het weer bij elkaar rapen.
3: Ja, ja, dan krijg je dus dat file wat ik vorige keer zei. Hè, want weinig mensen zijn hiermee bezig. Dan krijg je. Oh, we hebben hier uh, vijf mensen met internet: familie De Vries, familie Visser familie De Boer en familie Wassenaar... Ja, die zijn allemaal online en die zijn dit en dit en dit aan het doen. Oh ja, er is één iemand die gebruikt encrypted stuff. <laughs> ja, het, 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 er zitten heel veel haken en ogen. Bijna niemand in. de Nee, ik stuff. snap niet wat
0: je daarmee bedoelt, maar... Nee, dan ja. heb
3: je... Nee, als, Als je er geld
0: mee kan verdienen en dan, dan ja, crypto mee ja, kan ja. verdienen, dan heb je binnen no time, heb je, kan je een hele hoop online hebben en niemand die kan zien wat daar overheen gaat. Nee,
3: maar hoe meer mensen dat doen, hoe beter, dat, dat was ook mijn punt vorige week. Hoe ja, meer, even, hoe meer,
1: voor Peter uitleggen, ik bedoel, je hebt een dorp en in, in dat ene dorp daar is één iemand die gebruikt tor en we weten allemaal wie dat is, en
3: dat. Snap je Peter? Ja, kijk, als, ja, als ja, heel ja, veel de, mensen de, het gaan doen, dan heb je inderdaad, als het water maar troebel genoeg is, dan komt er een moment dat, je, dat dan wordt het heel lastig wordt. Dat is
0: het hele verhaal van Bitcoin natuurlijk. Als, als drie mensen Bitcoin gebruiken, dan, dan uh, weet je ze ook zo te achterhalen. Maar juist omdat die, de, vanwege die koerstijging en via de lok van zo uh, makkelijk geld, zie je dat er een enorme.
3: Toebloed ja, van capaciteit komt. Klopt. Maar je hebt niet, zeg maar, jouw bitcoin staat niet op jouw IP-adres, op, uh, op jouw wallet. Uh, jouw wallet, dat denk, uh, kijk, die wallet, dat is iets, dat is een sleutel, die geeft alleen maar toegang tot iets wat gedistribueerd bestaat. En dat ja. staat niet op jouw computer. En, dit is, en dat is bij dit technologie. Ik wil het ook. Ik wil ook dat er een techniek komt dat iedereen online. Ondanks dat we allemaal als een soort uh, één punt connecties via ESP's aan uh, online zitten, dat we toch alles kunnen delen zonder dat het kan worden gemonitord. Ik wil dat. Ik, ik ondersteun het met alle liefde, maar ik, ik zeg dus net dat, ja, dat, dan, dat moet je beter doen dan, uh, dan, dan blockchain al is en dat is heel moeilijk. En ik hoop dat het lukt. ja, laten we het daarbij houden. <laughs> ik hoop ja. dat het gaat lukken. Ik ja, hey, denk hebben dat nog die heel heel veel jongens
0: van SIA en, zo, en, en StoreJ, dat dat best wel leuke initiatieven in die richting zijn. En ik begrijp dat er beta-producten zijn. Ik heb ze zelf nog niet, niet geïnstalleerd. En het zit natuurlijk nu allemaal een beetje in een crypto-beermarket. En, en het is denk ik ook nog wat sloom. Want ja, het is, uh, je moet het allemaal weer bij elkaar rapen en zo. Ja. Maar op termijn kan dat kan het heel snel zijn? En dan kan je een, een gedistribueerd filesysteem hebben. En daar kan je voor als je dat eenmaal hebt. Je kan een grote gedistribueerde data, database hebben die niet tien keer gekopieerd is. Want dat heb je bij blockchain natuurlijk. Dat al die blokken overal gekopieerd zijn. En dan, dan moet iedereen, wil je een Facebook draaien, zo gedistribueerd, moet iedereen een datacenter huisvesten. Zoals ter grootte van Facebook. En dat gaat natuurlijk veel te duur worden. Dat gaat niemand doen. Maar als je allemaal een stukje uh, huisvest. Dan kan het wel van die database. En dan moet er moet wat redundantie in worden gebracht. Want als er één machine uitvalt, dan uh, ja, moet, het, uh, moet het op een bepaalde plaatsen staan. Maar daar kan je wel. Uh, ja, dat, dat is wel op te lossen. Maar ik denk dat, dat gewoon meer van dat soort dingen gebouwd moeten worden. Ja, oh, die niet... komen er
1: wel hoor, maar ja. Peter, laten we daar zo na de uitzending nog ja. verder over praten, want we hebben nog een hele berg berichten. En uh, ja, na de uitzending gaan we weer gewoon door over crypto. <laughs> ja. Maar uh, we gaan even naar, uh, naar, de, naar de overige berichten toe. Uh, Raad van State. Nederlanders betalen veel belasting. Hé, hey, ze geven twee mannen uh, gelijk. Mm -hmm. Ja, toch? Ja.
0: ja. En wat ik dan vreemd uh, vind hieraan is dat, dat ze uh, dan. Als eerste noemen, elk jaar zijn huishouden iets meer kwijt van hun inkomen aan onder andere zorg. Dat is een van de eerste die dan, dingen die dan genoemd wordt. Ja, belasting is gelijk aan zorg. Het ja, is natuurlijk helemaal uh, ja, dat is natuurlijk onzin. Dat, uh, het, is, het is iets positiefs. Zorg associëren mensen met positieve dingen. En dan, oh ja, daarvoor betaal ik mijn belasting, voor zorg. Maar pas uh, een heel eind later wordt er dan genoemd de stijgende lasten. Uh, van elke euro die ze verdienen moet steeds meer worden afgedragen aan de overheid voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg en veiligheid. Er worden weer een aantal, worden gelijk een aantal doel, doelen bij genoemd. Met, wat moet het wat verteerbaarder maken in mijn ogen? Dat je denkt van, oh, ik betaal eigenlijk voor onderwijs, zorg en veiligheid. Het is niet dat ik uh, belast word, dat zijn dan gewoon de kosten van die dingen die belangrijk voor mij zijn. Maar er staat wel oh, dit, dit jaar. Dit jaar stijgt het percentage verder naar 39,6%. Dat betaal je dus betaal aan de overheid. En elk jaar wordt het iets hoger. De Raad van State schrijft dat Nederlanders relatief veel belasting betalen en waarschuwt ervoor dat burgers daardoor minder te besteden krijgen. <laughs> dat is. Uh... Nou ja, kijk, dat is alleen maar geweldig, moet ik zeggen. Dat dat burgers minder te besteden. Als je het via de overheid besteedt, krijg je er allemaal onderwijs, zorg en veiligheid voor terug. Dat is ja.
1: komen er zijn nog een paar berichten over wat er nou daadwerkelijk met belastinggeld gebeurt. <laughs> voor de renovatie van het binnenhof. <laughs> Onder andere, maar dat komt zo meteen.
0: <laughs> ja, ja dus het is een beetje... Ja, het, uh, raad van state. zit het is een beetje... Ze creëren een beetje good cop, bad cop verhaal. De Raad van State zegt al, ja, premier Rutte slaat zichzelf op de borst met uh, de goede economische prestaties. Maar vergeleken met de ons omringende landen doen we het niet bijzonder goed. We zijn een middenmotor. Uh, ja. Uh, uh, ja, het is inderdaad behoorlijk wel een uh, behoorlijke ramp. En er staat verder, heeft het kabinet beloofd om volgend jaar ook belasting op de energierekening te verlagen. En dat is eigenlijk het rare, vind ik, van dit artikel. Dat ze... Dat is helemaal de laatste regel die energierekening noemen. Maar ook de btw verhoging. Dat is natuurlijk ook uh, ja, een behoorlijk uh, knabbel vandaag uh, uh, dit jaar. Zeker uh, in, de, in je begroting. En dat blijft ook. En het is, het is uh, ja, triest dat in Nederland ook de inflatie hoger uitpakt dan in de andere landen. Gewoon omdat wij een enorme btw shock krijgen. En ik moet zeggen, ik ben, ik ben net uh, in België en Duitsland geweest. Maar mijn indruk is ook dat het daar toch al wat goedkoper is dan, dan in Nederland, als je een restaurantje gaat eten.
2: Ja, zeker.
0: Het zijn gewoon allerlei dingen die, die in Nederland met allerlei lasten worden, wordt het gewoon heel duur gemaakt. Ja. Dan gaat maar een heel klein stukje van je geld naar je biefstuk en de rest gaat allemaal naar uh, onzin doorheen.
4: Ja,
1: Donald Duck gaat straks ook wat duurder worden, denk ik. Dan komen we bij het volgende bericht. Nou, Heal de drukker die uh, de drukker van de Nou ah, Ik wou nog zeggen, toen o, jij ja, uh, postte
3: ja, ja, ja. dat uh, Twan Manders krijgt gelijk, dat was namelijk het eerste wat ik las, toen uh, dacht ik, oh uh, nieuws over de rechtszaak, wauw. Wow. <laughs> <Laat van laughs> dat was dat geeft
1: Twan uh, <laughs> ja. Manders gelijk, ja. <laughs>
3: Maar uh, nee, het was, uh, ik snapte wat je zei.
0: Ja. En wat ook wel raar is, er staat hier door nu zuinig aan te doen, dan hebben ze het over de overheid. kan worden voorkomen dat burgers straks weer enorme belastingverhoging krijgen wanneer de overheid bij een nieuwe recessie weer minder inkomsten krijgt. Ze gaan erover naar uit, dat dus als er een recessie komt en de overheid krijgt minder inkomsten, dan, dan moeten ze dat wel oplossen door meer belasting te heffen. normaal. Maar wat ze nu doen is, uh, ze gaan nu, nu zuinig aandoen. En er wordt eigenlijk gesuggereerd dat ze een spaarpotje aanleggen. Maar het enige wat ze natuurlijk doen is gewoon die schuld iets omlaag krijgen. Zodat ze be, ja, beneden mo, uh, gemiddeld modale schuld hebben in Europa. En dat betekent dat als die recessie dan komt, dan kunnen zij hun schuld laten oplopen. Ja. Ja. En dan staat er ook al, is de verleiding groot om nu leuke dingen te doen met het geld. Ja, het is eigenlijk helemaal geen geld, Ze staan al steeds in het rood. Ja, de, maar het is zo, zo triest dat de overheid gewoon zegt, ja, wij moeten altijd heel veel het geld ophalen. En uh, ja, als er, dan, als er dan een recessie komt en er komen minder belastingen binnen, omdat mensen werkeloosheid worden, nou, dan gaan we gewoon uh, de lucht belasten die ze ademen, zodat we weer uh, hetzelfde binnenhalen. Ook de schrijver van dat artikel is er eigenlijk mee akkoord. Dat de belastingen omhoog moeten als er een recessie komt. Dat natuurlijk onzin is, want dat betekent dat, dat je alleen maar een zware recessie krijgt.
1: Ja, maar uh, ja, de Donald Duck. Hè? De, de drukker van de Donald Duck. Dat is uh, Rovo Smeets. Mocht je hem kennen? Dat is uh, de man die. Uh, of de drukkerij eigenlijk. Die uh, de Donald Duck uh, iedere week uh, uit de pers had te rollen. En hij heeft ook nog andere bladen onder zijn hoede. En Zoals uh, de Libellen en de Quotes. Die uh, ja, heeft een probleem. Dus Het probleem is de wet. Werk en zekerheid.
0: Nee. Ja. Wat, wat betekent. Uh... Werkloosheid en onzekerheid eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat lijkt hier wel meer.
1: Dat, ja, zeker dit artikel blijkt dus wat, wat die wet allemaal doet. Nou, leg jij maar even uit, Peter.
0: Nou ja, er is, dat, dat was altijd al in Nederland, dat er, als, je, als een bedrijf mensen wil ontslaan, dan moeten ze die een transitievergoeding meegeven. En ja, dat betekent eigenlijk, ja, zo'n ontslagvergoeding, dan gaan we handdruk en de gouden we voet erop. Je krijgt hier wat geld en uh, ja, dan, uh, dan ben je uh, dan heb je wel tijd om te, geld om te overbruggen naar je volgende baan. En nou was dat al in Nederland al, al vrij hoog. En in sommige landen was het nog hoger. Ik heb nog een verhaal van oud-collega's in Spanje. Die waren gewoon helemaal stond te juichen dat ze ontslagen werden. Want die zouden dan drie jaar lang geld, uh, of drie jaar salarissen meekrijgen. Nou ja, dat is allemaal afgeperst van het bedrijf. Dus dat betekent, uh, ja, je kan wel zeggen, ik heb daar recht op, youpi, youpi. En uh, het bedrijf wordt gedwongen die drie jaar salaris te betalen. Maar wat dat, wat dat tot gevolg heeft dat geen enkel bedrijf meer gaat investeren in zo'n land. Ja, dus hebben hier in Nederland hebben ze er wel wat aan veranderd, maar het is nog steeds zo dat, um, dat je een transitievergoeding krijgt uh, van maximaal 81.000 euro of een jaarsalaris, als dat meer, uh, meer is dan 81.000. En ja, hij kan eigenlijk, die, hij kan dat geld niet betalen. Dus wat hij eigenlijk zou willen doen, dat is bijvoorbeeld, hij zegt dit, het volgende. Stel, ik doe een drukmachine weg, waarbij team, waar tien banen aan vastzitten. Dan neem ik dus afscheid van tien man personeel. Door de transitievergoeding duurt het minstens een jaar voordat ik zo'n beslissing heb terugverdiend. Dus hij zegt, eigenlijk kan ik niet mijn producties terugschalen. Als ik tien machines heb staan, dan kan ik er niet eentje wegdoen, want dan moet ik tien man ontslaan en dat kost me zoveel geld. Uh, dat hem nu eigenlijk alleen maar uh, faillissement terecht. Dus hij uh, zegt, ja, ik kan niet terugschalen, dus ik moet de hele tent maar sluiten.
3: Maar dat is ook goed. Kijk, dit is uh, de manier waarop uh, Nederland natuurlijke selectie doet. <laughs> dus je krijgt uh, uiteindelijk... Uh, Darwin Award. <laughs> ja, je krijgt, uh, op, een, op een gegeven moment hou je een paar uh, hyper-efficiënte uh, bedrijven over. Maar ja, die uh, maken dan zoveel winst dat ze ook weg willen uit Nederland. Dus dan heb je alle, <laughs> alle werkgevers heb je vermoord. En uh, de overgebleven hele efficiënte werkgevers die vertrekken uh, ook. En dan, uh, ja, dan heb je precies wat je wil. Dan heb je het land kapot gemaakt. Mm. Ik denk dat dat, uh, dat is het doel ik, ik weet niet wat het doel is. Misschien is het doel uh, veel simpeler. Uh, ja, nu, uh, nu wij aan de macht zijn, willen wij in uh, wie na ons komt. Uh, dat is een zorg. Ze
0: uh, ja, zeggen natuurlijk altijd dat ze we de werknemer willen beschermen. Want uh, die, die moet uh, ontslagbescherming. En ja. Enorme barrières zijn er in Nederland opgeworpen tegen ontslag. Ook als, als mensen ziek worden. Moet je ja. twee jaar lang doorbetalen hun salaris, Je mag ze niet vervangen. Uh, nee. Dus er zit, er zit een heleboel ellende aan het aannemen van personeel. Wat, wat ertoe lijkt ja. dat mensen liever geen personeel aannemen.
3: Nee, precies. Nee, maar dat, is, dat krijg je. Je krijgt allemaal dingen die lijken... Oplossen, zeg maar... Uh, probleemveroorzakende... En... Uh, Oplossingen. Uh, Ganghoudende <laughs> zaken. Die worden zeg maar als oplossing aan je verkocht. En dat klinkt natuurlijk heel goed. Kijk, als jij... Uh, uh, een idiote stomme maatregel als uh, ontslagbescherming verkoopt. Ja, dat klinkt gewoon goed. En er zullen ook altijd, kijk, je hebt ook altijd een aantal mensen die er gewoon van profiteren. En uh, ja, heel veel mensen die uh, te maken krijgen met fiesement, ja, die zitten zo ver uh, in het systeem. Hoe vaak denken ze, ja, dat komt door de overheid. Zonder overheid had het bedrijf nog bestaan dat denkt, niemand denkt zo. Als iemand zegt faillissement, dan denk je oh, dat is eigenlijk niet mijn schuld. Heb je, dat, dat is denk ik de extensie van hoe ver dat gaat en uh, het is goed dat deze ondernemer dat een beetje benoemt. Zover. Ja, de regels zijn zo dat ik uh, een bedrijf heb wat kan draaien en waar mensen brood in kunnen verdienen, dat moet ik fiets laten gaan. Ja. Ja, ja, ik denk dat ook is, dat het
0: verstandig is dat je dat gewoon zegt, dat je gewoon, dat je gewoon zegt wat, wat het geval is. Ja. Dat, 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 dat je ook duidelijk de andere kant benoemt, dat je nou, nou jongens, jullie zijn allemaal heel fijn beschermd door de overheid, maar dat uh, le, uh, leidt er wel tot het volgende. Hij zegt ook ja. bijvoorbeeld, hier werkte bijvoorbeeld hier iemand 40 jaar een controller en hij had hij dan 155.000 euro aan transitievergoeding moeten betalen om daar vanaf te komen. Dus, uh, ja. Nee, 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 nee. College,
3: ja, dat zijn gigantische bedragen. En ja, wat je ziet, is dat sommige grotere bedrijven, die, dit is misschien ook wel weer ergens een regel, dat, uh, wat, wat ik zei, die natuurlijke selectie, er zijn gewoon bedrijven die dit aankunnen. En dit is gewoon de manier waarop ze hun uh, kleinere concurrenten om zeep helpen. Kijk, hoeveel kleine bedrijven die op zich een redelijke uh, insteking qua concurrentiepositie hebben, gaan niet kapot? Omdat er iemand toevallig een keer ziek wordt of zo. Dat, dat gebeurt gewoon. Dat, dat, er gebeuren gewoon dingen met kleine bedrijven. Dit is gebeurd met een werknemer. En nu, uh, ja, nu moet het hele bedrijf dicht. Dat gebeurt gewoon dat soort dingen. En er zijn ook grote bedrijven. Er zijn genoeg grote bedrijven of overheidsinstanties. Waar mensen werken en waar je eigenlijk niet kan worden ontslagen. Maar ja, dan, dan, dan wordt zo'n regeling wordt gebruikt van, uh, om, om je te laten bloeien en groeien. Van ja... We willen nieuwe mensen in deze supergoed betaalde fantasiebanen hebben. Dus uh, ja, een aantal mensen moeten er ergens anders naartoe. En dan krijg je gewoon dat mensen die bij de overheid werken, die krijgen ook die 155.000 euro niet omdat die uh, drukmachine weggeeft. Nee, maar ze willen gewoon iemand anders in die baan hebben. En dat, uh, ja, dat wordt toch uh, door uh, anderen betaald, dus waarom niet? Dus, en dat, daar, daar bestaan die regels uit. Het is om zich om gewoon bepaalde vriendjes intern helemaal dik te mesten. En het is uh, ja gewoon ook grote bedrijven, die, die varen hier wel bij. Het zijn gewoon bedrijven die zeggen, oh, 155.000, prima. Ik heb net uh, drie uh, concurrerende bedrijven opgekocht van een omdat die dat niet konden betalen, dus ik kan jou best 155.000 betalen. Zo gaat het. Er zijn ook gewoon bedrijven die op dit moment uh, in die drukkerswereld zitten. Nou, dat zijn uh, zeg maar de, de lijkenvreters. Nou, die zitten lekker uh, zichzelf vet te mesten met al die lijken... die ontstaan door dit soort uh, regels. Ja, ah,
0: het is wel een beetje zo, en dat geeft hij ook wel toe... Ja, die drukkerswereld is een beetje een klinkende toestand. Omdat er natuurlijk heel weinig, steeds minder met papier gedrukt wordt. Er is steeds meer ja, is online. Is... Ja. Maar dan zou het fijn zijn als u gewoon geleidelijk aan kon terugschalen natuurlijk. En dat is niet ja. het geval hier. Als nee, je, als je punt, een beetje, die, dat, een beetje ja. terugschaalt, dan nee. uh, word je gelijk de... En, en FNV zegt hier ook over. De FNV-bestuurder Bernard van Ieren. Is het niet met Haas eens? Met alle respect, maar Roto Smeets is al tien jaar aan het reorganiseren. Dat heeft niet geleid tot meer winst maken, zegt hij. Werknemers zijn in de jaren met een heel mager sociaal plan vertrokken. Als je nu 200, 400 man eruit had gezet, had dat Roto Smeets gered, dan waren het, was het faillissement twee jaar uitgesteld. Hij zegt eigenlijk. Dat hij liever heeft dat de hele zaak uh, bankroet gaat en dat mensen helemaal niks krijgen. Dat ze twee jaar een baan nog hadden gehad. En, dat het, en twee jaar de tijd hadden gehad om uh, iets anders ja, te doen.
3: Ja, precies. Zoeken. Ja, ik vond dat stuk... Dat, vond dat echt zijn daar mensen van de MWW. Ja, ja, precies. Dat zijn echt walgelijke dingen, vind ik. Dat, dat, dat stond me echt heel erg tegen toen ik dat las. Dat is zo iemand die ja, ga maar met gewoon failliet. En dat is het punt ook. Dat is bedoel ik met die lijkenvreters... Die mensen, die interesseert het geen hol. Er zijn gewoon grote bedrijven die dit kunnen trekken. Nou, die, die, die eten met alle liefde de, de, de lijken op die hier achterblijven. En dat er allemaal mensen ja, inderdaad langer uh, hadden kunnen werken, langer om zich heen hadden kunnen, dat interesseert ze. Niet. Ja, de nou, overheid mij... is
0: altijd geïnteresseerd in een klein, een klein aantal grote partijen. Ja. Omdat ja. Dat een, die concentratie, en daar, daar is alle regelgeving altijd op, op gericht om te zorgen dat je maakt regelgeving zo zwaar dat de kleine partijen afvallen en opgaan in grotere partijen. Ja. En die grote partijen die kan je makkelijk controleren, dus de overheid.
3: Die nou, kunnen ook oké. jou helpen om uiteindelijk... Dat meer van dat uh, geld van de belastingen. In jouw eigen portemonnee te krijgen. Kijk uh, zo'n klein bedrijf. De Donald Duck drukkerij die kan wel bij een politicus gaan leuren voor uh, gunstige regelingen... waarbij die zelf een lijkenvrediger kan worden. Maar die heeft gewoon niet veel te bieden. Want uh, heel veel van die politici en hun vriendjes en aanverwanten... Uh, lieden die bij zo'n partij zitten, ja, die willen niet voor de Donald Duck drukkerij werken. Die willen bij die grotere drukkerij werken. Die wel uh, van die mooie transitievergoedingen kan geven... als jij op je zestigste nog even een jaartje consultancy gaat doen. Maar wacht, we,
0: laat er geen misverstand over staan wat die grote bedrijven doen... Die gaan natuurlijk kijken voordat een bedrijf als, uh, ja, weet ik veel, Motorola of zo investeert in Nederland. Dan zeggen ze, ja, wat, wat ben ik aan transitievergoeding kwijt als ik van iemand af wil? Want die hebben natuurlijk wel vaker met dat bijltje gehakt. Dus die weten, uh, zeggen, nou, je bent bijvoorbeeld een jaar salaris kwijt. Nou, dan zeggen ze, nou, onze gemiddelde uh, levensduur van een buitenlandse investering is iets van uh, zeven jaar. Dus dan uh, geven we mensen gewoon 1 zevende minder salaris en dan sparen we dat voor hun transitievergoeding aan het eind. Want uh, ja, dat, uh, dat die, die rekenen dat wel uit en die hebben ook de er, de genoeg ervaring daarmee om, om uh, alle ins en outs van dat soort regels goed te kennen. Maar een, blijft dat het, een overheid doet liever gewoon zaken met, uh, met een paar kleine partijen dan met een hele grote groep katten, zeg maar. hurding cat zeggen ze wel als als grapje. Het is gewoon heel moeilijk een hele grote groep kleine frietboeren uit te melken die allemaal alleen contant geld kunnen afrekenen en bonnetjes en allemaal kleine. Je, je kan het niet controleren. Terwijl als je één grote keten hebt, ja, dan ga je gewoon de, je stuurt je controllers naartoe en die gaan de boeken doorneuzen. En ja, het is veel makkelijker onder controle te houden, zo'n kleine partij. Je kan, je kan ook makkelijk persoonlijk de CEO onder druk zetten. Ja. Dus ja, dat, uh, dat, daar hebben ze de voorkeur voor ja.
1: We doen net alsof dit een kleine drukker is, maar ik bedoel, ze hebben wel de Donald Duck, de Libellen, de, de Quotes. <laughs> Lijkt me nou geen klein drukkerijtje, toch?
0: Nee, maar hij zegt wel zelf aan dat het een kleine kleinere markt is. Ik denk ook niet dat dat haalt bij, bij uh, kranten en zo. Dat zijn ja. denk ik toch wel heel, heel groot, een heel stuk grotere uh, initiatieven of heel ja. grotere bedrijven. Maar...
3: Het is niet uh, de drukker van de stembiljetten in ieder geval of de examens. Dus... Ja. <laughs> Er zullen vast wel grotere partijen zijn. Ja, dat wel, ja. Ja, ja want die oplages, dat gaat ook gigantisch achteruit hoor. Ik ja. weet, weet niet, ik, ik weet uh, nog wel, toen ik zelf wat in die wereld zat, was in 99. Nou, toen waren de oplagen soms van een. Het was nog een bel, Toen waren er nog redelijk wat tijdschriften. Dan had je nog wel eens een sectie met tijdschriften her en der in een de winkel. Uh, veel meer dan nu, maar dan, een, grote, een grote naam of zo, die had dan soms 5000 En ja. Zoiets opallen.
0: als bellen ook, dat is een oud. Ouder, uh, ouder iets, denk ik. Ik denk niet dat er heel veel jonge vrouwen nog die bellen lezen.
3: Hm. <laughs> ik heb ik wel heb op, het. zie het bebellen... nooit ergens liggen. Volgens mij was dat het een van de grootste bladen. Uh -uh. In, in, zeker in die categorie. We dus zijn kijken of we dat kunnen vinden. Ik zag net. 300.000. Maar, ik, 300. ik dat... 000, maar,
0: maar ik Net, dat... net ik geloof dat Tom Monders zei dat een keer van elke. Twee, stemmen, ja. twee mensen die doodgaan, stemt er één CDA of zo. Ja, Dat is ja, ja. natuurlijk uh, de, de doodsteek voor. En ik de, denk van ook twee mensen die doodgaan, lezen de, de ene
3: libella. Dus, uh. ja. <energized> nou, het is al drastisch, ja. hè? want toen in 1999, 2000. Toen hadden ze 640.000 uh, libelle abonnees. En nu is dat 256. Mm. En je ziet dat inderdaad per jaar gaat het echt met tienduizenden naar beneden. Mm. Dus dat is wel, uh, ja dat zijn echt wel, dat krimpt gigantisch. En ik denk dat er weinig tot geen tijdschriften zijn die dat, die, dat, die capaciteitsverlies opvangen met hun eigen printruns.
0: Mm. Maar ja, Het zijn gewoon ontwikkelingen die, die moeilijk tegen te houden zijn uiteindelijk. Hoor. Ik denk dat het uiteindelijk wel het hem toch wel de kop kost. Maar ik denk ook dat, dat boeken het wel moeilijker gaan krijgen. Want... Oh, je betaal heel lang moeilijk, toch? Ja, maar...
1: Altijd al, toch? Zolang het, de boekdrukkunst is uitgevonden. Ja, is.
0: Nou, maar het is natuurlijk enorm toegenomen de boekdrukkunst. Terwijl vergeleken met het handschrift kopiëren. Ja. Dus er is al wel, wel een hele grote boom in geweest. Maar ik denk, nou, ik, als ik naar mezelf kijk, ik, had, ik heb zo'n audioboekenabonnement. En dan krijg ik elke, of koop ik elke twee maand twee audioboeken. Maar ik merk gewoon dat ik er nou niet meer aan toe kom. Omdat je Stitcher hebt met podcasts. En er zit gewoon hele goede content in die podcast. Ja. En dat is soms gewoon vaak beter dan de boeken. Dus nou zat ik vandaag weer uh, terug een, een audioboek te luisteren. Hoe heet het? De Outrage Incorporated. En ja, ik vond het eigenlijk gewoon, uh, gewoon slecht vergeleken bij die podcast. <laughs> en, uh, ja. ja, dat is. Uh, de, het, bij YouTube kan je natuurlijk ook hele leuke content vinden. En je kan gewoon. Steeds meer gratis content vinden. Die best wel goed is. Ja. Ik denk dat die boeken daar ook last van krijgen.
3: Ja, de Donald Duck uh, sterft iets langzamer dan uh, de libellen maar die, dat is ook elk jaar uh, duizenden minder. Ja, okay. het, zit nog steeds, het zit nog net boven de 200.000 nu.
0: En dat betekent ja, heb... dat je ook heel moeilijke investeringen los krijgt. Hè? Als je dus zegt van nou ik wil een nieuwe drukmachine kopen die beter is of die maar vijf man nodig heeft of uh, die efficiënter is. Dan zegt een bank van uh, ja, uh, hoe ziet jullie markt eruit? Ja, uh, die is gewoon over tien jaar toe de dokie. Dan uh, zeggen ook maar ja. Dan willen we wel. Dat is gewoon
1: met de, met de DuckCoin uh, komen. Mm -hmm. daarmee daarmee uh, nieuwe drukpers te uh, vinden of zo. Nee, maar wat, wat, ik, wat ik ook afvroeg: uh, het kan toch ook gewoon zijn, hè, die uh, drukker die vraagt faillissement aan. Omdat dat een makkelijke manier is om ons een probleem af te komen. Hij richt een ander bedrijf op en die kopt die vierde uh, inboedel op. Of tenminste, die kopt de inboedel van het vierde bedrijf op voor een prikkie. En die gaat aardig ja, soort... in het buitenland zitten.
3: Ja, dat soort trucken. Dat is misschien ja, wel te. Ja, maar wat je dan krijgen. krijgt, daar, bestaat ook alweer, daar is ook alweer regelgeving voor. En ook in de maak. Mm -hmm. En dat, dat zeggen ze dan van. Ja, oh ja, ja, we willen natuurlijk niet dat bedrijf gewoon fiet gaan. En dan eigenlijk weer door blijven bestaan. Mm -hmm. Dus volgens mij zijn er al. Ik heb dat wel eens gehoord. Ik weet niet of dat maar al oké, bestaande regelgeving weer... is. Of dat nou weer. Ja. Daar kun je weer omheen, toch? Ja, ik denk dat ze in Nederland Kijk. gewoon moeten, uh, dat het hele bedrijf, uh, dat je een bedrijf hebt, moet je gewoon mee ophouden. <lacht> gewoon, ja. je, bent, je bent gewoon van de staat, je werkt voor de staat. Mm. En, ik denk dat we allemaal,
0: allemaal onze hand ophouden Totdat dat is, die overheid.
3: Nou, nee, ik denk dat het gewoon uh, eenvoudiger wordt als we gewoon naar de overheid gaan, ja, allemaal individueel, gewoon zeggen: wat, wat wil je dat ik voor jullie geproduceer? <lacht> ja. Ik denk dat we dat, er uh, dat, dat, dat wel bijna, het is een beetje een ja, precies. Wat, wat willen jullie dat wij gaan produceren? Oké, okay, drukken. Nou, jij gaat Donald Duck drukken. Jij de libellen. <laughs> en dan uh, zo dat het gewoon allemaal... Dat, dat één, één werkgever. Ja, gewoon de overheid. Gewoon één werkgever. Allemaal één portemonnee. Dat is denk ik het doel. Kijk, het is al bijna zo. Want heel veel, mee, ja, heel veel van het geld ja, wat je doet met de weer... Het is, uh, ja, je moet eten onderdak. Maar al dat geld waarmee je uh, de wereld uh, kan maken zoals jij het wil... Dat, dat, gaat, dat gaat aan de overheid. Dat nemen ze als belasting. En uh, uh, ja, dat, uh, waarom niet de volgende stap? Want niemand vindt het erg ook. Dus, uh, bijna niemand uh, wordt libertariër. Nou, ik dus las sterker nog, libertariërs zijn gekken elke, zeg maar, elke dag kan er wel een bericht over uh, verspilling, corruptie en belastingvolging in het nieuws zijn. Maar nee, elke dag uh, worden libertariërs uh, zijn gekker dan gek.
0: <laughs> ik las laatst dat de Japanse centrale bank, die, die is van de uh, tien grootste aan, of zit van de... 50% van de aandelen in de, in de top 10 houders, bezitters. Dus wat, die, die, wat die, die nationale bank is gewoon heel het bedrijfsleven aan het nationaliseren. Ja. Wat, ze, wat ze doen is gewoon ze drukken geld en dan kopen ze. Eerst ja, kochten ze natuurlijk alleen obligaties, net zoals de Westerse Centrale Banken. Toen gingen ze ook andere dingen erbij doen. Net zoals de Westerse Centrale Banken ook, ook over zijn gegaan op uh, hypotheken en al uh, banken enzovoort. En en in Japan zijn ze gewoon allerlei aandelen gaan kopen. En dan zijn ze overal, van een heleboel bedrijven zijn ze de grootste aandeelhouder. Mm. Maar op een gegeven moment, als het, als het gewoon doorgaat, dan zijn ze de enige aandeelhouder. Dan heeft de centrale bank, die is dan eigendom, worden van de hele economie, door gewoon alleen maar, alleen maar geld te drukken. Mm. En dat is eigenlijk een soort nationalisatie, maar uh, communistische stijl, maar dan op een hele uh, ja, sneaky manier.
1: Ja, maar goed, we hebben nog heel veel berichten liggen. Ik, uh, ik ga nog even verder. Ik heb hier nog visjes. Mag gestolen informatie als we wijs gebruiken van AG? Uh, wie is AG?
0: Attorney General, advocaat. Oké, oh, okay. okay.
1: okay, ja, vertel.
0: Ah, ik, weet nou, ik weet te weinig van uh, de juridische rangorde af <laughs> om te weten wat. Uh, hoe hoog de advocaat generaal staat. Klinkt heel hoog, maar. Ja, ik denk het allemaal heel hoog. Maar, het, het idee was... ik, ik, ik
1: denk dat het iemand is die gewoon 200 km per uur op de snelweg kan rijden. En geen boete <laughs>
0: krijgt. <laughs> Zonder nummerbord. <laughs> zo, zo iemand is het.
1: <laughs> nou ja, je hebt. Het is wel op tv geweest. Volgens mij heeft Peter Fries in het verleden. Er ook nog wel eens boos over gemaakt. Je had van die hele hoge pipo's piep bij de OM en zo, die overal maar een auto parkeren op de stoep, meer op een fietspad. En dan komt er een, hadden ze een verborgen camera, hadden ze dat opgenomen. Komt er zo'n, uh, hoe heet dat, zo'n uh, bolletjenschrijver langs. En dan ziet die auto meer op een fietspad staan, die staat half op het fietspad, half op de stoep. Voor het gebouw van de OM. En, dat is, en dan ziet hij ook, oh ja, die auto heeft net nog 200 kilometer per uur uh, gereden. Uh, Oh, wacht even, dat nummer wordt. Ah,
0: en dan loopt hij gewoon weer door, weet je wel. Het <laughs> staat in mijn database als onschendbaar, een Touchables. Ja, ja. ja, het is de maffia, dus dan een Untouchables. dat past er ja. mooi bij, ja. Ja, ja, ja. ja. Vertel, wat heeft hij allemaal gespreekt? Nou, waar het ooit, ooit mee begonnen is dat de Belastingdienst uh, gestolen gegevens heeft uh, gekocht. Van oud-werknemer van een Luxemburgse bank. En dan kwamen ze erachter dat er bijvoorbeeld een Nederlander uh, daar. Uh, een rekening had. En dat was een vermeende zwartpaarder. En zijn erfgenamen, die hebben dan uh, uh, geld gekregen zonder dat uh, daar belasting over betaald is. En nou hadden, was er eerder uh, het Hof, ik weet niet wat die dan voor uh, functie hebben, maar het Hof zei dat uh, dit niet kon. Want het werd een soort heling. De overheid zou een soort heling zijn als ze stolen materiaal kopen. Ja. En dat, wat, waar ze wat duidelijk hadden kunnen weten dat dat stolen was. En daar gaat die AG nou overheen, die kennelijk hoger is. En die zegt uh, dat uh, nee, dat, uh, dat is helemaal uh, rechtmatig dit. En het is geen, ge, uh, geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. <laughs> en uh, ja, uh, dat stuk gaat om het geld. En conclusie is dus dat de belastingdienst gestolen bewijs mag gebruiken als bewijsmiddel. En dat de navorderingsaanslagen in stand kunnen blijven. Omdat de fiscus niet actief op zoek is gegaan naar bewijsmateriaal bij buitenlandse banken. Ja. Als het natuurlijk om een eigen geld gaat, dan zal het voor de rest allemaal worst wezen. Dan is het inderdaad, wij parkeren onze auto ook na met 210 te hebben gereden op, op het fietspad. Dus uh, ja, fuck you. Dat is het eigenlijk, ja
3: weer stempen boven de wet. Ja. Ja, ja zat in Bulgarije ooit uh, een pief, die was eerst uh, bekend geworden door het voetbal. En die had op een of andere manier via connecties, uh, had die een... Uh, ja, was hij nog wat uh, verwikkeld bij de nieuwere machthebbers na de val. En... Uh, die had geregeld, want ja, op een of andere manier... Ja, die registratie met nummerborden... Dat, kijk, dat uh, kunnen ze misschien... Uh, zo'n uh, politie in Nederland... Ja, die krijgt misschien een signaaltje van... nee, deze niet. Of dat wordt daar onderschept. In Bulgarije gaat het allemaal nog gewoon uh, met de hand. En uh, gewoon... dan uh, komt zo'n persoon naar zo'n auto toe. en uh, ja. Of die... Uh, ja, die uh, ziet niet, uh, weet niet... Uh, dat je er langs moet. Dus die had... Het zo gerecht, die had een zwaailicht gekregen. <laughs> Oké. Okay. Het is gewoon een burg. Maar dat ding dat had hij gewoon altijd op. Ja. wat je reed. Dat hele land had met het zwaailicht aan. Van, ik moet relax. Maar niet een
0: sirene. Jawel, sirene en zwaailicht. maar ah, dat is zo irritant. Als je steeds
3: een sirene in je auto hebt. Dan... ja weet ik niet. Maar hij had hij ieder geval zo'n. Ja, is
1: house muziek nog harder staan? En,
3: maar dat, 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 dat werd er niet <laughs> dankast genomen. <laughs> ja, dat is in, de in, Rusland, in Rusland
0: heel erg tijdens die, die overgang. naar nou dat communisme. Dat er inderdaad enorm veel zwaailichten verkocht werden. Dat was al bekend. Want dan kon je gewoon scheuren dat het een lieve lust was. Dan word je, je onschendbaar geworden in het verkeer. Dus, uh, op een gegeven moment werd dat, liep dat zo uit de hand. Waar er waren zoveel, zoveel mensen met zwaailichten dat ze er weer wat aan gedaan hebben.
1: Heb je wel eens in Oostblok op de Oostbloklanden op de weg gereden? Want die mensen rijden allemaal, gewoon allemaal, alsof ze onschendbaar zijn. Hmm. Of heb je dat nooit uh, meegemaakt? Hey, waar? In de... Gewoon in het Oostblok. Ja. <laughs> ja. ja, dat.
0: Ja. dat, ik, dat ik, nog, landen keer... waren
1: er al erg Ik rijd een keertje, ik kies gewoon uh, door de stad. En op een gegeven moment, uh, ja, ik had voorrang. En dan uh, rijd gewoon zo. En dan komt er een 100 een limo met allemaal vlaggetjes erop. Van die, van die, die hadden van die vlaggetjes voorop zitten. Ik had uh, geen idee wat die vlaggetjes <laughs> betekenen. nee, toonde uh,
0: het niet de gewenste respect.
1: <laughs> nee, ik fiets ik, ik gewoon door, want ik heb voorrang, weet je wel. Dus, uh, <laughs> maar, ja, hij helemaal keihoud op de rem trappen. <laughs> en uh, ja, Toen in één keer ging hij uh, zo verder en toen <laughs> ging dat raampje ging ondertussen open. en kwam Mark van Nee, een beetje een bol gezicht. En die zegt, weet u niet wie ik ben? <laughs> Ik zeg nee en ik vies er gewoon weer verder. Hm. Dat is waarschijnlijk een belangrijke typo. Hoe hm,
3: mooi is dat? De ja. rug maar weer. Ja. Wat als ja. ik, dat zie ik altijd. Als ik in Nederland rijd. dan heb ik wel: uh, uh, ja, dan uh, rij je bijvoorbeeld op de linkerbaan. En dan krijg je dat mensen die uh, 90 km per uur rijden achter een vrachtwagen. Die wachten echt tot je daar net bent om dan ook de vrachtwagen in te halen. Dus ze rijden. Zeg maar al, sinds je ze aan de horizon ziet, rijden ze achter die vrachtwagen. Maar als jij er dan bent, dan moeten ze opeens die vrachtwagen inhalen. Dat schijnt een soort uh, impuls te zijn. Dat je mensen willen gaan. oh, waar komt iemand aan? Oh, nu, ik wil ook inhalen. En dat, is, ik weet, ik weet niet, dat uh, valt me heel erg op in Nederland. Dat gebeurt te pas en te onpas. Je kan eigenlijk niet fatsoenlijk uh, doorrijden. Maar dat is hier wordt dat niet geaccepteerd. Dan uh, sleur je gewoon uit de auto en dan word je gestraft. <laughs> okay. op eigen initiatief ja, dat, uh, ja als je zo'n auto aankomt die snel kan rijden en jij wacht uh, nog net, je gooit hem nog net even voor wat in Nederland uh, 9 van 10 keer gebeurt dan uh, ja, dat loopt, loopt het niet goed met je af kunnen ja. ze niet verdragen Er ja, zijn ook wel rustige mensen die dat wel kunnen waarderen maar er zijn genoeg die uh, dan gaan we gewoon even stilstaan op de snelweg dan gaan we uitleggen geweldig dat eindranen. dat uh, ongewenst gedrag is <laughs> en dat is ja dat, dat, dat stond me wel een beetje tegen want ze hebben het ook wel eens als je, als je ze zeg maar nog niet ziet maar je, tijdens de inhaalmanoeuvre van twee vrachtwagens uh, je bent uh, bijna dan uh, dan worden ze soms ook al een beetje ongedurig. Dat stond mij al een beetje tegen. Maar ja, ja. het uh, is niet anders. Ja, maar
1: we hebben nog meer berichten. En uh, ja, we, dit werd al genoemd. Uh, van, uh, waar gaat al dat belastinggeld naartoe? Nou, beste Raad van Staten, hier naartoe. Renovatie binnenhof dreigt uit de klauwen te lopen. Nou ja, bij dreigt wil ik eigenlijk een uh, mm -hmm. vraagteken zetten. Volgens mij was dat al van tevoren bekend. dat het, is uh,
0: al uit de klauwen gelopen. Dus de,
1: de, de salami-tactiek, hè? Mm
0: -hmm. Ja, ja grootschalige opknapbeurt. Nou, we ja, wisten natuurlijk allemaal dat dat nodig was. Want het zag er gewoon uit alsof het op instorter stond, het binnenhof. Ja. ja maar je hebt wat kozijnen schilderen en zo. En uh, ja, een beetje uh, wat voegwerk. Nee kent dat, ik ben al snel, 475 miljoen euro kwijt.
1: Ja, het was ook nog een tropisch zwemparadijs aangelegd geloof ik. En
0: een,
1: echt, echt hele rare dingen. Ik heb er al wat over gehoord en gelezen. Wat vertel. Ja.
0: Bovendien zijn kamerleden van links tot rechts niet te spreken over de schimmige manier waarop architecten zijn aangesteld. Oh. Ja, dit is mijn neefje Frits. Die kan leuk met een potlood klooien. En... Uh ik neem hem aan als architect dat is dat, en door de geheimhouding uit veiligheidsoverwegingen wordt er maar waardig, weinig gedeeld over de medeaankozen dat is natuurlijk een enorme boendoggle waar je gewoon allerlei vriendjes in kwijt kan incompetente gasten die hele grote declaraties doen en je als mensen wat vragen te zeggen oh uh, nee uit veiligheidsoverwegingen kan ik daar niks over kwijt uh, uh. SP-Kamerlid Bekkerman noemt dit genant hoe de overheid faalt met het eigen project. Nu kostenoverschrijdingen dreigt, personele problemen de kop opsteken. D66-Kamerlid van IJs twijfelt openlijk aan of het bedrijf wel voldoende kennis en kunde in huis heeft. Nou, als ze dat niet hebben, dan moeten ze misschien wel weer een externe adviseur inhuren. Het <laughs> zo zou er een tropische kantoortuin moeten komen tot groot ongenoegen van de gebruikers van het gebouw. Dus eigenlijk zijn ze gewoon ja, best wel happy met het gebouw, denk ik. maar hebben ze een paar hele ambitieuze architecten aangesteld? De twee hoofdarchitecten zijn nu op een zijst gezet, omdat er te veel ambitieuze plannen werden gepresenteerd. Ze waren een enorme rollercoaster erin maken of zo, of, of onherkenbaar veranderen. Uh, bovendien wil Knops nu architect Piet de Bruin toevoegen aan het team. De bruin ontwierp het nieuwbouwgedeelte van het huidige kamergebouw. Maar wordt daar mo mogelijk een extra kapitein op het toch al moeilijk bestuurbare schip? Twee grammen. Ja, maar dan wordt het die... gewoon nog duurder, toch? Als er nog eentje bij komt. Ja, inderdaad. Uit de brief voor Knops aan de Tweede Kamer blijkt zelfs dat er in totaal vijftien architecten zijn betrokken bij de renovatie. Het lijkt een beetje op het Nederlandse leger, waar ook iedereen generaal is. Uh, uh. Omdat om, om, door de geheimhouding nauwelijks is te overzien wat op de van 200, 2020 tot 2025 gaat kosten. Zeker nadat er tussentijds nieuwe wensen zijn toegevoegd. Ja, dit is weer een grote. Ja, als je andermans geld uitgeeft. en je mag het uitgeven aan, aan ja, mensen die. Um, uh, ja, jouw vriendjes. Ja, dan uh, heeft dat een neiging om, uh, ja, heel, um, om het rond te gaan strooien. Dat het rondgestrooid wordt. Ja.
1: Volgens mij wil gewoon iedere partij zijn eigen architect en zijn netwerkje erbij hebben. Daar komt het toch een beetje op. Ja,
0: het is ja. duidelijk dat SP-Kamerlid Beckerman en D66 van IJs, dat die hier, hier geen vriendjes bij hebben. Die, die hoorden er pas te laat van, van deze enorme boendoppel. Ja. dus die zeiden, die zijn gewoon heel boos. Ja, ja, ja. Maar het is ook een beetje een good cop, bad cop verhaal. Niemand geloof ik is nou serieus verontwaardigd of zo, of uh, een probleem mee, want het is toch allemaal belastinggeld en uh, heb je de belasting omhoog en het is weer uh, geregeld. Ja. Maar ah, We hebben zo
1: nog meer van dit soort berichten. Uh, nou, laten we gewoon gelijk uh, verder gaan. Uh, Sjoemelende ambtenaren verbrassen tonnen online met werktelefoon. <laughs> ja. ja, raad van staten, dit. Hè.
0: <laughs> ja, het is wel peanuts vergeleken bij wat hiervoor gebeurde. Het een half miljard er doorheen gegooid, geshort wordt. Maar hier zijn het al mensen die het toch lukt om een telefoonrekening bij elkaar te bellen van 211.000 euro, met zo'n werktoestel.
1: Ja, ja wat, voor, wat voor seksnummers ben je dan aan het bellen, joh?
0: Ja, ik denk zelf, seksnummers, die, uh, die uh, zelf runt ook aan de andere kant. Ook oh, dat kunnen, ja. Dat vermoed ik.
1: Nou ja, hier in het bericht wordt dan onder andere verteld dat uh, er zit dan zo'n ambtenaar in het buitenland en uh, kennelijk zit zijn familie daar ook. En uh, heeft hij even een hotspot aangelegd, waar iedereen dan uh, hoppa meteen online zit.
0: Ze gingen die torrents uh, downloaden en zo. <laughs> ik denk het, ja. ja.
1: Zo'n liefde natuurlijk. je wilde natuurlijk de nieuwe Games of Thrones zien. Dus uh, hoppakee. Netflix. Uh. <laughs> ja, ja,
0: is ja data in het buitenland sowieso heel duur. Eh. Tenminste, buiten Europa. Dan. Nou.
1: Maar ze hebben een integriteitscoördinator, uh, lees ik hier. Die heeft het, het allemaal uh, aan het licht gebracht. Nou, voor de rest hebben ze die kennelijk niet, voor de rest van de overheid.
0: <laughs> het is ook wel knap dat dan inderdaad, hij uh, gaat dan naar, naar het buitenland toe, de ambtenaar legt een hotspot aan waarmee het gezin gebruik kan maken van het databundel van het ministerie en dan uh, na drie weken 211.000 euro hebben, dan heb je ook helemaal niks van het land gezien waar je zit. Uh. Nee, alleen Netflix. <laughs> <laughs> ja die gaan we het als in internet. Dat mensen thuis kunnen blijven.
1: Uh, nou, weet natuurlijk niet meer wat voor shit al die zelden, weet je wel. Als je in Sofia zit. Oh, Sorry, uh, Klaas.
3: <laughs> wat is er in Sofia? <laughs> als, je, als je daar zit. <laughs> wat is er dan? Ik stond even niet. Wat was er dan?
1: Oh nee, dan had je er even bij moeten zijn, Klaas. Ja, uh, zeg maar,
3: herhaal het. Als het de moeite waard is om te zeggen. <laughs> <laughs> nou, er is dus een ambtenaar die. Uh... De moeite waard
1: om te herhalen. Oké, okay, oké.
3: Okay. <laughs> Amgenaar die niks
1: hadden? te doen heeft, dat hij gewoon voor tweehonderd... Uh, hoeveel was het uh, Peter? 11.000
0: euro.
1: In heel veel tijd? Drie weken. Dat hij dat ver, verbrast op een buitenlandse bundel. Ja natuurlijk, uh, Bulgarije is natuurlijk EU
0: hè. Ja, en, dat zit dus, gewoon allemaal binnen de bundel. Ja, nee dus dat hij ergens wat geen fuck te
1: doen was en dus kennelijk alleen maar Netflix zitten kijken.
3: Ja, zijde gezin heeft
1: Netflix zitten kijken.
3: Nou, ja. het zou, ik, ik, ik wil dat het porno is. En dat, dat het heel bizar is. En dat ze dat dan ook gewoon publiceren. Gewoon ja, uh, uh, de sites.
0: Ja. Zoals bij die, uh, die miljardair kracht. Die, die, uh, die was toch naar zo'n uh, zo uh, het, naar zo'n massagesalon geweest. Dat is een vriendje van Trump, dus die moet uh, okay. ja, een stuk hebben. Een miljardair. En hij had een of ander voetbalteam ook, geloof ik. Maar die was naar zijn massagesalon massage geweest. In Happy End gekregen. Maar de politie had daar camera's geplaatst. <laughs> en, nou, uh, ze, had ze en nou gingen ze, wel gearresteerd. En nou gaan ze die beelden online zetten. <laughs> uh. ah, oh. <laughs> We gaan nu eens eventjes, uh, even helemaal belachelijk maken. Maar uh, nou, dat kunnen ze hier ook niet. Maar de ambtenaar is voorwaardelijk ontslagen, waar het hier om gaat.
1: Ja, dat houdt in namelijk dat hij dus niet ontslagen is, maar <laughs> dat hij nog meer, nog meer vakantie krijgt. En <laughs> mocht hij
3: weer de fout ze, door... ze zijn nog bezig zijn transactievergoeding te berekenen.
1: <laughs> ja, 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 klopt, klopt. klopt. Zijn uh,
3: transactie. Transactievergoeding... Kost even wat tijd.
1: Ja, zijn transactie. Transactievergoeding... Ja, uh, transitievergoeding
3: moet ja, nog worden berekend. Ja,
1: ja de, uh, eventuele vat. loonsverhogingen daarvan dat worden die, die, die gaan dan niet door en daarmee wordt dan de, de schade vergoed of zoiets. Maar ja, het is allemaal belastinggeld Ik bedoel, die ambtenaar wordt gewoon betaald van belastinggeld En ze eventuele loonverhoogden waren ook gewoon
0: belastinggeld Dus ja. ja. ja een... Wat betekent, betekent voorwaardelijk strafontslag eigenlijk? Dat betekent gewoon dat je niet ontslagen wordt, toch?
3: Ja, ja, ja. verderop in het artikel... Ja, tekort... Voorwaardelijk is uh, dat je, als je je herhaalt, dan wordt het effectief.
0: Ja, ja dus, als hij, dus ja. zolang die niet bij, tijdens de strafontslag weer een rekening van 211.000 euro aan de hotspot uh, kwijt is, ja. dus zitten, is, die, is die goed.
3: Ja, ik stel voor dat hij uh, gewoon zijn telefoon uh, inlevert. Dan uh, kan hij ook niet in de verleiding komen.
1: Ja, wat je inderdaad ook kan zeggen is van... Oké, okay, uh, je hebt er zoveel kosten bij ons gemaakt. Voortaan bel je
3: maar met je eigen telefoon. Ja. Maar het is, er is ook wel iets voor te zeggen. Dat, hoe is het in hemelsnaam mogelijk om zo'n rekening te krijgen?
0: Ja, ja. Dat, op zich kan het wel hard lopen met... Uh, ja, ik vind het wel vreemd. Inderdaad, in de EU zou het toch wel moeten meevallen. Maar met die... Uh, met data in het
3: buitenland heb ik ook wel... Uh... En, maar welk bedrijf heeft hij gewoon honderdduizend uh, berichtjes genegeerd... over de totale kosten van dit plaatje? Of is het gewoon letterlijk mogelijk om een poosje in het buitenland te verblijven... en dan thuis te komen met een rekening van twee ton? Dat, als dat kan, dat, dan gaat er toch iets mis. En ik denk ja, ook, ik laatst, dat daar uh... niks over blijft als je daarmee naar de rechter gaat. Je gaat zonder, zonder blik, blik je of blozen, geld, iemand he? een stekening nemen. Als jij zonder blik of blozen en eh, zonder... Een berichtje iemand een rekening stuurt van 2 ton dan snapt toch iedereen wel dat dat niet gaat gebeuren
0: ja maar het is wel zo hele dat, het, dat we hebben een helemaal. hele een, een overkoepelend contract denk ik met de overheid en daar hebben ze we nog wel een aantal regels in vastgesteld Ja, dus
3: dan en, is er dus niemand nee er zit die geen die veiligheids, er, die, dus zeg maar bij 100.000 euro is er nog niemand die zegt van hé, hey, dat, slaat, dat slaat helemaal nergens op dat dat niet gebeurt dat, dat, wat de reden waarom ik dat zou kunnen verklaren is dat dat gewoon gebeurt en dat, dat hij gewoon niet goed genoeg persoon is om dat toe te staan dus er zijn waarschijnlijk. Dat is, dit is dan hoe ik dat verklaar. Want ik neem aan dat in elke normale andere setting. Uh, dat op een gegeven moment zei, hey. Ja, als je zelf je eigen
0: abonnement. dan krijg je daar wel een waarschuwing voor. Uh, als je de ton ja. voorbij raadt, denk ik. Ja. Nou, ik vermoed al eerder. <laughs> maar, maar, ik heb maar... Al, <laughs> maar ik heb al eens eerder gehoord van mensen. die hadden, hun zoontje zat een beetje op de tablet uh, te knoeien. En die op, op de boef, boot naar Tesla Wameland toe of zo. En ja. wat er dan gebeurde is. dat hij buiten bereik kwam. En dan schakelde hij automatisch over op satellietverbinding of zo. Heel raar verhaal was het. Ja, en dat was achterlijk... Uh, ik snap even überhaupt niet in nu ik erover over nadenk hoe dat technologisch mogelijk is. Maar dan ging je even op een waanzinnig datatarief over. Dus die, die schrokken ook wel erg van. Maar dat was dan, ja, 1200 euro of zoiets. Maar toch wel even schrikken natuurlijk als je op vakantie gaat naar, uh, naar Tesla. Ja. En ik, ik denk ook dat zelfs dat bij de rechter niet, niet overeind blijft als je dat aanvecht. Nee, lijkt mij niet. En, en, uh, en je zegt van ja, mijn zoontje zat uh, te spelen. Ik heb, een, uh, ik heb gewoon een, uh, een bundel en ik verwacht dat, ik, uh, dat dat uitgaat aan het eind of zoiets. Of, maar niet dat ik opeens een rekening van 1200 euro krijg.
3: Ja, ik denk dat als jij, uh, het hangt gewoon af van wat je hebt. Maar als jij een product of een abonnement of een service hebt wat in tientjes uh, per maand. Of misschien zelfs in tientjes per jaar wordt uitgedrukt. Als jij dan als bedrijf zonder blikken bloos een rekening van 1000 euro presenteert, ja, dan word je denk ik gewoon uitgelachen. Mm. Hey, dat is, uh, kijk, als Net zoals uh, als je
0: voor een kopje koffie gaat zitten en een restaurant en je vraagt niet uh, specifiek hoeveel kost dit, en ze presenteren je dat na, oh, dat is een heel speciaal kopje koffie van. Ja, uh, ja
3: precies, dit is, is een 1000 euro. Uh, uh, euro bonen koffie. <laughs> ja, nee, inderdaad, dan word je ook gewoon uitgelachen. Het dus is doet. een
0: im impliciet contract dat als jij. Of je van 1000 euro hebt, dat je dat even moet melden. Ervoor.
3: Ja, nou, dat, laten we het zo zeggen: dat is een restaurant waarbij het duurste gerecht op de menukaart. die op de deur geplakt is, is uh, 15 euro. Zeg maar zoiets. En dan ga je binnen zitten en dan krijg je een rekening van 1000. Zo, zo gek is het. Mm. En uh, ja. Of dat je naar het WC bent gaan, ja, naar de WC gaan, dat is extra duur. <laughs> Sorry. <ja. laughs> ik heb heel veel kopen. Eén ding, die,
0: één ding wat voor belachelijk duur
3: is. <laughs> ja, naar de WC gaan, dat is nou ja. het
0: <laughs> Maar nou, ik denk dat bij een maar, bedrijf kan ik me wel voorstellen dat een bedrijf gewoon zegt van, oké. Okay, uh, Nee, Onze medewerkers, ontzettend belangrijk, dus altijd bereikbaar zijn. Dus uh, nee, kost er geen, geen probleem. Dat zijn mensen die, dat, die daar ook niet over nadenken, verwacht ik. Het zijn dezelfde mensen waarschijnlijk die de, de renovatie van het binnenhof regelen, die dit soort contracten afsluiten. En, uh, ja. en, uh, maar ik heb het ook wel eens gehad, een keer was ik in Noorwegen, en toen had ik ook uh, internet. Nou ja, dan kreeg ik ook internet via de telefoon van de zaak. Dus zat ik op een gegeven moment ook wel te denken: nou, hoe duur zou het eigenlijk zijn? Ik, ik krijg daar helemaal niks over te horen
1: hoor. ja maar uh, we hebben nog meer van dit soort berichtjes uh, miljarden Fondsen een mysterie.
0: Ja. ja, dat is weer zo'n zo prachtig idee. Hey. De algemene rekenkamer die uh, komt u mee. Steeds vaker starten bewindslieden een zogenaamd revolverend fonds. En uh, dat is drie, Uiteindelijk is, heeft de overheid 3,6 miljard euro gestopt in een nieuw soort fonds, maar kan niet vertellen wat er precies mee gebeurt. <lacht> like het onderzoek van de algemene rekenkamer. Dit dus denk je natuurlijk gelijk over, vol. Oh, gaat pas niet over hun eigen geld dan. Raad
1: van State, luistert u nog?
0: Ja, dit is weer een good cop, bad cop verhaal. Dat de Algemene Rekenkamer, die gaat zogenaamd zijn tanden laten zien om, uh, om aan te geven dat, dat het niet allemaal 26 handen op één buik is, al die uh, afdelingen van de overheid, maar dat ze echt gewoon uh, keihard tegen elkaar ingaan en elkaar uh, vuur aan de schenen leggen enzovoort. Waar het idee van zo'n revolverend fonds is al belachelijk, want het houdt in dat het Rijk een startbedrag stopt in een fonds waarmee anderen kunnen gaan investeren. Ze kunnen dan een lening krijgen uit dat potje voor een doel dat de overheid goed vindt, maar waar de bank niet zo snel een lening voor verstrekt. Dus uh, het idee is dat door aflossing en rentebetaling het fonds steeds wordt weer, weer wordt aangevuld. Dus je gooit er wat geld in, je leent er wat uit, maar er wordt terugbetaald. En dan kan je het weer opnieuw uitlenen en wordt weer terugbetaald. En dat is een fonds dat als eeuwig blijven staan eeuwig geld blijven uitlenen aan doelen die de overheid goed vindt. Maar er zijn dus ook doelen waarvoor de bank gewoon zijn neus ophaalt. Omdat de bank ja. zegt, ja, we ben wel gek als je daar je geld aan uit gaat lenen. Feministische, feministische danstherapie, dat gaat nooit terugbetaald worden. Is. Ja,
2: inderdaad. Ja.
0: En dan en, zie en je ook nog eens dat er helemaal geen controle is. Dat ze eigenlijk geen flauw idee hebben waar dat geld aan uitgeleend wordt. Dus je kan eigenlijk zeggen dat dat revolverende fonds waarschijnlijk naar één ronde gelijk al helemaal uh, toele dookje is. Ja. Maar misschien dat een drukker van de Donald Duck en de Libella, dat hij daar ook nog eens wat geld uit kan lenen.
1: Ja. Maar ik vraag me af, dus als jij dan geld geleend hebt uit dat fonds, en je hebt het in, allemaal in Bitconnect gestoken, want je dacht, <lacht> nee, dat gaat alleen maar omhoog en dan blijft het omhoog gaan, en uh, nou ja, dan kun je het dus niet terugbetalen.
0: Wat gebeurt ja, er dan? dat is geen probleem, want ondanks de gigantische som geld in deze fondsen blijkt er niet één minister verantwoordelijk voor het overzicht. Oh. Er zijn er geen regels voor deze fondsen en heeft de Tweede Kamer, volgens de Rekenkamer, beperkt inzicht uh, zicht op hoeveel geld en hoe lang geld wordt ingezet en welke resultaten daarmee worden bereikt. Dus de de lening ook... blijft gewoon
1: eeuwig openstaan, heeft u de... staat <lacht> geen rente en uh, niemand, niemand gaat het ook terugbetalen ofzo.
0: Ja, ik denk dat het uh, hele gunstige leningen zijn. Dat je niet vaak uh, gebeld wordt. Dus zal geen deurwaarder zien. De rekenkamer ja. heeft nu nog niet duidelijk gemaakt in hoeverre er echt aflossingen en redbetalingen plaatsvinden door mensen die een lening hebben afgesloten bij zo'n fonds. Oké. Okay. Het controleorgaan was dus al maanden bezig met de, alleen het in kaart brengen van de omvang van de fonds. Nou ja, ik kan de rest wel gokken ongeveer. <laughs> de rekenkamer ja. niet aan te pas te komen. Maar
1: goed, ja, we hebben nog meer van dit soort berichten. Um, ik heb hier nog... Uh, oh, ja, jongens, de, de Tesla-subsidies. Nou, uh, ja, de dure Tesla-subsidies uh, werd niet gecontroleerd door TNO en PBL. Hm. Ja, nog zo'n
0: berichtje. Het uh, Planbureau voor Leefomgeving. Hm. Het schrijft toch Follow the Money, donderdag. Ja. Maar ik, ik vind hier weer bij, kijk wat waar het dus om gaat, is een zogenaamde carbon tax rekenmodel en er was een model gemaakt en die, dat model moest berekenen hoeveel elektrische auto's er verkocht zouden worden. Maar dat blijkt dus enorm veel meer te zijn. Waardoor de subsidieregeling veel vaker werd gebruikt en dus veel meer kosten dan verwacht. Maar er zijn in 2018 25.068 elektrische auto's verkocht. 120% meer dan geprognotiseerd. Dat voorspeld niet voldoende is als je een model hebt gebruikt, een carbon tax rekenmodel dat alleen al 900.000 euro kostte, dat model. Dan kan je hmm. natuurlijk niet zeggen dat model onderschatte de, de verkoop, dan moet je dat geprognotiseerd noemen. Dan is uh, stuk beter. Er zou inmiddels zo'n 200 miljoen euro aan subsidies zijn uitgegeven, terwijl de verwachting 141 miljoen euro was. Ook zou ruim 900.000 aan het rekenmodel zijn besteed. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal mensen die zich daarover opwinden en bezorgd zijn en uh, ervan wakker liggen, maar uh, ik uh, geloof het allemaal niet. <laughs> nee. En ik geloof eigenlijk ook niet eens dat het een subsidie is. Want ik denk dat het gewoon is, dat zij bijvoorbeeld rekenen, nou elektrische auto hoeft geen BPM te betalen, uh, alleen maar BTW, en dan zeggen ze, nou dat is zoveel subsidies, dus het kost ons zoveel geld. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal geen, uh, geen subsidie, maar dat doen ze altijd. Dan, uh, ja. dan hebben ze iets minder belasting en dan noemen ze dat subsidie.
1: Ja. Het model dat het blijft ze nog, nog gebruiken ook voor andere dingen,
0: toch? Ja, ik denk voor het klimaat ook. Ja, oh nee, nee ja, niet ja, voor ja. het klimaat, want dan wordt het onderschat. Dat, uh, dan, uh, voor het klimaat moet je een model hebben dat de zaak zeer overschat. Nou, want hier nog staat dat omzicht, dat is dan die gast van de nou, die, die de kritische vraag stelt, die zei nog dat hij wil inzagen in het carbon tax rekenmodel, maar kreeg je voor geen toestemming van snel. Een echte black box met rare uitkomsten, er, twitterde de CDR in februari. Dus ja, het is, uh, het is een black box model. Het is wel apart dat mensen als een model verkeerde uitkomsten heeft, dat ze dan willen weten wat er, wat er in dat model zit. Behalve als dat een klimaatmodel is.
2: Mm -hmm.
0: En wat ik ook nog apart vind, is dat een woordvoerder van Snel laat donderdag weten dat de term valideren wellicht beter niet gebruikt had kunnen worden. Omdat, <laughs> omdat dit door TNO en PBL anders geïnterpreteerd wordt. Dus dan gaan ze, dat is ook altijd zo'n mooi mooie eindspel, van er, een, er zijn een heleboel miljoenen verdwenen of uh, dingen, 120% fout gegaan, blunders gemaakt en dan aan het eind gaan ze nog even, even duidelijk maken, gaan ze een nep probleem opwerpen, dat het, het, het gebruik van de term valideren, dat hadden ze niet moeten doen. En dat is een, dat is een beetje een, um, ja, een doekje voor het bloeden of een, of een afleidingsmanoeuvre. Dat, uh, ja, dat zie je ook als ze bijvoorbeeld een paspoort gaan invoeren met een draconische uh, biometrische uh, vingerafdrukken erop, zo. Dan maakt menig slaaf maakt zich toch wel ergens een beetje zorgen van, wat zijn ze van plan allemaal? Uh, kan ja. ik nog onder deze organisatie uit als er een, als een tyrant komt. Maar dan gaat, gaan ze heel erg de aandacht richten op dat, uh, dat de kosten voor het drukken van het paspoort uh, over, de, over de schreef zijn gegaan. Of dat, uh, dat het makkelijk te falsificeren is. Of uh, ze gaan een net probleempje. Ze gaan a, eigenlijk geven ze de onderdaan van, uh, aan van nou, hier mag jij je over opwinden. Dit is je. Wat er in George Orwell's boek 1984 ook was, je two minutes of rage. Je mag je, mm -hmm. ma je mag je twee minuten opwinden over de uit de hand gelopen kosten. Maar daarna moet je weer je bek houden en doorwerken en belasting opbrengen. En netjes je paspoort laten zien met je vinger afdrukken als, uh, als, als dat van je geëist wordt. Uh, Outwise bieten. En uh, ja, dat, dat is wel uh, vaker het geval. Als er dingen heel erg misgaan, dan moet je gewoon een uh, een of ander lullig probleempje opgooien. Zoals de term, het gebruik van de term valideren. En dan ga je daar heel erg over uh, zitten. Je uh, gooit er heel veel emoties bij. En dan denkt iedereen van, oh, dat is kennelijk wat er, uh, waar het hier om gaat. En dan ben je er ja. weer vanaf. Dan heb je er het hoofdprobleem vermeden.
1: Ja, dan heb je eigenlijk met zo'n uh, mooie Tesla subsidie een uh, Tesla kunnen kopen als arme sloeber. <laughs> En het pakt de politie hem weer af. We komen we bij het volgende bericht. Ik vind het ja. een heel,
0: heel mooi bruggetje. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Maar de politie heeft nou een slimme tafel, hè. Om
0: uh, sloepers
1: met een dure auto te pakken. Ja, ja.
0: Vertel, wat is er aan de hand? Ja, dit, dit deed mij zelf een beetje denken aan zijn videootje. Uh, over zo'n politieman. En die hebben, ze hebben dat een auto-afpakdag. Dan gaan ze mensen hun auto afpakken. Ja. Maar... Ja, dan Tesla's. moet ik natuurlijk uh, Maar ze hebben een. Uh, gaan niet, uh, niet zomaar, hoor. Dus niet, uh, niet dat, ze het gewoon, uh, dat ze gewoon dieven zijn. Nee, ze hebben een dynamische criminele kaart op een tafel. Een slimme tafel. En. Uh, en het was niet al een, al, hele een hele ja,
1: grote tablet eigenlijk. Ja, een hele
0: grote tablet. Ja. En er staan ook allemaal van die, van die icoontjes met auto's staan erop. Ja. Rond bepaalde plaatsen. Ja, en ook hier. En er staat er ook om de tafel heen. Ja, we krijgen dus real-time informatie binnen. Allemaal gewoon politieinformatie. Staat op die tafel, wordt die zichtbaar. En er staan mensen om, om die tafel heen om die informatie te duiden. Dus ze staan op een van die jokers. Die staan om die tafel heen. Om die, en die, die, staan die, die staan die informatie te duiden. Zo. En deze auto. Ja, ze zo, zo, zo. spelen
1: gewoon zo'n server
0: zo. uit de CSI of zo. Weet je ja, maar. ja. zo'n zo icoontje van een auto. Ja, ik denk dat dit erin is. Ik denk dat we die kunnen afpakken. Hoeveel, hoeveel heeft dit reclame spotje, want wat is het eigenlijk uh, gekost? Ja, die B.N. die stelt ook absoluut geen kritische vragen. Dat er ook, ook niet, want Hij die doet ook precies wat een brave slaap hoort te doen. Uh, ja. Die zegt, uh, ja, en hoe snel kan je nu tot actie overgaan? En dan, uh, dan gaat het hele verhaal gaat er over hoe snel hij tot actie kan overgaan. Die man heel trots dat, hij, dat ze binnen een dag mensen hun auto kunnen afpakken. Ja. Denk, binnen een dag kan dat geregeld zijn. Dat is dan... Uh, dan uh, ja, daar kunnen ze misschien daar nog later op doorgaan dat dat, dat dat eigenlijk een dag nog te langzaam is. En dat dat eigenlijk nog sneller moet. Dus maar het hele, het hele verhaal dat ze gewoon mensen hun auto afpakken ja, dat, uh, dat, dat is een gepasseerd station. Dat is net zoals de autoverkoper. Die, jou, uh, die over de autoradio begint te praten. En daarmee eigenlijk de verkoop van de auto als gepasseerd station beschouwt. Maar hij doet ook een beetje met die, met die lui die er informatie die er om, om de tafel heen staan. En die dan, zo'n glazen tafel. En, en die duiden die informatie. Hij doet een beetje aan uh, een glaasje draaien, denk ik. <lacht> Waarbij ze die geest oproepen. <lacht> Ja, die, die zegt ook, van, ja, ja, wat, wij, wat wij dan doen, is, als er zo'n sloeberbuurt is, nou, ik weet niet wat uh, mensen niet blij mee zijn als een buurt voor sloeberbuurt wordt uitgemaakt, maar daar dan een dure auto staat, nou, Ja, dan, dan is dat duidelijk criminele zaken, dan pakken we die auto af. Dus dat betekent gewoon dat als, als iemand als prioriteit heeft, dat hij liever een mooie auto heeft dan een mooie woning. Of dat hij gewoon graag, dat heb, je, dat heb je gewoon soms, dat mensen ja. al hun geld concentreren in een televisie of zo. Uh, omdat ze dat maar je woont luidt. niet
1: in de bergkwartier, dus dan ja. mag je die auto niet
0: hebben. Ja, ja. Uh, dan dus steek je al je geld in de auto of je auto afgepakt. Ja. En dan en pakken pl ze er ook zijn sticker op, uh, overheen afgepakt. Ja. <laughs> afgepakt. En weet je waar die
1: auto's dan naartoe gaan?
0: Ik, ik weet het.
1: Mijn ja. vader was een ambtenaar. Hij is inmiddels met pensioen, maar uh, als ambtenaar heb je gewoon voorrang. Hè? Dan kan je dat soort uh, die gevorderde voertuigen
0: worden verkocht onder de ambtenaren van een happenkrat. Oké, okay, dus je kan, gewoon, uh, je kan gewoon je auto uitzoeken of stelen op een stelling. Ja. Ja, uh, ambtenaar, uh, 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 eu, de, die, die heeft wel een mooie auto, boom, hup. Maar weet je en... gebeend als je
1: het heling noemt?
0: Hè? Ja, maar... nee, nee, nee. Dat, uh, <steegs> de staats staatssecretaris wel een stokje voor. En de, en de, uh, 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 de AG, de generaal uh, uh, uh. Nee, het is, maar je ziet ook in deze mannen, de, die politie gehad, de emoties. Je ziet hem verbijten van, oh, daar rijden mensen in een mooie auto rond. Dat moet voorkomen worden, daar gaan wij wat aan doen. Het ja, ja. is dan ook zo'n heel ritueel dat ze zo'n sticker afgepakt over het nummerbord plakken. Daar hebben ze dus ook allemaal laten maken, die stickers, bij een of andere drukkerij. Uh -huh. uh, want, want dat voelt dan beter dan gewoon uh, ergens binnen. En zo, ja, je ziet ze wel allemaal deuren openzagen en rolluiken omhoog halen. Gewoon uh, en, uh, sleep... inbreken, hè? Dus
1: het ja, het is gewoon inbreken, inbreken inderdaad. Met een
0: sleepwagen halen ze van alles weg. Maar ze doen wel eens een mooi stickertje overheen. Dus ik denk ook, als, nou, als jij nou een uh, autodief bent, dan moet je ook gewoon dat soort stickers maken... Um, afgepakt en dan kan je gewoon uh, bij klaarlichte dag kan je al garagedeuren openboren en, uh, en je doet een hesje aan en uh, je doet er een sticker overheen afgepakt en uh, nou ja, niemand die enige vraag Daar
1: Daarbij dan binnenkort een ambtenaar in. Maar uh, ja, 200 uh, Rotterdammers bij uh, Mars door Zuid voor hoger minimumloon. Dat hebben we ook nog. Hè? Maar eerst nog even wat over de FNV, want die hebben ja, er zijn natuurlijk allemaal mensen ontslagen,
0: hè? Ja. Ja, ja, ja. ja. Ik ben benieuwd of die een transitievergoeding hebben gekregen.
2: Ja.
0: Maar en, dat, de FNV is ook zo'n zo organisatie. Ja, die dat gewoon... is een libelle. Ja, dat is een libelle voor mannen, eigenlijk. Ja.
1: Of CDA. Ja.
0: Met iedere dooie gaat er weer een FNV. Eén een van de twee dooien is een FNV. -lid. FNV -lid. Ja. ja. Nou, ze gaan een mars houden, een mars voor meer geld. Dus ze, ze denken niet van: nou, als ik mijn waarde vergroot door mijn productiviteit te vergroten of door mijn vaardigheden te vergroten of zo, nou, dan, uh, dan kan ik misschien wel meer betaald worden. Nee, wat ze doen is uh, een mars houden en een, en een stuk laken verpesten door erop te spuiten: ik strijd voor gerechtigheid. Ja, en verderop in het artikel lees je dan over, wie de,
1: de, zijn dan de boze, boosdoeners, uh, weet je wel, de grote boze man. Dat zijn natuurlijk uh, de aandeelhouders, want die uh, verdienen heel veel geld aan, uh, aan ons. En dan denk je van, oké, okay, maar waarom koop je dan zelf geen aandelen als dat mm -hmm. allemaal zo lucratief is?
0: <laughs> ja, precies.
1: Ja, en dan kan je op de aandeelhoudersvergadering kan je nog pleiten voor een, uh, een hoger minimumloon of zo.
0: Yeah. Nou ja, die die mensen die hebben natuurlijk absoluut niet gekeken naar hoeveel, hoeveel winst er gemaakt worden. En, en wat je soms zelfs ziet is dat ze dan zeggen zo, ze, oh, ja, Shell maakt heel veel winst. Maar dan kijken we. <laughs> <laughs> dat ook. Maar dan, dan is het ook het. het uh, dan kijken ze meestal ook naar de absolute bedragen. Hè? Want dan horen ze een bedrag, een miljard winst. Dus oh ja, ja dat is gewoon uh, belachelijk veel. Uh, ja. Terwijl. Het, het houdt, je moet het natuurlijk wel schalen naar de, naar de grootte van het bedrijf. Als een slager een miljard winst maakt, ja, dat is het wel heel veel. Dan zou ik ook een slagerij gaan openen. Maar als een, een wereldwijd oliebedrijf waar enorme kapitaalsinvesteringen in zitten, en heel veel mensen werken, en als die een miljard winst maakt, dan is het helemaal niet zo indrukwekkend. Moet je moet natuurlijk kijken naar wat is de winst per geïnvesteerde euro, winst per aandeel eigenlijk. Ja, en ja. dan... Dan zie je dat de, de winsten van bedrijven zijn helemaal niet zo hoog. En, en ze hebben dat wel eens gevraagd. Hebben ze aan mensen gevraagd. van Hoeveel winst denk je dat een bedrijf ongeveer maakt. En dan zeggen ze, oh ja, 20, 30 procent, dat soort getallen komen er over het algemeen uit. Mensen hebben gewoon totaal geen feiten kennen. Het is onmogelijk 20 tot 30 procent winst over een brede linie. Misschien heeft één bedrijf een keer een jaartje geluk of zo. Maar over het algemeen is, is de winstmarge van een bedrijf is maar een paar procent. En dat kan ook niet veel hoger zijn, want zeg maar de veilige winst voor een obligatie, die is helemaal omlaag gedrukt door centrale banken. Door die, die centrale banken zijn zelfs negatief gemaakt in, in Europa. Dus die bedrijven gaat de winst ook naar nul toe, uh, want uh, ja, die, die, zitten, die zitten eigenlijk aan elkaar gelinkt. Als je bij bedrijven een veel hogere winst zou hebben, dan zouden mensen net zo lang de aandelen kopen van dat bedrijf, totdat de winst per aandeel weer zo laag is dat die vergelijkbaar is met die van een obligatie. Met, met een risicoverschil erin, voor, omdat een aandeel meer risico heeft dan een obligatie, is de rente daar natuurlijk altijd iets hoger, of een dividend, maar het is, het is niet zo dat er, dat, ja, als je deze mensen vraagt. Denk ik dat die ook bij die groep zitten. Die zeggen van hoeveel winst maken een bedrijf. 20 of 30 procent. En ze zien ook winst vaak als iets wat. Wat uh, slecht is. Hè? Want ja, het is gewoon hele Marx idee. Van, uh, dat is eigenlijk ons geld. Want wij hebben het werk gedaan. En uh, dat gaat dan naar de kapitalisten toe. Want uh, ja, die hebben er helemaal geen werk voor gedaan. Het, het leveren van kapitaal. Dat is absoluut, uh, al absoluut uh, zinloos in hun ogen. Vandaar ook dat kapitaal in socialistische landen altijd ten onder gaat. En daarmee ook gelijk de hele welvaart ten onder gaat. Want als jij me, uh, alleen met een hamer op een, uh, op een stuk metaal gaat slaan. Dat levert echt niet veel geld op. De enige reden dat jouw arbeid wat waard is, is omdat je met kapitaalgoederen werkt die het waardevol maken. Dus dat inbrengen van kapitaal is cruciaal voor jouw productiviteit. Dus ja. dat kapitaal dat zou je tevreden moeten houden en moeten blijven belonen, zodat het erbij betrokken blijft en zodat je steeds nieuw kapitaal blijft krijgen. En als, als je dat niet doet... Ja, dan, uh, dan ga je gewoon het hele schip zinken. Ja. Mensen die hebben ab absoluut geen idee hoeveel winst er wordt gemaakt. Maar plus dat het hele verhaal wat winst eigenlijk is, dat is het verschil in waarde, het verschil in prijs eigenlijk, tussen wat er uit een bedrijf gaat en wat erin gaat. Dus wat erin gaat zijn ruwmaterialen en energie en arbeid en uh, ja, wat gaat er nog meer in. De belangrijkste dingen wel denk ik, en kapitaal. En wat eruit komt, dat is bijvoorbeeld uh, een medicijn tegen kanker of zo. En als dat meer waard is dan wat erin gaat, een hogere prijs krijgt op de markt, dan is dat je winst. Dus een hogere winst is, het wordt niet afgepakt. Een winst is iets wat gecreëerd wordt door een bedrijf. En een winst is de meerwaarde die, die de gemaakte producten. Toevoegen aan de producten die, die er verslonden zijn. Er worden ja. Een aantal dingen worden er verslonden en een aantal dingen worden er opgeleverd. Dat is wat het proces wat een bedrijf doet. En als dat, wat er geproduceerd wordt, meer waard is dan wat er ge, ge, geconsumeerd wordt, dan heb je een winst. En dat wil je het liefst dat die zo hoog mogelijk is.
1: Uh, Laten we wordt... zeggen van uh, je, je, hebt, uh, je hebt een paar plakken bacon, een paar plakken kaas en een paar eieren en twee boterhammen. En uh, los bij elkaar zou dat een euro zijn. Maar, uh... Je, voegt het, je gooit het er een en ander in een pan en je legt het dan op die boterham en je hebt een, uits, een broodje uitsmijt. Ja. En die kan je voor 3 euro verkopen.
0: Ja, dan, de, dan is de waarde die je gecreëerd hebt, dat is de winst, dat is ja. 2 euro dan. Ja, ja. Nou, als je er een broodje mee weet te maken dat je voor 6 euro kan verkopen, ja. Ja, dan, dan ben jij eigenlijk beter dan die, die, diegene die een broodje voor 3 euro kan verkopen, want jij maakt kennelijk zo'n super broodje. Dat je, ja, dat, 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 dat je 5 euro aan waarde eraan toevoegt, Dus eigenlijk moet alles, alles op jou gezet worden, omdat jij de beste broodjes maakt van de slechte eieren. En dat is de is, pannen,
1: je moet de pannen nog afbetaald, gasvernuizen, de kok hier, je moet ook een salaris hebben. Dus je moet heel veel uit te kopen om uh, ja goed.
0: Waar gaan verder? Maar nee, in ieder geval, als, de, als, je, als je tien uitsmijtermakers hebt en er is er eentje die maakt zulke goede van zulke belabberde ingrediënten dat de winst, zijn winst heel groot is. Ja, dan moet je eigenlijk die vent de leiding geven over de hele toko. Die, die moet dus veel winst maken zodat hij de rest kan overnemen en dan kan hij die, die andere uitleggen van nou, zo maak je de beste uitsmijter. Dus zo worden de uitsmijters beter en goedkoper ten opzichte van de ingrediënten. Dus je hoeft minder te verslinden om uh, uh, iets te produceren. Kijk, winst heeft nog steeds bij veel mensen een slechte naam. Omdat het inderdaad wordt gezien als van, nou, er gaan zes, zes ingrediënten bedrijven in. Een, er komt één product uit. En het verschil, dat behoort eigenlijk aan één van die ingrediënten toe. Namelijk de factor arbeid. Dat is gestolen van de arbeider. Ja, en en als, je zo, als je dat denkt, dan ja, ten eerste is het incorrect. Ten tweede is het, uh, het is iets wat er nieuw bij is gekomen aan waarde. Het is niet afgepakt van een van de bestaande dingen. Maar als je zo denkt... Dan, dan bereid je ook de situatie voor dat de factor arbeid eruit gekikker wordt, want, uh, want dan kunnen we wel een beetje, je kan wel met je laken gaan rondlopen en mars houden en veel woede en, uh, en ontevredenheid aanstalen. Maar dat betekent alleen dat jou, de volgende machine die gemaakt wordt, dat, dat, daar helemaal geen, uh, dat je daar helemaal niet meer bij nodig bent. Dat je, helemaal niet, dat je niet eens meer op een knop hoeft te drukken omdat uh, een hele factor arbeid eruit wordt gehaald. En dat zie je ook al bij McDonald's. hebben ze een fight for 15 in Amerika. Een minimumloon van 15 dollar per uur. En uh, ja, dan gaat McDonald's aan een of andere burgerflip robot bewerken. Ja, en dan zijn ze van het hele probleem af. Want die hoeft geen minimumloon uh, te hebben. Maar dan, dan zijn er dus wel een paar banen verdwenen. En dat, dat zie je overal gebeuren. Weer vroeger in, in mijn studententijd dan gingen mensen, studenten gingen vaak naar Zuid-Frankrijk toe. En gingen ze daar druiven plukken. En dat, dat betaalde niet veel, maar dan had je gewoon elke avond te eten, en je zat in een fijn klimaat en je zat lekker wijn te drinken, je was elke avond bezopen en er, were, nou, er waren leuke jongens en meisjes en daar kon je ook van alles uh, mee doen. Dus dat was een leuk vakantiebaantje, ondanks dat het niet veel verdiende. En... Wat er toen gebeurde is, ja, ook minimumloon en het betaalt te weinig en het mag niet meer. En nou, rijden er allemaal hele grote machines rond, robots, allemaal arme, arm uitkomen die die druiven plukken. En ja, dat he het, he de hele, het hele stuk arbeidsmarkt is gewoon verdwenen. En dat, dat, dat is natuurlijk het gevolg als je er geweld in brengt in die relatie. En je gaat mensen bedreigen dat ze zeggen van nou, ik ga zo snel mogelijk proberen af te komen van de factor die mij het meeste uh, hoofdpijn oplevert. En dat is uh, die arbeiders waar die ambtenaren achteraan zitten. Achter, achterlopen en uh, controleurs en, en uh, gevangenisbewaarders en uh, stelende politieagenten.
1: Ja, en dan hebben we iemand die dit allemaal aan het licht uh, proberen te brengen. Julian Assange, maar die is dan uh, opgepakt. Zal de meeste mensen waarschijnlijk niet ontgaan zijn.
0: Ja, ja, hij zag niet zo slecht uit. Zijn ene oog zat, geloof ik, dicht. Hè? En, uh, hij heeft natuurlijk de hele tijd uh, jarenlang daarbinnen gezeten in de ambassade van Ecuador. Uh, ja. Mooi
1: baard gekweekt. Ja. skateboarden door de gangen. Zijn uh, kat die stropt als van.
0: Maar goed, ja, vertel. Uh... Nou ja, het is een beetje een beetje vreemde situatie. De, de, de zanger van. Uh, Pink Floyd, die Roger Waters, geloof ik, die zei van... Toen werd ik geïnterviewd. En die zei, ja, het is eigenlijk schandalig hoe, hoe de UK, zo'n bananenrepubliek, hoe dat nou uh, even zo geregeld wordt en uitgewisseld. En dat ze daar, uh, hoe ze daarmee omgaan. Hij, hij was beschaamd voor Engeland. Hmm. Maar het lijkt erop dat ze een beetje zijn omgekocht in, uh, in Ecuador. Dat leverde ze 4 miljard leningen op van het IMF. En ook nog 2 miljard in de pijplijn dus ja, dus over
1: twintig ja. jaar is daar oorlog. Ja, ja.
0: Dus de lening moet natuurlijk terugbetaald worden. Dus, uh, economic uh, ja.
1: hitman, hè, toch?
0: Deze de, de pre president Lenin die begint gewoon gelijk het geld allemaal uit te geven. En uh, die zegt: Mijn, uh, mijn opvolger die betaalt het wel allemaal terug. En uh, ja. ja, tegen die tijd. krijg ja, je natuurlijk enorme gevechten en uh, en toestanden. Want het opvolger heeft geen zin om het terug te betalen. Ja.
1: Over de studie als Assange blijft daar. Er is nog een. Uh, die, die, de meest recente podcast van Tom Woods. Ik weet niet of je die al gehoord hebt. Maar uh, Tom Woods die interviewt mm -hmm. iemand die uh, regelmatig bij Assange. Uh, over de vloer kwam. Bella uh, oh, uh, Anderson? Nee, niet Bella Anderson. Nee, nee, nee. Uh, een andere, andere vrouw. Maar die. Uh, die ook de hele zaak op de voet volgt. Die, uh, die wordt geïnterviewd door uh, Tom Woods. oké. Okay. Ja. Dan, dan, dan hoor je wel een beetje over hoe het daaraan toe ging. Dat er, uh, Assange die zag het ook echt als een gevangenis. Uh.
0: Mm. Ja. ja, het is ook triest hoe de media erop reageren, ze lachen erover en ja, ze zien het als een, als een uh, landverrader ofzo, terwijl het niet eens een, een uh, Amerikaan is. Maar ze zien, zien hem uh, ook als, uh, ja, het is allemaal terecht dat die, uh, dat hij, uh, ja, ze zien die niet als een media, terwijl, ja, hij is gewoon... Iemand die publiceert. En er zijn natuurlijk uh, een heleboel kranten die dingen publiceren die gelekt worden. En die worden ook niet allemaal opgesloten.
1: Uh, die president Lenin Moreno, die uh, noemde. Die zei dat Assange vanuit de ambassade andere landen probeerde te instabiel te maken. <laughs> Met zijn internetaccountje. Hij, hij, hij overbelastte de, het wifi-netwerk. <laughs> <laughs> en daarbij zat hij andere landen instabiel te maken.
0: <laughs> nou ja, Kijk, als je de waarheid onthult, dan kan het natuurlijk best zijn dat je regeringen um, instabiel maakt. Ja,
1: dat ja, je de uh, corruptie in Peru aan, de, aan het licht stelt. Ja. Oh, nou schiet in één keer die president <laughs> zichzelf zomaar. Uh, <laughs> uh. Ja, eigenlijk
0: maak je daar maar je land instabiel. weer
1: ja, Over die, uh, die uh, Lenin Moreno, mm -hmm. daar is ook nog wat een en ander over bekend. Dat is, dat is mijn mannetje hoor. Ik heb hier nog een artikel van de Belgisch, uh, Belgische media. De Wereld van Morgen heet het. En die hebben een artikel over de... Het is van 1 april. Ik hoop niet dat het een 1 april grap hoor. Dat was maar. Uh, 1 april 2019. Het gaat over die uh, president die uh, na nou de macht is. En dan. Uh, de, had voorheen had je dan president Korea. Dat was een, um, een man die in een deugel rondreed en in een hutje woonde. Die uh, leefde heel arm. En heel eenvoudig. En die was dan uh, ja, echt een uh, socialist met principes, zeg maar. En hij was toen vicepresident en hij had het bewind van die Korea overgenomen met als. Uh, Belofte dat hij daar niks aan zou veranderen. Nou, het eerste idee was toch alles veranderen. Oh, no. <laughs> ja, uiteraard. No. En hij bleek behoorlijk onkoopbaar te zijn. die Lenin uh, Moreno. Hè. Hij komt trouwens uit een marxistisch nest. Hij is ook naar, uh, naar, naar Lenin genoemd. Mm. En uh, hij bleek dus onkoopbaar te zijn en iedereen kon bijna aankloppen met geld en noem maar op. En, uh, ja, eigenlijk alles van uh, Korea heeft hij eens in de prullenbak gegooid. En hij heeft zelfs, hij zei dat hij corruptie ging bestrijden. En hij heeft Benen zijn uh, voorganger ook op de lijst van de corrupte mensen gegooid. Dus so, je kan hm. dit een soort projectie noemen.
0: Ja, corrupte en, mensen die uh, zien altijd overal corrupte mensen om zich heen. Hè?
1: Ja, ja. Uh, ik zal het artikel in ieder geval de website posten, kunt dan maar even zelf lezen. Het is uh, in ieder geval deze man die heeft tegen, kwam meteen zaken met de IMF. En, en nou ja, een van de voorwaarden staat natuurlijk, dat weten wij niet, maar het, het lijkt wel logisch. Dus dat een van de voorwaarden was dat Assange uitgeleverd moest worden. Dus uh, ja, als we met Judas moeten vergelijken, uh, waren de...
0: 30 zilverstukken.
1: Ja, 30 zilverstukken waren dus uh, 4,5 miljard waard. <laughs>
0: ja. Tot de zilverprijs uh, toch een stuk hoger dan ik dacht. Ja, uh, uh. Het is wel een aanmoediging voor landen. Maar als jij ergens in een regering bent die geld nodig heeft... dan zou ik zeggen, geef dan, bied dan onderdak aan allerlei klokkenluiden. Ja. Want je kan ze heel duur verkopen. Ja. Uh, ja, misschien dat dit een lawine van uh, safe havens oplevert. van Allerlei ambassades die allemaal... Uh, buitenlandse uh, klokkenluiders uh, de uh, asiel gaan aanbieden. In de hoop ze daarna voor veel geld te kunnen verkopen. Ja. En dan de, de markt zo verzadigen dat, uh, dat het gewoon onbetaalbaar wordt. Ja, ik zie
1: binnenkort een aantal Afrikaanse landen ook en ambassades ambassade zo Ja. Dan ja, denken nou dan kunnen we de oorlog weer 20 jaar uitstellen.
0: Ja, kom maar hier, dan mag je zeven jaar ben je veilig. Dan, dan wat zo hier voor 4 miljard.
1: Dat, en dat gaat allemaal naar die vriendjes toe en uh, of het vloeit dan indirect weer in je eigen
0: zakken en dan, als
1: uh, je idee, dan kan jij weer vluchten naar saudi arabië of zo. Ja.
0: Ja. Trump heeft ook gezegd van ja, Wikileaks, uh, ken ik eigenlijk helemaal niet, ik weet niet wie dat is. Dat is ook heel, heel apart, wat oh. hij oh. eigenlijk enorm geprofiteerd heeft, ja. omdat Wikileaks, natuurlijk, die, uh, die DNC-e-mails, dat waren gewoon de DNC-e-mails die ze lekten. En ja, daar heeft hij natuurlijk heel veel voordeel van gehad. nou weet je opeens niet meer wie het is. Nee. Ik denk dat hij ook uh, een gesprek heeft gehad met Pentagon uh, of zo. Ja. CIA.
1: Kijk even, ik was mijn handen in onschuld. schuld. Hmm. Esther Pilatus in het verhaal of zo.
0: Ja, het is heel triest ook. Uh, dat, uh, ja, je mag wel hopen dat, dat... Ja, dat boek dat ik zat te lezen bijvoorbeeld er net... Uh, of vandaag over, of te luisteren, over... Uh, Outrage Incorporated, dat is echt zo'n conservatief. En die, uh, ja, op zich geeft hij wel mooi aan, want de hypocratie en de leugens allemaal binnen linkse zijn. En de linkse wereld en de media en de academici. En, uh, dat, dat geeft hij heel mooi Maar dan komt hij bij Chelsea Manning en dan zegt hij, ja, zo'n landverrader. Oh ja. Yeah. En ja, eh. Uh, ben je nou voor waarheid of niet, denk ik. Als je, als, jij voor, als je de waarheid wil weten en weet wat er echt gebeurt, dan moet je zo iemand ook een held vinden. Want die heeft gewoon onthuld dat je eigen regering helemaal van het padje af is. En, uh, en uh, zeg maar, aan een enorme martelkamer zitten werken. En uh, of een, een tyrannie zit te bouwen. Of een uh, ja, Black Helicopters en uh, een allemaal geheime agenten aan het opleiden is. Als, uh, als er zo'n dat spy-netwerk onthuld is door Snowden en de oorlogsmisdaden met die helik helikopter die gewoon uh, denken, mensen neermaait alsof het niks is, dan moet je heel blij zijn dat dat onthuld is voor je, want nou weet je wat de plannen van je regering zijn. Niet dat je dat daarvoor niet wist, maar je weet ongeveer hoe ver ze gevorderd zijn. En uh, als je dan gaat zoeken naar zo een landverrader, ja, uh, lekker handig is dat... Uh, een enorme tegenvaller van deze. En dan merk je toch dat libertariërs anders zijn dan, dan conservatieven. Ja. Conservatieven toch gelijk altijd met uh, in de hakken tegen elkaar klikken als ze een vlag zien en dan is het volks niet te horen of springen ze gelijk ja, in de Ja, de is en,
1: omhoog, uh, ja. ja
0: uh, Het is toch allemaal gelijk, nee, hup, iedereen die... Uh, die de wet niet volgt, die moet gelijk uh, opgenoot worden. Want uh, ja, de, 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 ik denk als je zo'n man plaat in Hitler-Duitsland Hitler en er is, uh, er is iemand die vertelt, hé hey, wat ik nou gezien heb, zijn concentratie kan een periode vergast worden, dan uh, zegt hij, hé hey, landverrader, jij geeft informatie die geheim aan jou toevertrouwd was, geef jij vrij en dan ben je daarmee een landverrader enzovoort. Zonder helemaal na te denken over Morele aspecten van het verhaal. Gewoon, nee, mijn regering zit onder de vlag en die heeft altijd gelijk. Ja,
1: dan gaan we even naar Italië. Ja, twee berichten uit Italië die uh, een beetje positief zijn. Uh, Italië versoepelt het uh, recht op uh, zelfverdediging. Nou, dat is heel positief, natuurlijk. In Nederland was het nog zo dat uh, een tijdje terug was, zo dat de politie nog advies gaf: dat als, uh, als er een inbreker was, geef hem meteen je, je, je sleutels en je pinpassen en noem maar op.
2: Mm -hmm.
1: Want wij, als je jezelf gaat verdedigen, dan uh, ja, concurreer je met de politie en dan word jij in elkaar geslagen door de politie. Mm. Ja. Maar in Italië, dat zijn ze in ieder geval daar vanaf, hè?
0: Nou ja, ze hebben een wet aangenomen die een ruimere definitie geeft aan het concept legitieme zelfverdediging. De volgende zin is, zo zal men moeilijker veroordeeld worden als men een inbreker neerschiet. Want het was hier in Nederland, laatst van de juweliers die hadden ook een vent neergeschoten, geloof ik, hè? Mm -hmm. En die zijn er wel voor veroordeeld, dacht ik. Ja, ja, of voorwaardelijk of zo, of maar het is inderdaad. Uh, het, is, het was niet zo van. Nou ja, uh, goede zaak dat je jezelf verdedigd hebt tegen deze. Ja, het waren geen inbrekers, het waren overvallers gewoon.
1: Ja, ja die ene had toen een wapen. En, uh, ik, ik zou je even op moeten opzoeken wat het was. Volgens mij uh, kwam ze er gewoon wel goed vanaf. Maar er zijn mensen die gewoon uh, bovenop een inbreker gingen zitten. En die dan uiteindelijk zelf uh, meegesleurd zijn door de politie en de inbreker kon gewoon gaan.
0: Mm. Dus ja. Uh, ja. Nou ja, het, uh, het moeilijker veroordelen als men een inbreker neerschiet. dat is nog niet van, nou ja, als je een inbreker neerschiet, dan uh, heb je gewoon, uh, is dat gewoon terecht dat je moet in, niet moet inbreken. Mm. Maar het is, uh, het is in ieder geval beter dat, dat uh, kennelijk mag je daar ook vuurwapens hebben. Dat concludeer ja. ik hier ook uit. Uh, in het Nederlands zouden ze ook kunnen zeggen van, nou, Nee, je mag, uh, je mag een inbreker neerschieten, je mag alleen geen vuurwapen hebben. Ja.
1: In Nederland heb je eigenlijk een totaal wapenverbod Dat hebben we trouwens te danken aan de CDA en de voorganger van de ARP, hè? de anti-revolutionaire partij waar de CDA uit voortgekomen is. Die, um, die hebben altijd gepleit voor, uh, voor een algemeen wapenverbod Alleen als je van adel was, dan mocht je een wapen hebben. Je hebt dan uitzonderingen. Dat zijn dan, uh, verlof zo, dan... In
0: Nederland zeg je dat nou dat als je van adel was, dan mocht je wel een wapen hebben? Ik denk het, ja. Dat is een gok, maar even zo hoor. Ja, dan kon je het voor de, ja. Ja,
1: ja. ja, je had, je ja. had een verlof. En, dan, 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 dan had je, dus als je van adel was en je wilde even op je land goed schieten, dan had je een verlof. Dat. Hmm. En, ja, een het meer dat
3: je het uh, kon betalen. Wapens ja, uh, uh, waren duur. Is het niet zo dat, dat, is toch dat die wapens, uh, in ieder geval de recente vuurwapenwetgeving was, dat er gewoon uh, na bepaalde oorlogen waren, er gewoon veel wapens beschikbaar Waardoor ook uh, ja, mensen die niet van adem waren, wapens Ik heb ooit een
1: heel artikel geschreven erover. Ik heb ooit een heel artikel, ik, schreef. Schreef ja. ik, heb heel artikel, ik heb daar toen in vertiept. Uh, het was Baron van Macai in 1888, die dus uh, tot zijn grote ontsteltenis erachter kwam, uh, dat Nederland nog geen wapenverbod had. Hmm. Ja, ja, hij kreeg bijna een hartverlamming, maar hij heeft overleefd. Maar hij uh, heeft toen, uh, in eind 19e eeuw, de eerste uh, wapenverbod op, op Seherenswegen wegen uh, Mochten er dus geen uh, vuurwapens rondgebracht worden, tenzij de overheid erover in ligt natuurlijk. Rondslingeren. Ja, en daarna in 1918... Toen, toen je die Troepstra-revolutie uh, ja wat achteraf dus een, uh, helemaal niks bleek te zijn toen dat dreigde toen hebben ze dus uh, nog een uh, de, de wapenwet hebben ze toen verscherpt dus, uh, en dat is uh, later hebben ze het nog, nog, nog meer uh, verscherpt en uiteindelijk is het zo dat je, dat je alleen maar een uh, verlof uh, kan hebben dus het is een algemeen wapenverbod maar je kan allerlei uitzonderingen hebben dus als je van een schietclub bent of een uh, ja, politieagent bent of zo. Dan heb je een uitzondering. Ja. Dus zo zit het in Nederland.
0: Hm. Maar ja, dat is in ieder geval in Italië iets beter geworden. Ja, je hoopt een beetje dat het een trend wordt. Eh, maar ja. ik denk dat, dat de criminaliteit heel erg uit de hand moet lopen. Dat, uh, dat mm, ja, mensen dat gaan eisen. Dat, dat, uh, dat ze dat mogen, mogen doen. Ja. Ja. Op, een moment, op een gegeven moment is de realiteit natuurlijk zo hard. Dan ja, heel veel gebeurt dat mensen ook wel doorhebben. Dat je niks aan de politie hebt als je beroofd wordt.
1: Politie kan natuurlijk niet altijd... Snel te plaatsen. Sowieso loopt ze altijd achter het feit aan natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, de, de, de misdaad is al gepleegd als de politie moet komen. Dus ze kunnen het nooit voorkomen.
0: Nou dan... ja, in principe kan je nog horen van uh, er, 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 er loopt iemand rond, bij huis komt snel, maar ja, dat is natuurlijk wel geen. Uh, uh, yeah. Over het algemeen zal dat onvoldoende zijn. Ja, uh... Zeker inderdaad, als je een klein dorpje zit. Ja, denk ik dat op een klein dorpje, dat de mensen misschien toch nog half uur wapens mm -hmm. Over het algemeen kleine dorpjes die. Die, die, uh, die zijn toch niet zo goed te controleren als mensen in de, als in de stad. Maar goed, ja,
1: um, er is nog meegebeurd in Italië. Ze hebben het de van de centrale bank.
3: Dat is al ja. ouder, toch? Ja,
1: Dat is maar... een nieuwe
3: episode. Nou, nah, vorige week niet behandeld, geloof ik. Uh, ja, al. klopt.
1: Uh, dus vorige week kwamen we er niet aan toe.
0: Maar dit is uh, heel verdacht eigenlijk, dat, uh, ja, nou is er een, ja, de titel zegt, Italy moves to seize gold from Central Bank. Dus Italië pakt goud van de centrale bank, maar Italië pakt natuurlijk niks, want Italië heeft geen handen. Dus dat betekent dat er gewoon politici zijn die zeggen van, hey, uh, er ligt een hele hoop geld in die centrale bank. En wij hebben een heleboel goede doelen ervoor en die zeggen dat het geld is van de mensen. Dus uh, wij gaan dat afpakken en we gaan er een paar mooie programma's van beginnen. En daar ja, dit is natuurlijk gewoon een manier van het budget van de, van de overheid uh, te vergroten. En uh, ja, dit is niet goed voor de, ja, voor de betrouwbaarheid van de overheid, denk ik. Het is natuurlijk wel zo dat ook in de libertarische wereld zou alles van de bevolking zijn. Maar dan zou je gewoon het goud uh, ja, moeten verdelen onder de bevolking. Of je zou het. Uh, ja, mensen kopen.
1: compenseren die beroofd zijn.
0: Ja. Ja. ja, waar het uiteindelijk van afgepakt is. Nou wordt dat natuurlijk heel moeilijk als je zo'n situatie krijgt. Zoals we net bespraken van de, National, de Bank of Japan. Als de centrale bank een heleboel geld drukt en die koopt er een heleboel goud van op de markt. Dan is het natuurlijk altijd de vraag van wie, wie is het nou gestolen? Uiteindelijk is het gestolen van alle houders van geld op dat moment. want Doordat de overheid een heleboel geld bijdrukt of de centrale bank een heleboel geld bijdrukt. Hè? Werd al het geld instantaan minder waard? Of toen, eigenlijk niet instantaan, maar toen ze het uit begonnen te geven.
1: Ja, maar hoe vrijwillig was de transactie eigenlijk? Dus de centrale bank zegt Nee hoe
0: nee, dus er geld Dat is over? niet vrijwillig. Nee, natuurlijk. Als een, een, vrijwillig, een centrale bank heeft een monopolie. Dat is met geweld verdedigd. Ja. Dus als iemand anders het doet en geld gaat drukken, dan wordt hij gearresteerd. Dus het is. Het is uh, dus die, ja. die
1: mensen die goud kochten aan de centrale bank, die hadden geen keuze.
0: Nee, die hadden wel een keuze, denk ik. Ja. Dus, uh, maar ik denk dat de mensen die het geld vasthielden, die hadden geen keuze over of de centrale bank de waarde van hun geld zou verminderen door een heleboel geld bij te drukken. Uh -uh. nou, ja, dat is een gewelddadige
1: scheme, is duidelijk. Eigenlijk
0: wordt er van alle mensen die geld hebben, wordt er geld gestolen zonder dat, dat, dat je met de hand in een zakken zit, door hm. er geld bij te drukken. En dan kopen ze er hout van. Maar als je dan zegt, van, ja, het moet naar de rechtmatige eigenaars terug. Dan wordt het nog heel lastig. Want dan moet je op het moment van aankoop van het goud kijken wie het geld vast had. En ja, het wordt heel ja, lastig. Een
1: soort uh, bitconnect met wapens. <laughs> ja.
0: ja, ik denk dat het, het meest praktische zijn om het gewoon te verdelen. Maar dat zijn deze politici zeker niet van plan, denk ik. Die willen dat, dat geld gewoon uh, weer een of andere renovatie aan uh, het parlement laten uitvoeren. Bijvoorbeeld waar een heleboel dure architecten aan komen werken. Die verdomd veel... Uh, Goed geleerd zijn aan de politici die het geld uitgeven. Zoiets. Mm
2: -hmm.
0: Maar Italië staat natuurlijk al financieel heel moeilijk voor. En het is al een beetje zo'n nagel in de doodskist van de euro. En daarmee ah, samenhangt ook Frankrijk. Die eh, enorm veel geld aan Italië weer geleend hebben. En het is natuurlijk een veel grotere economie dan Griekenland. Het is niet, uh, ja, het is niet iets wat je, wat je even weg kan slikken. en een bail-out. Dat wordt nog heel lastig. En ja, als die... Goudreserves er ook nog doorheen gaan jassen. Ja, dan lijkt me wel dat dat uh, het einde een beetje in zicht komt.
1: Ja, maar aan de andere kant is het toch wel het doel van, van de EU: van het belonen van falen.
0: Ja, ja, dan kunnen ze daarna gaan ze natuurlijk analyseren en dan zeggen ja. We hadden ook een Europees leger moeten hebben en een Europese wetgever en alles Europees. Want uh, ja, als je maar een gedeelte van de knoppen in de handen hebt, dan kan het natuurlijk nooit werken. We moeten alle knoppen in de handen hebben in Brussel. Ja, dat hmm. zal zeker de uitkomst zijn. Hmm.
2: Ja,
1: Klaas?
0: Heb hmm? heb er nog een mening over. Klaas is het al één uur, die is al een beetje.
3: Ja, oké, okay, okay. uh, Waar gaat het over?
1: Oké, ja. <laughs> oké, okay, <okay, dan>
3: <laughs> wat, <laughs> wat moet er in Brussel gebeuren?
1: Waar moet ja. ik bovenop winden? <laughs>
3: ja, precies. Ja, precies.
1: Nou, oké. Okay, ja. EU hey, wijst uh, foutieve URL's aan als uh, terroristische
3: oh. content. Ja, ja. Update. Update. Is dat Vrijheid Radio erbij? <laughs> ja, maar,
1: ja, wanneer staan wij erbij? <laughs> ja.
4: Nog niet. Maar.
3: Bericht van tweakers, uh, Klaas. Ja. ja, ik had het wel gezien... maar ja, dat verbaast je natuurlijk niks. Nee. Nee, ik denk dat het uh, kijk, internet is veel te divers. Dus dat, eh uh, kijk, er moeten uh, moet heel veel genders zijn, maar er moeten er maar een paar gecontroleerde websites zijn waar je daarover mm. en, uh, daar over leest. En daar moet het naartoe. Dus uh, dingen die uh, waarmee we elkaar in de haren kunnen vliegen, die uh, moeten worden gepresenteerd. Op, nou, een stuk of drie websites. Waarom zouden er meer dan drie websites moeten zijn? Zoiets, ja, ja, ja. so ja. da daar zal het wel naartoe gaan. Dit dus, uh, is ja. Bernie Sanders die zegt: waarom moeten er meer dan drie planten staan? Zijn? Ja, ja, precies. Ja, maar en, uh, ja, het wat, komt wel. Bernie, ook... Bernie Sanders, die, ja, waarom, zou ik, waarom zou je meer dan drie huizen moeten hebben? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ik, had al, ik had vandaag getweet, ik zei van. Uh, <laughs> um, Vanuit zijn tweede vakantiewoning verdedigde persoonlijke staf van Bernie Sanders zijn tax returns.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, hij hoort nou bij de
3: 1%, hè? Ja, nou, dat wisten ze toch allemaal wel. Ja.
1: Maar uh, ja, voor dit bericht: uh, kan wel inderdaad wel iets met vrij de radio te maken hebben. Want het gaat over de uh, Internet Archive. Uh, de, de mp3's: uh, mocht jij een uh, podcastluisteraar zijn, uh, dan weet je het misschien al. Jou. Uh, de MP3's van Friday Radio die je elke keer downloadt, die uh, komen niet van iTunes. Nee, iTunes heeft geen uh, opslagruimte. Jij moet als podcaster zelf voor je opslagruimte zorgen. En een veel gebruikte uh, bron daarvoor is uh, Archive.org, uh, ja, in, het internetarchief, zeg maar. En daar kan je gewoon gratis je, je MP3's uh, stallen. En dan, ja, van daaruit wordt het dan aangeleverd aan iTunes. Uh, maar ja, je kan er nog veel meer dingen op doen en uh, kan ik uh, gebruiken terroristen het ook. Maar ja, <laughs> de definitie terrorist is heel vaak. Uh, <laughs> Ja, ik zou zeggen, dumpen ambtenaren ook hun beleidsstukken daar
0: dan of zo? <laughs> <laughs> net wat jij als een terrorist. <laughs> ja, ja, vertel, vertel. koffie uit. Dat ja, dat net op? zoals overweer, de Amerikaanse overheid heeft de Iraanse Garde als een terroristische organisatie aangemerkt. En nou heeft Iran de, het Amerikaanse leger als een terroristische organisatie <laughs> ja, gekenmerkt. Dus ja, we zijn lekker bezig, allemaal zo. Ja. <laughs> maar de, de EU Internet Referral Unit die heeft een serie van iemand verstuurd waar ruim 550 urls worden geïdentificeerd als terroristische propaganda. Deze e-mails zijn verstuurd met als doel om de urls offline te halen. Internet Archive zegt hierover te berichten omdat het volgens de organisatie een voorbeeld is... ...dat goed illustreert hoe de aankomende EU-wetgeving afbreuk zal doen... ...aan de vrije informatieverspreiding en de vrijheid van meningsuiting. Ja, dat lijkt me logisch. En het raar is dat ik blijf nog steeds vind vinden... Dat je zegt nee, maar net neutrality, dat moet je gewoon aan de overheid toevertrouwen, want die gaan ons daar beschermen. Terwijl je gewoon, uh, ja, nee, maar een ja. andere tak van de overheid, ja, die gaat je gewoon natuurlijk compleet naaien. Die gaat de uh, draconische orwelliaanse, ja, uh, yeah, begripsvervaging doen, zoals uh, inderdaad het begrip terrorisme zo verbreden dat uiteindelijk alleen nog staatspropaganda er doorheen mag.
1: Ja. Ik vraag me af, ik bedoel, kunnen ook gewoon Google Docs gebruiken om hun uh, stukken te, uit te wisselen met elkaar. Is, is Google dan, ja, uh, yeah, dan kan je het ook op Google toepassen.
0: Ja, dat, uh, nou, ik, zou, ik zou het wel leuk vinden als al die organisaties uh, die, die de EU nou zitten koeieneren, die, als die gewoon allemaal zouden zeggen, Facebook en Google en alle search engines en uh, eh, allemaal op dezelfde dag, oké, okay, EU. We doen geen deal meer EU-citizens, gewoon afkappen, ja, we willen jullie beboet worden. Dus EU-citizens mogen geen gebruik maken meer van onze diensten. Kijken hoe snel de EU dan toch in ja, gaat binden.
1: Dat, ja, dat gaan ze nooit doen. Ze gaan al die organisaties feitelijk een beetje dwingen om zelfs een toe te passen. Ja, ja. Dus iedereen moet al die stukken gaan doorlezen en als er dan iets in staat wat verdacht is, dan moeten ze dat gaan rapporteren aan de overheid. En je kan ook nog hebben dat ze net als bij banken, dat je dan gewoon een mannetje hebt dat gewoon in alle ja. uh, moet gaan controleren of alles wel volgens de overheidsregels gaat. Weet je wel, zo'n oh. bank is dan verplicht zo iemand in dienst te nemen. En daar ook zelf
0: de kosten ja. voor uh, ja. moeten ook doorberekend worden. En dat is, dat is ook al, ja, ik was het laatste een stukje ging over Amerika. Want mensen die hadden zich niet aan de bouwcode gehouden. Bijvoorbeeld doordat hun garagedeur uh, kapot was. En dan ja. krijg je daar een boete voor. En niet alleen moet je dan boete betalen. Maar als je die dan niet op tijd betaalt. En, de, en je gaat er. Uh, uh, dan krijg je de verhoging. En alle enforcement kost, Die worden ook allemaal. De afdwingingskosten. Die worden ook allemaal verhaald op jou. Zoals iemand die had gewoon. Inderdaad zijn gras niet gemaaid. Kreeg 26.000 dollar rekening uiteindelijk. Omdat ook, en dat, in China doet dat al langer. Dat als ze dan mensen executeerden. Dan stuurden ze de rekening voor de kogel. en stuurden ze naar de, uh, naar de familie toe. Dus ja. dat is. Uh, ja, maar de internet zegt dan, ja, er is nou een wet aangenomen dat ze binnen een uur terroristische content moeten verwijderen. En dan krijgen ze dus 550 euro als terroristische content. En die moeten ze dus automatisch verwijderen, zeggen ze ook. Want ze kunnen niet, we kunnen dat niet door gaan lezen of dat inderdaad zo is. Uh, dat moeten ze, moeten ze gelijk weghalen. Dus dat betekent eigenlijk dat de EU gewoon bepaalt wat er op het internet komt staan.
1: Ja. Maar uiteindelijk, ik weet niet of je als de laatste tijd opgevallen is op YouTube. Dat, uh, dat je iedere keer twee van die hele lange reclamespotjes krijgt uh, voordat je een filmpje kan
0: zien. Is dat wel eens opgevallen? Dat je een recla uh, reclamespeeltje krijgt. Je dus je wil
1: even gewoon een, een, je gaat naar YouTube toe en je wil ja. een muziekvideo zien. Dan krijg je eerst twee uh, hele lange reclamespotjes te zien.
0: Nou, ja, hangt maar, het hangt
1: vanaf waar je VPN op, op welk land je, je VPN zet.
0: Oh, je krijgt die reclamespotjes die dan niet helemaal van toepassing zijn meer op jou omdat je in een ander land zit.
1: Ja, ik, ik zie ze dan in één keer in het service of zo, maar goed, hangt <laughs> ervan op welk land ik het heb staan. Maar je krijgt sowieso, als je volgens mij binnen de EU zit, dan krijg je twee hele lange reclamespotjes te zien en dan pas kan je je filmpje bekijken.
0: Hmm. Nee, en, ik denk uh, dat je, volgens mij kan je dat aanzetten, als jij je... Als het gemonetariseerde video's zijn, dus video's waar de maker geld aan kan verdienen, dan moeten er reclames ook in uh, zijn.
1: Ja, nee, dat kan je wegzeppen. Maar dit zijn gewoon, die, kan je, die moet je gewoon kijken. anders kan je de content niet zien. Hmm.
0: Dus uh, je kan wel
1: heel lang op F5 drukken, maar je blijft gewoon die reclamespotjes zien. Dus uh, zelfs met Brave of met Toren, noem maar op, je, je, je ziet ze gewoon. Je kan, ontkomt er niet aan. En dat is gewoon allemaal om de kosten, te, de, de, de rekening die ze naar Google hebben toegestuurd voor, uh, voor dit soort dingen, die, die laatste wetten die ze allemaal doorgejaagd hebben. Dit is het
0: resultaat. Ja, dit geeft ook weer aan dat je gedistribueerde opslag moet hebben. Ja, uh, want zij kunnen hier gewoon mensen aanschrijven en die mensen zijn kwetsbaar enzovoort. En ja, moet moet het gewoon gedistribueerd hebben. Ja. Want, het, want het, de, het is ook volgens mij dat de grootste aanwakkering voor terroristen. Als het, ja, ik denk niet eens dat het echt terroristen gaat. Maar als het, als het om echt terroristen gaat. Is, is niet dat die hun stoom kunnen afblazen in een blog. Nee. Mm -hmm. Het erg is als ze hun stoom niet meer af kunnen blazen in het blog. Mm -hmm. dan, gaat het, dan, dan, euh, dan worden ze over het algemeen echt pissen. Ja. Als ze gewoon een beetje kunnen twitteren. En, 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 nou ja. Dan, uh, dan, dan zijn ze, hebben ze weer ontlading. Maar dan hoeven ze niet... Uh, tot actie over te gaan. Maar pas als het zwijgen wordt af, opgelegd, ja, dan krijg je dat soort actie over gaan. Maar ja, hm. ik denk over het algemeen niks met, met uh, terrorisme te maken heeft. Terrorisme zal de EU worst zijn. Ja, uh, ze willen ze, natuurlijk ze gewoon uh, controleren wel. wat de, ja, het gewoon, zij zijn de terreurorganisatie uh, en zij willen bepalen ja. wat, uh,
3: wat er te lezen is en wat niet. Nee, de terreurs zijn zij. Zij willen de terreur zijn. Let ja.
1: ja, ik Want... le 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 het woord terreur betekent angst. Dus het gaat om angstzaaien. Nou ja, wat is jij de
3: ja, precies. Zij willen ons een boodschap van angst geven.
1: Ja, en, hoef je nou maar uh, aan te zetten en je hoort alleen maar angst.
3: Ja, <laughs> het is heel makkelijk uh, om uh, niet uh, terreur te zaaien. Je hoeft er gewoon uh, geen mensen geen angst aan te jagen. Want er, er gebeurt weinig in de wereld dat als het niet uh, via een uh, betaald uh, interestkanaal bij jou terecht komt, dan weet je het gewoon niet. Dan heb je helemaal geen reden om bang bang te zijn. Dus het is, uh, ja, het is puur mensen die daarin investeren om jou dat te vertellen. En, die, uh, en de echte terroristen die hebben helemaal niet de middelen om jouw terreur te serveren. Dus uh, het zijn doelbewust juist de, uh, de mensen die helemaal niet door deze maatregelen getarget worden. Het, het zijn juist die mensen zelf vaak die, uh, die ons die terreur presenteren.
1: Ja. Ja. ja, maar even kijken waar we waren wij? Oh ja, bij de EU. ja, 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 ja. Oh ja, en trouwens, ik, ik, ik had net over Google, dat um, is ook een van de gevolgen van die maatregelen, dat de Google diensten, die houden er mee op, hè. De, de URL-shortening van dienst van, de, van Google is ermee opgehouden. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of je het gemerkt had. Maar ik kan ja, geen... Uh, oh ja, ik wel. <laughs> ik moest nou overstappen naar de concurrent. Ja, maar dat zijn allemaal van die maatregelen. Dus je, je ziet gewoon bij uh, ja, Google, die heeft een enorme rekening van de EU gekregen. En je ziet gewoon dat Google, die houdt gewoon mee op met een aantal diensten. Mm. Ja. En uh, voor sommige diensten wordt ook al wat geld gevraagd. Want ja, de rekening van de EU moet betaald worden. Mm. Ja. Ja. Dus... Uh, ja, ik ga denk... het
0: wel eens leuk vinden als ze inderdaad gewoon uh, de hele zaak eventjes uh, afsloten. En kijken hoe het Nederlandse bedrijfsleven het dan moet redden zonder search engines.
1: Ja, maar goed, dan gaan ze gewoon naar, naar DuckDuckGo of uh, Yahoo of wat dan ook. Ja, er zit toch
0: nog een verschilletje in. Ja, in kwijt, ja,
1: ja. inderdaad. Die, ik, ik merk het zelf ook wel. Ik, ik gebruik veel DuckDuckGo, maar inderdaad, <laughs> dat zit ik me nog vaak te ergeren van uh, van deze resultaten die ik dan krijg mm, dan ja? af en toe moet ik dan toch nog eens even
3: naar Google gaan wat is je gedaan, ja. want ik heb helemaal geen moed mee. Nee, ook oh, wel,
1: ik krijg, bij, ik krijg af en toe gewoon echt onzinde resultaten, maar goed, maakt niet uit uh, we hebben nog één artikel liggen de VVD maakt zich boos Nederlandse Europ Europarlementariërs hebben zitten slapen ja, ja, ja.
0: gebeurt het wel vaker dat ja, uh, ze
1: Zullen ook wel VVD-Europarlementariërs uh, uh, zitten mm -hmm. slapen?
0: Of, uh... Ja, ze hadden natuurlijk ook laatst al met die uh, GDPR, uh, die privacy ellende, dat uh, ze eigenlijk de verkeerde knop hadden gedrukt, omdat er wat dingetjes waren omgedraaid. Maar ze komen nou gewoon niet eens meer op de Er is uh, gewoon, uh, weer iemand die zich opwint, want uh, veel Nederlandse Europarlementariërs die. Komen helemaal niet opdagen bij de stemming over dat, dat we die WW in het buitenland ontvangen. Ja. En nou gaat dat waarschijnlijk gewoon door.
1: Zullen we gewoon meer geld hebben?
0: Ja, ja hoor eens. Uh, ze, hebben, ze hebben ingecheckt, ze hebben de kaart geklokt en een dagvergoeding binnen en uh, wegwezen. Ja. Uh, we kijken het wel mooi met dat stemmen. <laughs> er is helemaal nergens goed voor.
3: Maar ja. Dit gaat gewoon om geld wat ze hebben afgedragen, toch? Nederland is fel tegen de verlenging van de export WW. Nee, want als jij in Nederland werkt, dan moet je er ook voor afdragen. Dus je hebt er gewoon voor betaald. Dus waarom zou je niet twee weken krijgen? Ja.
0: ja. ja maar dit is voor, uh, ook voor mensen die, die uh, hun arbeidsverleden in het buitenland, geloof ik, dat hebben we twee weken geleden besproken. Ja. Je kan zeggen, van, ik, ik heb 16 jaar als standaard gewerkt in uh, Servië. Ja. En uh, dan telt dat ook mee voor je uitkeringhoogte. Mm -hmm. in, uh, als je hier even twee maanden komt werken, ja. werkloos wordt en dan weer teruggaat. Dan krijgen we een hele dikke
3: uitkering.
1: Ja, ja we zeiden toen ook al van... Uh, ja, Dus eigenlijk moeten wij naar Bulgarije gaan.
3: Uh, ja, ik weet niet of dat de conclusie is. Nou ja, als jij, uh, als jij je je ww kan uit meenemen... Ja. en je in een goedkoop land gaan wonen. Natuurlijk. Precies. Dat ja. is... Uh, ja, ja. Dat, Ik denk dat je het sowieso uh, moet kunnen overwegen.
1: Gewoon je, je naar een land gaan waar, uh, waar je met de 1 euro... gewoon meer kan kopen.
3: Ja, dat is op zich heel logisch. Waarom zou je jezelf uh, het vuur aan de scheen leggen? Ik denk dat Nederland... ...is nog steeds een mooi land... ...en het is uh, goed genoeg om af en toe op vakantie te zijn. Ja. Uh, waar, waar zou je erin willen wonen? Nee, ja. de mensen zitten toch gewoon in hun huis. Uh, dan, uh, dat als je dat huis op een mooiere plek... ...in de berg in de natuur zet... Uh, ...voor de, een derde van de prijs... of nog goedkoper... Uh, ...dat is toch uh, waarom niet?
1: Ja, ja. maar goed... Uh... Of hebben we er gewoon helemaal niks over op nee, Ik heb er niks meer over te zeggen, nee. <laughs>
0: nee. Ik ben sowieso al klaar. Uh. <laughs> ja, ja. Ja, uh, helemaal wat.
1: Leuk dat de VVD een mening mm -hmm. heeft. Maar, uh,
0: nou, ja, ja. Uh. Zeker niet uh, ik, ja, je, Wat je uit mee moet krijgen is dat de VVD enorm wakker ligt van hoe belastinggeld uitgegeven wordt. Wat ja, uh, uh, uh. Dat zitten die met hun vingers erop te knip. Ja.
1: Inderdaad, daar heb je alles mee gezegd. Ja, goed, nou ja, we gaan na de uitzending nog even verder oude hoeren over, uh, over crypto's en zo. Daar waren we nog, sowieso nog niet over uitgerold, dus dat blijven hangen. Maar ik ga in ieder geval de eindtune inluiden En ik wil iedereen uh, danken voor het luisteren en het uh, deelnemen. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En uh, nu hoor je de eindtune. Nu gaan we losbarsten over. Uh, we waren ook weer in de crypto-discussie.
0: Nou, ik weet niet waar jullie over los gaan barsten, maar. Uh, <laughs> ik ga naar bed doen. Oké. Okay.
1: Slaap lekker? oké. Hoi, hoi. Klaas, ja. Dat ging over uh, 2.0, hè? Uh, tenminste, um, wat was jouw mening over de, 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 de Ethereum? Klaas? Oh, Klaas. Oh, Klaas.
2: Klaas. Zo. Hm.
1: So. Oh, hé, daar ben je weer. Hey. hey. Yeah. Alles <laughs> ja. Goed. Ja, ja. Peter, die hangt inmiddels. Yeah. Um, oh, ja, ik, okay. ja. Ja. Nou ja, zoals ik, ik, ik heb de uitzending afgevonden, maar uh, ik, ik, zei zei, yeah. we gaan nog even hebben over crypto. Ja. Yeah. Wat nee. is jouw mening over die, uh, die contracten die je hebt met, de, zoals met Ethereum en zo? We hadden het eigenlijk met de afgelopen crypto-discussie. waar het daar een beetje blijft hangen, hè, bij de 2.0. Mm -hmm, ja. ja, wou je daar nog iets over zeggen? Ja, ja nou ja, ja, je vroeg aan jou. Wat is jouw mening dan over de. Ah, ik had al het wat antwoord
3: gegeven. Kijk, ik ben op zich wel geïnteresseerd in uh, techniek. dat je gewoon in die blockchain uh, beter dingen kwijt kunt. Nou, die blockchain-technologie, ja, die lost een bepaalde uitdagingen op. En um, ja, ik vind het. Ik vind het geen vooruitgang als je zeg maar weer een stap terug gaat in technologie. Dus ja. als je dan uh, blockchain hebt beschikbaar, maar dan ga je toch weer zwakkere vormen van uh, ja, data. Uh... En overeenkomsten of transacties ga je gebruiken om een product aan te bieden. En kijk, soms kan het geen oh, kwaad. Vind je Ethereum een zwakte? Nee, nee, nee. Ethereum is ook gewoon een blockchain. Maar wat ik meer bedoel is dat je. Hm. Uh, ja, maar
1: Ethereum had een zwakte. En dat, was in de, met de, dat bleek toen met de DAO.
3: Ja, je, je hebt genoeg bericht over Ethereum gehad. Dat, uh, dat de taal uh, gaf dan. Uh, ja, dan was opeens, uh, waren bedragen niet meer beschikbaar. Omdat iemand een. Uh, ...een actie had uitgevoerd... ...en het is allemaal van die uh, dramatische verhalen... ...over uh, verloren of toch gestolen crypto.
1: Ja, kijk, yeah. ja, Cardano... ...die mee dan weer een oplossing gevonden hebben... ...voor dit probleem... ...en dat is, uh, ja, dan moet ik het even lezen... ...van hun website, het is in het Engels... ...maar ja, goed, die hebben dan een ecosysteem... ...dat is dan Cardano... ...en daar uh, opereren een cryptocurrency genaamd ADA... ...en allerlei smart contracts... ...die opereren daarop... ...ja, tot 2020 is het allemaal nog work in progress... ...als het dan klaar is... Dan moet het een, en ik lees het nou even voor, een self-sovereign infrastructure layer that is governed through a liquid on-chain democracy. Ja yeah, ja. Yeah. Where stakeholders uh, determine the future course of the system. Ja, klinkt allemaal
3: heel mooi. Yeah. Ja, kijk, je krijgt toch, uh, maar het, het is allemaal een beetje. Kijk, het moet eigenlijk sterker, het moet eigenlijk nog beter zijn dan de, de blockchain zelf. Dat is het, en dat is het vaak niet. Dan ga je nee, dan ga je menselijke dingen introduceren. Of je gaat gewoon weer oude houtje touwtje technieken uh, introduceren om dingen gedaan te krijgen. En dat is op zich ook prima. Nee, want nee. Er is in, veel, veel, in veel gevallen kan het niet kwaad. Als je gewoon uh, ja, iets leuks gaat doen. Uh, of uh, bijvoorbeeld een spel spelen via de blockchain. En ja, als je dan uh, de, de dierentijntjes eromheen die niet uh, in de blokken worden vastgelegd. Als je daar dan mee gaat knoeien, ja, dan ga je hooguit een beetje vals spelen, maar dan wordt ook verder niemand door geraakt. Mm -hmm. Dat is nog tot daar aan toe, maar um, ja, echte transacties bijvoorbeeld, wat je dan krijgt, dan krijg je bijvoorbeeld met Bitcoin, krijg je met Lightning Network, krijg je een oplossing die niet in de blockchain zit. Dus mm -hmm. ja, dat betekent in mijn ogen twee dingen. Dat betekent of ze hebben iets uitgevonden wat nog beter is dan de blockchain, mm -hmm. of ze doen het gewoon, ze doen weer een stap terug en ze gaan het toch weer slechter doen dan de techniek die voorhanden is. Ik ben mm -hmm. bang dat dat het laatste is. En ja, ja. Uh, ja als je, het, het, het mooiste is dat je dingen toch baseert op die uh, technologie die uh, voorhanden is met die blockchain. Ja, en het is natuurlijk vervelend als je ja, dan in volumes komt, dat het niet praktisch wordt. En, uh, uh, maar dan, uh, als je daarvan gaat, gaat afwijken, dan... En je gaat zeggen, we gaan toch een beetje weer gewoon met persoonlijke mensen, mensen persoonlijk doen. Ja, dat, is, dat is volgens mij ook niet een goed opgelost probleem. Dat je echt anoniem bent. Ja. Uh, kijk, heel vaak is jouw anonimiteit een kwestie van. Wie uh, is degene die daarmee bezig is. Mm. En voor heel veel uh, tuin en keukenzaken, uh, zijn er middelen om genoeg anonimiteit te bemachtigen. Mm. Maar uh, ja, kijk, uiteindelijk is echte anonimiteit of echte uh, onafhankelijkheid. Uh, die distributie, dat is alleen maar van belang voor dingen die, uh, die essentieel zijn. Kijk, er zijn mm. Genoeg dingen, ja, dan maakt het niet uit uh, of uh, dat via een IP-adres op jouw computer staat. En, maar er zijn ook genoeg dingen waar dat wel zo is. En het is dan, uh, ja, die techniek, die moet dan goed genoeg worden dat je toch uh, mensen individueel erbij betrekt, zonder dat mm -hmm. ze, uh, zeg maar, uh, ja, dat het, niet, dat het niet zwakker wordt dan die blockchain uh, zelf. Mm -hmm. Dat is vaak niet het geval, omdat het. Uh, in ieder geval is het de beste oplossing. Kijk, als jij uh, een oplossing hebt die beter is dan het in een blok uh, opslaan. Mm -hmm. Dan, dan ontwikkel je eigenlijk gewoon een techniek die beter is dan de blockchain. Ja. En dat is vaak niet zo. De, de meeste andere oplossingen zijn inferieur aan de blockchain. En de enige reden om de inferieure tak in te wandelen... is omdat ze niet te grote blokken willen hebben. Nou, en ik denk dat je... Uh, dat ik het liefst zou zien met uh, bitcoin, is dat ze gewoon uh, de, de echte grote bitcoin, die de naam heeft, die iedereen kent, dat die gewoon uh, ja, een klein beetje meegaan met die blok, blokgrootte Dus of voor mij niet uh, meteen uh, absurde dingen te doen. Maar dat ze in ieder geval bijblijven bij het uh, normale gebruik. Mm. En uh, ja, geef maar gewoon wat ruimte. Ik uh, dat Lightning Network, ja dat, dat is, ja, dat is complex en dat heeft een beetje de aard van een, uh, een softwareoplossing, zoals je die wel vaker uh, te horen krijgt. Hè. Dat uh, eerst wordt, uh, het kost een jaar, als je een jaar verder bent, dan uh, kost het nog twee jaar. Ja. Ja. Nou, dat is heel stereotyp met als je voor een probleem staat wat inderdaad moeilijk op te lossen is. En dat is, ja, je zoekt eigenlijk een uh, een oplossing die minstens zo goed is als blockchain. Maar je wil niet blokken gebruiken. Dus ze hebben een, ja, die mensen die proberen het off-chain solutions uh, aan te reiken, en die, die hebben zichzelf een uh, zware dobber gegeven. Mm -hmm. En uh, <coughs> nou, ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Hè, want uh, tenslotte is het natuurlijk ook... Uh, blockchain zelf bedacht uiteindelijk door mensen. Maar ja, overbrug die tijd en uh, maak in ieder geval het uh, dagelijks gebruik en adoptie uh, mogelijk. Ik vind dat je de nummer één uh, chain hè, die zou... Uh, de, de aanpassingen die nodig zijn om uh, voor de huidige gebruikersvolumes uh, die prijzen heel laag te houden, ja, dat, dat is gewoon niet zo ingrijpend. Dat had ja. gewoon moeten gebeuren en dat is niet gebeurd. En dat is uh, voor mij wel een teken aan de wand. En dat... Uh, ja het, het is heel moeilijk Waar, waarmee met welk deel van je oplossing ga je van die chain af. Mm. Ik, ik, ik zou me nog wel eens verder in verdiepen. Misschien zijn er intussen inderdaad wel bepaalde gebieden. gebieden. Maar in principe als je, als je data wilt gebruiken en je wilt transacties vastleggen en je wilt de, de overdracht van data doen. Ja, de, die blockchain techniek is gewoon wel heel goed. Dat is iets heel goeds wat mensen hebben bedacht. En mm. ja, ik vind er op zich, uh, ja, om dan toch een beetje met je ogen naar gewoon het volume van die blocks te kijken, dat is ook wel iets. welke ontwikkeling
1: in, in blockchain zou jij heel enthousiast worden? Als je ja. denkt van, nou ja, dit is het, hier heb ik alles van gedroomd ofzo.
3: Ja, dat is lastig te zeggen, want als je... Ik, ik heb wel eens over dingen gedacht, en dat dan achteraf, ja, het hele goede wat daarmee werd gedaan, dat was ook inderdaad wat er mee werd, uh, ter, uh, wat ik zelf had bedacht, maar ja, heel vaak. Uh is het veel uh, interessanter wat ermee wordt bedacht. Ja, laat me voor... In, in Eind jaren negentig... toen in mijn idee... ging ja. mobiele technologie naartoe veel meer business life. Uh, ja, hoe ik dat voorspelde was dat je gewoon veel makkelijker... dat je gewoon je werk op je op kleine device ging doen. Zeg maar. ja, dat is, dat dat is natuurlijk ook... gebeurd. Ja, dat is ook wel gebeurd, maar... Ja, dat het gewoon, dat vermaakstuk wat er uit de weg is gekomen, dat had ik niet uh, zo bedacht. Ja, ik, uh... Dat was heel ja vrij logisch. Uh... Nou, weet ik niet, want ik had, uh, als je in de jaren negentig kijkt, ja dan, uh, je had nog maar net Windows en ja computers was toch voor heel veel mensen nog wel zo'n saaie gebeurtenis. Die hele stap, want eigenlijk is een ja zo'n mobiele telefoon is ook gewoon een computer. Ja. Dat je ja dat mensen zo gemakkelijk computers gaan gebruiken. Dat al dat hele sociale aspect daarvan. Van die ook de capaciteit van het uh, internet. Uh, dat was. Uh... Kilobyte, dat was, toen ik daarover dacht, was een kilobyte nog, uh, dat, dat kon je merken dat je een kilobyte ging downloaden. Ja. Dus dat was wel even een andere tijd. Maar ja, dat, dat is, uiteindelijk is dat heel leuk geworden wat je er allemaal mee kunt doen en wat je kunt tonen.
1: Maar uiteindelijk op de blogzin had men ook uiteindelijk allemaal kattenfilmpjes uh, posten en uh, weet ik veel, uh, Farmville spelen, dat soort shit. Want ja, die mensen willen ook op de <lacht> Ja, die mensen heb je ook. Ja, ja, ja. Ja, of uh, Candy Crush. Uh... <lacht> Dat gaat ook om over de blockchain zitten. Dus de,
3: ja, precies. Ja. Met uh, blockchain is dat ook zo. Van, ja. kijk, het is heel makkelijk om aan de overduidelijke dingen te doen. He, als je bijvoorbeeld een, uh, ja. zoiets als een kadaster... dat zou je heel makkelijk op een blockchain kunnen doen. Daar is het uitstekend voor. Ja. En ook... Uh, ja, want nu moeten uh, ze heel vaak heel moeilijk doen van de transactie van hun huis, van naam op naam. Nou, dat is, uh, dat is allemaal heel ingewikkeld en je moet uh, heel zeker van zijn dat het niet twee keer gebeurt. En nou ja, dat, uh, als je dat gewoon broadcast naar een uh, blockchain, ja, dat, die techniek uh, is volgens mij uitstekend daarvoor uh, toe te passen. Dus dat uh, zou ik verwachten. Dus Welke beroepen uh, gaan we
1: er uiteindelijk uh, verdwijnen met uh, blockchain? Hoe is er hier relevant voor? Ik weet het niet. Ik denk dat. Uh, Want de ik, banken blijven bestaan. Die gebruiken nu blockchain. Uh, ja, hoor uh, dat ja, uh, XML, weet het die nou die uh, snelle Lumens. Ja, die, die gaan nou bank tra uh, tra sorry, transacties tussen banken regelen. Ja, het is nu zo
3: eigenlijk nog gebruiksonvriendelijk, die blockchain. Uh -huh. Dat uh, ja, als het die techniek, ik denk dat die techniek is. De techniek is beter dan de, veel beter dan de gebruiksvriendelijkheid. Het is, uh, wat, hoe ik het voor me zie is dat mensen gewoon inderdaad naar hun bank willen. Zodat hun bank hun blockchain transactie gaat doen. En dat hoeven ze niet eens te weten dat het een blockchain transactie is. Ja. Ik denk dat op die kant dat ze gewoon de warme, de, de, de cosy uh, kussentje van de bank willen ze hebben. Ja, ja. En dan, ja, dan betalen ze maar wat bij. En uh, die bank die gaat gewoon die blockchain... Want het is... Uh, ja, je moet cut en paste. En je, als het misgaat, dan ben je alles kwijt. En dan kun je het niet meer terugkrijgen. En
1: ja, of is nee, met het Bitcoin Cash heb ik het ook wel. Dat ik af en toe... Dat uh, ik, ik geld van een beurs afhaal of naar een beurs sturen. Maar dan ja. weet ik niet welke van de drie versies uh, adressen van Bitcoin Cash gebruiken. Weet je wel. Och, dus uiteindelijk gebruik je toch maar weer die kut
3: Bitcoin. Uh. <laughs> ja, ja. Hey, dat, dat kan ik wel begrijpen. En uh, ja, Bitcoin Cash... Vaak als je... ...als ze nog een beetje op hetzelfde protocol zitten... ...dan krijg je uiteindelijk wel de mogelijkheid... ...toch om een key te genereren. Als jij gewoon een key kan genereren... ...voor die drie wallets, of die drie adressen... Ja, dan, ja. ...en het gaat naar het één adres... ...dan uh, kan je het vaak toch wel weer achterhalen. Als ja, uh, ja. je het gewoon in één... Uh, bijvoorbeeld in één hardware wallet... ...ik heb dat wel een keer misgedaan... ...en dat is ik, 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 ik dan een bit,
1: Ik laat natuurlijk via Bitcoin Cash... Dan naar, uh, ...naar Bittrex. Ja. Wat? En ik denk van ja, Bitcoin Cash als ik binnen mijn eigen wallet stuur, dezelfde seconde is het er. En ah. bij Bitrex duurde het ook weer een eeuwigheid. Oké, okay, kan... verdacht. Ja, raar. Dus, uh, ja. Ah, goed, ja.
3: Maar ik, de banen verdwijnen niet altijd. Hè. Vaak uh, veranderen ze gewoon. Het is, uh, ja. kijk, vroeger werkten er heel veel mensen in financiële instellingen. Die gingen allemaal met, uh, met de hand op papier, uh, schrijfend, gingen ze allemaal getallen uh, bijwerken. Nou ja. goed, uh, het is heel fijn dat die mensen niet meer zijn. Om nou te zeggen dat heel veel van die instanties, nou dat er uh, alleen nog maar één persoon werkt die de computer aan doet, dat is ook niet zo. Nee. Ja, dus het is uh, soms verschuift dat als jij uh, ja. de computer heel veel van je inkoopproces laat doen, dat betekent niet dat de inkoper weghoeft. Dat kan ook betekenen dat de inkoper juist uh, ruimte heeft om ja. betere deals te sluiten, weet ik veel. Ja, ik denk dat um, ja, het, het, het echt bijzondere zou zijn dat je nu een beetje zou kunnen voorzien wat nuttig is en wat ook echt uitdagend, wat interessant is om, om met crypto te doen of met blockchain. Ja. En dat is denk ik heel moeilijk. Ja, EOS, die hebben ook een uh, hele, dat is, dat we ook gaan bekijken binnenkort. Oké. Okay. Wie daarmee kan werken. En, um, ja, gewoon Bitcoin zelf. Uh, mm. Mijn doel is dat ik zelf een transactie, niet wallet gebruiken, <laughs> maar zelf een transactie kan doen. Dat zou ik wel willen kunnen. Oké, okay, zonder een wallet. Zodat, uh, hm? Zonder maar een ja, wallet. Dat, dat ik gewoon zelf die software maak die dat doet. Of in ieder geval verifieert, maar misschien ook uh, zelf kan het, ja, de, de transactie kan publiceren. Mm. Dus dan uh, ik ben ik benieuwd. Het is best ingewikkeld en uh, maar het, het schijnt uh, uh, het, het gebruik is simpeler dan het uh, maken. Dus <laughs> het maken van een genesis blok en een blockchain is vele malen ingewikkelder dan uh, het gebruik ervan. Ja. Dus ik heb goede hoop. <laughs>
1: Dat ik erin ja. kan. Maar uh, ja, trouwens, Cardano, die heeft dan hun eigen, een eigen unieke programmeertaal ontwikkeld. Oké. Okay. Ja, en dat is uh, ook wel heel interessant. Want hun hadden zoiets van. Uh, ja, ik, ik heb het filmpje waar ik het eerder over had. waarin die eigenlijk uh, Bitcoin uh, blinddoof en uh, dom noemde. Ja. Uh, en daarin, dat was eigenlijk dat was alleen maar een opmerking die hij maakte. De, de rest van de films ging eigenlijk alleen maar over hun nieuwe programmeertaal. Ja. En dat is best wel interessant, want het ging eigenlijk over de, hun willen bepaalde problemen oplossen. En ze kwamen ja. eigenlijk tot de, de, de erachter dat er ook een beperking zit in de programmering, de programmeertaal die, die gebruikt wordt. Dus ze gebruiken dan allemaal Java, C, uh, Python, noem maar op, ja. Ajax. En ze hadden dus zoiets van, ja, waarom gebruiken we al die talen? Wel, en dat kwam omdat die talen zijn eigenlijk voor andere doelen ontwikkeld. Dus je hebt dan eigenlijk een bepaald doel, van je wil iets uh, realiseren. Uh, alleen die beperkingen zijn van, ja, we gebruiken steeds andere programmeertalen die ooit bedoeld zijn voor andere problemen. Ja. Wij hebben ons eigen probleem, waarom maken we niet onze eigen uh, programmeertaal?
3: Precies.
1: Ja, en dat is vrij logisch. <laughs> hij, ja. hij lijkt wel op, uh, wat zei hij wel? Hij lijkt wel op betaal, bestaande programmeertalen die er al waren. Dus uh, alleen het is meer gespecialiseerd op het uh, doel wat hun willen bereiken. Ja, ja. ja. Kijk. ja.
3: ja, het is ja zo, ik zou kijken naar de ik een, het filmpje. Ik had een paar dus. uh, keer gedaan. Oké. Okay. Of ADA heet dat dan. ADA, ja. Ik heb,
1: um, ik heb er ooit heel veel Ik verwacht nog weer een, een, een dolletje. Dus er
3: komen het nog bedoeling. goede inkoopmomenten aan. De bedoeling is uiteindelijk dat dat ding individueel, hè, dat ze een paar dollar per stuk waard worden. Dan uh, moet ik maar een beetje verkopen. Ja, hij staat nu
1: ja je kan het ook gewoon vasthouden. Want het is net zoiets als wanneer je bitcoin ooit van euro hebt gekocht. Bedoelt, ja, ja. ja. Dan ga je ook niet ah. klagen van, uh, ja, ik heb hem toen verkocht van die 3 dollar was. En dan weer teruggekocht. toen die... Nee, ja, wat maakt
3: het dan nog uit, weet je wel? <laughs> nou ja, dan, dan, dat, dat hoeft niet slecht te zijn. Hè? Het ja. is alleen, je had beter, als je het had gehouden, dan had je de hele winst gepakt. Ja. Maar als jij uh, tussendoor uh, drie stages meepakt, en dat zijn alle drie met winst. Ja, dat, winst is wel winst natuurlijk. Ja, uh, dat het minder is, uh, dat je gewoon beter niks had kunnen doen. Ja, dat is ja, soms wel de... moeilijk te begrijpen van tevoren, hoor. Dat, ik kan ja. me best wel voorstellen dat als jij... Uh, als het ding opeens 3. Stel voor dat ADA, als dat 3 dollar waard wordt... Nou, dan ga ik echt afkopen. Al ja. <laughs> en als het... Uh, ja je voor dat dat achteraf dom blijkt te zijn. Maar wat moet je... Dat, die dingen zijn nu uh, een paar cent per stuk. Ja. Dus als die 3 uh, ja, dollar, dan is die... Uh, Weet ik nog veel keren over de kop gegaan. Ja. Dus dan, uh, ja, waarom zou je dan niet uh, winst nemen? Ik denk dat dat sowieso verstandig is.
1: Nou, maar wat, is ik het doe, wat, wat, wat ik doe, ik heb nou maar eigenlijk de is uh, wel, Dus ik denk, ik koop af en toe gewoon steeds meer... ze weer een keer in een dalletje zit, hup, dan koop ik gewoon weer wat uh, Cardano op.
3: Uh, ja, ik heb ook uh, een munt gehad, nou ja, daar geloofde ik wel in. Toen heb ik hem niet verkocht, waar ik gewoon moeten doen. Ik had er uh, 3000 van, nee, 4000. Welke was dat ja.
1: dan? Dan wil ik wel weten wat het was.
3: Ja, substratum. En dat was op een gegeven moment oh. 12.000 euro waard. Oh. Dat had ik gewoon moeten verkopen toen. Maar ik heb het gehouden. Nu, ja, nu is het helemaal geen reet meer waard.
1: Oh, en je hebt het gekocht
3: voor? Uh, ook niet voor veel. Ik had gewoon... Uh, ik, ik denk ja. dat ik het had gekocht. Je als in één keer uh, omhoog schoot. Ja, ik had het, het was heel relatief. Want ik had eerst een klein beetje bitcoin gekocht. Dat werd meer waard. Toen heb ik volgens mij voor 0.1 bitcoin had ik die munt gekocht. Ja, okay. Zoiets. Zo was het. Ja. ja en dat is dan een beetje... ja, gewoon, uh, Als je het in dollars uitbrekt, weet ik niet. Maar... Ik ik weet wel dat uh, toen het tot 12.000 stond, dat was wel, uh, toen ik het kocht was het nog lang niet uh, 1.000 of zo. Dus dat was uh, wel uh, een link over de kop. Ja. Okay. Meestal probeer ik dingen met een paar honderd, 250 euro dat ze moet dragen. Uh, ik
1: had wel vrij snel door dat als dingen echt in de groene cijfers staan, ja sorry Jon, dan ben je gewoon te laat en dan moet je niet gaan kopen. Die, dat is fear of missing, uh, die ja. FOMO, dat is echt dat ik wel. En dan moet je heel snel bij jezelf herkennen. En gewoon accepteren van, nou ik was te laat. En we uh, hebben nog 3000 andere coins. En uh, ga daar maar kijken of iets rood staat. En dan ga je dat kopen. Dus ja, maar nooit kopen als het in het groen staat, weet je wel. Het is echt, uh, ja. Dat heb ik al heel snel geleerd. Maar de eerste keer dat ik op, uh, op zo'n beurs zat, uh, jaren geleden. Toen heb ik eigenlijk meteen, ik kwam ik met, volgens mij voor 2,50 euro of zo, had ik aan crypto gekocht. En dan ja. ging ik op zo'n beursje zitten spelen. En uh, meteen was het ook al, had ik al alles verloren eigenlijk. Dat is net zoals okay. voor je, voor wanneer je ja. voor de eerste casino komt. Ja. Ik zag iets omhoog gaan en ik denk oh meteen net als Al Gore, dat hij op een ladder gaat staan en hij gaat helemaal daar naartoe. <laughs> Ken je dat? Van de, nee,
3: uh, wat was dat
1: dan? Ja, die hele bekende scène uit, um, uit die, die, uh, die Uncomfortably uh, Truth, hoe noem je dat? Oh. Ja. Die, die, die climate uh, dook weer. En dan ziet hij die, gaat hij die, uh, dat hockeystick model. Dan gaat hij ja. op zo'n ladder staan en hij zegt, ja, die, dat is ho die hockeystick. En hij gaat helemaal daar naartoe. En terwijl iedereen. Toen de tijd waren de cijfers al bekend, dat hij daarna gewoon omlaag ging en weer oud uh, goed ja. verder. Ja. Hij gaat zeggen, Het gaat omhoog. En dus dat is die, ja. je ziet wat die mensen met Fear of uh, Missing Out hebben, weet je wel, van uh, ja. Iets gaat omhoog en dan gaan we op die ladder staan en aanwijzen hoe hoog die nog gaat. Weet je wel, gaan
3: doorspelen. Dus ja, uh... Dit soort uh, dingen die ken ik eigenlijk alleen maar van de South Park en andere <laughs> die erop zijn gemaakt. Ik heb dat ding nooit in het echt gezien. Dat heb ik heel vaak dan online. Dan, ja, dan ga ik gewoon de meest uh, onbenullige... Ja, gewoon dingen die grapjes alleen maar maken, of dingen memes maken, of die ja, dingen parodiëren. En daardoor heb ik vaak het gevoel dat ik het volle, redelijk beter volg wat er origineel was gezegd dan als ik het originele <lacht> moet gaan verteren. En de grap is dat ik ook, ik heb het ook niet nodig. Als ik zeg maar de parodie zie, dan weet ik precies ja, ja. hoe het origineel was. Want dat is vaak zo voorspelbaar en gedrochterig. Dat ik dat, dat vaak de, de ironie of de, de, de grap zegt vaak meer dan genoeg. En ik, ik, ja. dan, als ik dat heb, zo'n ervaring, dan wens ik eigenlijk dat gewoon de hele mensheid zo was. En ik hoop ook <laughs> dat het eigenlijk een beetje zo is. Ik hoop ook gewoon dat de meeste mensen eigenlijk zoiets hebben van ja... Je kijkt dat, gewoon
1: geen tsunami, je kijkt South Park. Je geen nou, tsunami precies, te uh, kijken? binnen nou kijken. Ja, nee, <laughs>
3: en ik kijk gewoon wat er voor grapjes worden gemaakt in de media. Ja, ja. <laughs> Oh, Ada ging net een klein beetje naar beneden. Je moet je het erover hebben.
1: Oh, ja, dat denk ik. Dat... Ja, hij gaat... Uh... Als je
3: er naar kijkt, dan uh, gaat hij naar beneden. Ja. 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 Goed.
1: Ja. Tijds voor
2: het bedje wordt
3: het.
1: Ja. Uh, yeah. nee. Ja. Ja. Oh, ik weet niet eens hoe laat het is, joh. Heel te laat. Ah, uh, het is één uur. Ja, Midden middernacht. Ja, ik heb een glas weinig nu op. Dus we kunnen nog doorlullen, hoor. Maar uh, misschien... <laughs> of klink ik al dronken. Gast wel. Hebben mensen er ook wat aan om ons te horen? Ik weet niet, jij neemt nog op, maar... Uh... Als ik het met mijn nuchtere kop kan ik allemaal eerder En als ik het niet interessant vind, dan uh, gooi ik het eruit hoor. Dus, uh... Ah,
3: blijf. Heb, nou, heb, heb
1: je wel eens teruggeluisterd?
3: Ja. Oké, okay, en wat vind jij ervan? Ik vind het wel boeiend. Ik vind het ook wel leuk als je soms even een kort stukje post. Gewoon een kort geluidsfragment over een ja, interessant ja, ja. item. Dat vind ik leuk. Ook om te horen. Ja, uh. Soms, uh, ja ik weet niet. Soms vind ik het wel interessant wat we hebben gezegd ja, uh. tijdens de uitzending. Ik ben zelf, uh, ja ik, ben zelf, ik, ik volg helemaal geen nieuws. hoe iets me helemaal niet. Dus, het uh, dat is hetzelfde als ik bij familie zit en ze kijken tv. Dan, ja, dan is het, het is te nep voor mij om echt in op te gaan. En dat, uh, ja. Het is te gefabriceerd. Ik heb er ook ervaring mee dat als mensen, als jij op tv uh, een minuutje ziet, dan nou, hebben ze soms al uh, twee, drie uur materiaal gewoon om een minuutje. En dat is allemaal zo nep. En dat is, uh, uh, ik, ik proef dat. En het is ook met het nieuws. En die, ja, die mensen zijn zo serieus mee bezig. En dan krijg je dat die outrage die je mag voelen dan. Of die gefabriceerde items die je zijn voorgeschoten. Uh, Two minutes of heet. Ja, en dat, maar ik, mij voelt dat als iets waar ik, uh, ja, waar ik niet mijn aandacht aan wil besteden. Het is, uh, mijn tijd is mij kostbaar. Ik, doe, ja, ik wil gewoon dingen maken. Ik ben met dingen bezig die mij interesseren. En, uh, ja, natuurlijk interesseert uh, vrijheid mij ook. Maar, uh, ik vind het interessanter om te zien inderdaad wat er, uh, ja, wat er met blockchain bezig is. Dus dat het mogelijk is. Dus dat probeer ik uit te zoeken. Maar soms hebben we wel gewoon een beetje meer filosofische, uh, Kijk op zo'n item. Ik zo'n hele technische, inhoudelijke analyse van het nieuws. Ja, dan zit je een gefabriceerde uh, ja, brok eten zit je verder uit te kauwen. Mm -hmm. En dat is, uh, ja, dat is interessant. En ik, ik snap wel dat uh, ik ga ervan uit dat de mensen die bij uh, het radio luisteren. dat het voornamelijk daarvoor doen. Mm -hmm. Dan uh, om een beetje een ander kijk op het nieuws te hebben. Maar persoonlijk vind ik zelf meer de algemeen praten over de essentie. vind ik uh, veel. Frissen, dat vind ik leuk. Of, of dingen na te denken. Dus, ja. Ja. Maar ik weet niet, uh, misschien ben ik de enige. Misschien.
1: Nou, okay. we, we okay. hebben sowieso altijd honderd mensen die altijd meteen, uh, hoppakee, hij komt eruit. Meteen zijn er honderd mensen die hem um, hoppakee binnenhalen. Nou, oh, dat is mooi. Ze uh, zijn sowieso niet alleen. <laughs> yeah.
3: Maar ik kan me wel voorstellen dat het een uitstekende uh, luistert. Ik zou het bijvoorbeeld als ik in de auto moest zitten en... Uh, gewoon om even naar te luisteren. Dat inderdaad, een soort radio. Dat zou ik prima vinden. Ik zou liever een vrijheid, veel liever een vrijheid radio luisteren dan naar radio 1. Als ja. dus ik radio 1 luister op BNR, ja. dan mis ik zo vaak het kritische gedachten denken. Ja, daar word ik niet vrolijk van. En uh, nou, vaak wat er wordt gemeld, het is wat ik zei, net als met die parodie. Als ik de parodies van iets zie, dan zie ik gewoon in mijn fantasie vormen hoe het origineel was. En als ik het origineel dan wel eens eens ga kijken had ik gewoon gelijk. Ik weet gewoon. Ja, ja, ja. <laughs> en dat is. Ik ken maar. <laughs> ja en dat heb ik met veel dingen. Ik heb heel, heel vaak heb ik het. Oh, ik heb het al gezien. De naam was anders. De plaats was anders. Maar ik heb het alles gezien. Het is gewoon hetzelfde. Ik, ik noem het nieuws ook het oudste. Het is hetzelfde oude. Wat er altijd al is geweest. Uh, uh, uh. En het, uh, ja. Nieuwe naam en nieuwe plaats. Die interesseert mij niet. Het is ja. gewoon weer hetzelfde. Zoals het altijd was. Ja. En uh, ja dat is triest vaak. Ja. Maar nou, ik, ik, ik wil ook niet uh, van afsluiten. Het is niet zo dat ik uh, kluisenaar wil worden, maar je, je doet er ook niks aan. En ik vind het leuk om ermee bezig te zijn. Ik vind het fijn dat onze uh, onderdrukking en overheersing niet van zo'n aard is dat we uh, met vrijheid radio in de gevangenis komen. Maar ja, wie weet. Ik hoop het uh, niet beter te maken.
1: Ja, nog we Notre Notterdam gehad.
3: Ja, dat moet je wel eens zeggen.
1: Nou, dat is toch wel leuk dat ze, dat ze zo'n actie hebben op. Uh... Als nou iedereen links is daar weer boos over, hè? Ja. Dan uh, <laughs> is er altijd boos over.
3: Ja, die vinden het altijd vervelend als andere mensen hun geld besteden waar ze zelf van willen. Ja. Dus dat, is, dat geldt hier ook voor. Ja. Nou, ik had ook iemand... Uh, mijn tijdlijn, die had het erover van... Uh, ja, we kunnen wel geld inzamelen voor een kerk... maar niet voor de wereldproblemen. Ik zei, nou ja, kerk repareren is ook aanzienlijk eenvoudiger... dan alle wereldproblemen oplossen. En daar uh, werd verder niet op ingegaan, maar uh, heel vaak... meestal dus uh, zijn
1: die wereldproblemen door de overheid veroorzaakt Ja, precies. Het is ja. bijna,
3: bijna alle mensen op de wereld die worden onderdrukt... die echt tot armoede, tot uh, armzaligheid worden... Afrika is arm
1: door uh, ja, die, die, die zijn de zijn overheid en
3: Die zijn vaak als gijzel door hun eigen overheid. In Afrika ja. of in Noord-Korea... als mensen het heel bar en boos hebben... dan is het vaak omdat er zijn heersers en legers... die. Geiselen, die mensen, die houden ze zo. Zo vaak, als jij, eh, uh, een nobele hulp naar Afrika stuurt en het komt al aan, ja, dan mag het gewoon niet, uiteindelijk niet naar de nodige mensen, omdat er. gaat naar ja, de warlords, Ja, je moet gewoon betalen. Als jij die mensen wil helpen, dan moet je ook de lokale uh, gewapende mensen eerst betalen. Anders nee. mag je niet helpen. Nou, en dat is, uh, zielig inderdaad, en een kerk in Frankrijk ja, als je daar gewoon geld hebt, kun je gewoon mensen wiens vak het is om dat te doen, kun je inhuren dan ben je klaar, dat is aanzienlijk eenvoudiger ja. ik ben wel een keer naar Parijs geweest wel vaker, maar ik, ben ook, ik heb ook wel eens voor het ding gestaan en toen stond er zo'n bizar lange, onnozele rij van mensen... ...voor die allemaal netjes stapje voor stapje erheen er wouden. Ja. En ik dacht, nou, hier heb ik helemaal geen zin in.
1: Nou, voor geen goud krijg je
3: mij in die rij. Kijk, als ik... Ik,
1: uh... ik wist niet eens dat ik erin was geweest. Ik zag de vorige keer bij Facebook ik een herinnering. Oh. En dan zag ik mezelf in, in Notre-Dame staan en ik denk, oh, oh ben ik erin geweest? Ik wist het niet eens. Nee, precies. Dus, ik ben er ooit in geweest, dus... Uh, maar uh, ja, het is net al die andere kerken, weet je wel, allemaal van, die, van, die, van die grote uh, pilaren en dan wat die gebrandschilderde ramen en wat de oude reliquieën ja. en zo, ja.
3: Ik, nee, ik, ik, ik zie zoiets, uh, van mij hoeft die niet al, kapot, uh, maar het interesseert me uh, geen enkele reet.
1: Ik zag nou net een oud schilderij voorbij komen en daar had de, de Dame geen torenspits uh, ja, uh, bij ik, het, uh, het, in het midden van het schip, zeg maar. Ja, we ja, weten het ook weer. Het is kennelijk later bijgekomen en dat is nou weer afgevikt. Dus, uh, misschien gaan ze mijn oude uh, glorie herstellen zoals het uh, 900 jaar geleden was.
3: Wie weet. Stop de spits. <laughs> ja. ja, ik zie allemaal berichten over... Uh, dat, dat moeten we ook weer alles slikken, hè, over hoe... Uh, ja, aan de ene kant dan verkopen ze Ja, het moet uh, een nieuwe representatie krijgen van de... Uh, het regenboog de regenboog, ja. Ja, regenboog. precies. En aan de andere kant zijn er mensen die zijn berichten. Oh, dit zal de 800 zoveelste kerk die uh, wordt vernield. Nou, en, uh, ja, dan, het is gewoon gefabriceerde strijd. En dan word je weer ingetrokken. En, ja, mensen vinden het zo fijn om daar weer in mee te doen. En dat, ja, dat maakt me hopeloos. Als je daar continu maar jezelf toestaat om daarin meegesleurd te worden, dan, ja, dan, wat heb, bereik je dan in je leven? Dan ja. heb je geleefd en dan heb je ah, ik ben de gefabriceerde emoties die voor mij zijn klaargevoorgekoud, klaargezet, heb ik gevolgd. Nou, ja. Ja. gefeliciteerd. Wat geweldig. Nou, als je dat uit je leven wil halen, ja, dan snap ik ook wel dat je graag een overheid hebt. Ja. Ja, je wil graag dat mensen het leven voor jou serveren. Ja. Want wat, dat is wat de overheid doet. Je, je krijgt, Je werkt veel, je mag houden waarvan je je eten en je onderdak koopt. En dat alles waarmee je leven richting, waarmee je belangrijke keuzes kan, waarmee je leefomgevings zou kunnen vormgeven, dat wordt je afgenomen. En wat je daarvoor terugkrijgt is een klein beetje wordt besteed om dat voor jou te doen. Ja. En als je dat maar allemaal maar geweldig vindt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je ook in, in een van die kampen valt om de Notre Dame heen. En denkt, oh ja, ik denk er ook zo over. Oh nee, wauw, ik denk ook dat. Ja. Ja, nou. Ja, Ik moest alleen maar aan denken
1: aan de, aan de Bloodhound game. The roof is on fire. The roof is on fire, <laughs> dat dacht ik ook. Yeah.
3: Ja. Waar, waar is die grap? Ja. Ik, ik zei, daar heb ik veel te weinig gezien. Ik heb het nog niet gezien. Kijk,
1: voor mij over dingen niet kapot. Ik bedoel, nee. de mensen kunnen, dat trekt de massas toerisme. Het is gewoon een mooie bron van inkomsten voor, uh, voor een aantal mensen. Ja, voor mij hoeft het niet afgezikt te worden. Maar... Ik heb helemaal niks tegen kerk of zo hoor. Ik bedoel, kijk, ik heb zelfs niks tegen religie. Ik bedoel, mensen hebben recht op hun eigen vorm van waanzin. Zolang ze andere mensen er maar niet mee los te vallen. Ja, dus, uh... Maar er zijn ook positieve dingen. Dit bericht heeft trouwens bij de radio net niet uh, gehaald. Hmm. Maar ja. We hebben okay. het er Ik nu ga... over, toch? Ja, gaan we het nu over hebben. Hemp is er nieuw ook. Americans first hemp wood. Factory is being built.
3: Oh, dan zeggen dus... ze dat spul samen als een soort uh, ja. multiplex. Ja ja, ja. ja, waarom niet?
1: Ja, nee, maar Hemp is inderdaad een hele... Dat is al, al, al lang bekend. Uh, vroeger was het een... Um, uh, het werd vroeger heel veel gebruikt, hè. De... Declaration ja. of Independence is uh, geschreven op uh, hemd op papier. Ah, nou, interessant. Ja, ze, ze hebben nu zo'n bedrijf die heeft er dan, uh, ja, die maakt er hout van. Ja, klinkt logisch. Goed heel snel. Sn ja, een goede
3: resource om daarvoor te gebruiken.
1: Mooie oplossing, dan hoef je de Amazonenwoud niet uh, gekapt te worden. <laughs> nee. Ja, nee. Ja, maar ja, zolang dat nog niet
3: geprivatiseerd is,
1: uh, zal de hele Amazonenwoud verdwijnen natuurlijk, hè. Ja. ja, dus dan krijg je zo meteen uh, een heel klein stukje Amazonewoud, dat dan geprivatiseerd is en gered. En uh, de rest is dan allemaal palmolie of zo. Of ja. uh, nee, soja, soja. Of voor alle, vega, of, of voor alle veganisten. Voor mm -hmm. <laughs> alle veganisten te bedienen is het hele Amazonwoud de soja-effect die ik hoorde.
3: Ja, of dat ze het <laughs> gewoon allemaal verbranden om energie-neutraal te blijven oh ja, ja. Ja, ja in Nederland toch dat ze al die bomen aan het kappen zijn Engels, maar in principe klopt dat wel
1: en alle indianen daar al die indianen stammen die moeten daar slaven werken ja.
3: Die hebben ja. geen enkele status, dus die... Uh... Ja, maar dat, heb je die berichten niet gezien over dat uh, in Nederland allemaal bomen worden gekapt voor de energiebehoeften?
1: Ja, 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 ja. en zelfs uh, bomen gekapt worden omdat ze COT, CO2 uitstoten. Okay. Bomen, stoten, ja, bomen stoten CO2 uit, dus uh, die worden ook gekapt. Ze de, 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 gemeente moet aan de CO2-norm uh, voldoen, kappen ze bomen.
3: Oké. Okay. Ja. Ik dacht dat uh, bomen via fotosynthese weer zuurstof in omloop brachten.
1: Ja, ja, maar als bomen dus geen uh, CO2 kunnen opnemen, uh, omdat er te weinig uh, uitgestoten wordt in een omgeving, dan gaan ze zelf CO2 uitstoten. Echt waar? Ja.
3: Geweldig om te weten. Ja, ja, bomen hebben
1: CO2 nodig. Dus als ze niet krijgen. Ja, ik heb ook wel eens gehoord
3: ja. dat uh, bijna alle. ...effectieve uh, zuurstof aanmaakt... ...dat het ook in de zee wordt gedaan door het plankton.
1: Ja, yeah.
3: dat, uh, dat de bomen... ...dat dat maar een, uh, een relatief klein uh, deel is... ...van het totaal. Uh, ja Daarom is het, cent, uh, is het veel riskanter... ...als er iets met de zee gebeurt... ...met de balans daar dan met yeah. die wouden. Maar ik vind die wouden hoeven voor mij niet te verdwijnen... ...maar in principe als jij zelf hout groeit... ...en dan... Uh, ja, dan verbrand je dat weer. Ja, dan verbrand je de koolstof die je zelf hebt gegroeid. Ja. Dus er zit wel iets in dat neutrale verhaal. Ja. En uh, ja, daar, ik, ja, waar moet je daar zo over zeuren? Bomen ja. zijn ook gewoon een resource. Ik, ik denk, zo, wat waar ik sowieso moeilijk van word in Nederland, is dat er iets... Nederland is gewoon een stad. Ik denk dat we daar, toen ik in Nederland woonde, waar, vond ik dat al. En nu ook, nu ik in een land woon met echte natuur... Oh, godverdomme, op met dat natuur in Nederland. Het slaat helemaal nergens op. <laughs> er, is, er is geen plek in Nederland te vinden. Misschien moet Nee,
1: Nederland, Nee, Nederland,
3: ja, Nederland is gewoon een stedelijk gebied. Nederland... Ja, maar was
1: Nederland een deel van Duitsland? Dan? Was ja, dan de... was het
3: gewoon nederstad. Ja, dan is het roergebied gewoon een stedelijk gebied, weet je wel. Ja, maar waarschijnlijk kun je het aan elkaar vastbouwen. Ja. Nederland als stad, stedelijk gebied vastbouwen aan de roergebied, dan heb je gewoon Rivier-Delta-stad. Ja. Zo gaan we het noemen. Dat is een hele creatieve, mooie naam. <laughs> en hou er alsjeblieft mee Er oh. zit absoluut geen natuur in Nederland. Dus, zelfs in het platte Friesland. Met uitgestrekte veld. Je kunt gewoon geen plek vinden. Waar je niet gewoon meerdere. Je bent of omringd door een bebouwd gebied. Of je ziet gewoon meerdere bebouwde gebieden om je heen. Ja. Er, is, er is geen natuur. Het is gewoon een Nederlands gecultiveerd land. En wat wij, waar, als er al een boom staat. Dan is dat gecultiveerde boomgroei. Ja. Het, is, het is helemaal mens gemaakt. Het is gewoon een, een cultuurplek. Er is niks natuurplek meer in Nederland. Ja. En uh, kijk, als er ergens nog een boom staat die er al heel lang staat, hoeft die van mij niet weg. Maar we moeten gewoon ophouden met Nederland al die regels, al die moeite. Gewoon oh, Nederlandse stad. Makkelijk meedoen. En maak het fijn om daar snel doorheen te rijden. Dus ik, ik, ik heb laatst even gekeken naar Nederland voor banen, maar het idee dat ik in de file. Ik heb gewoon geen zin in. Ik heb liever ja. niks dan dat ik weer in Nederland aan de slag ben.
1: Zijn ze in Bulgarije wel zo van, oké, als er veel auto's op een uh, baan rijden, laten we die weg gewoon verbreden. Ja, het ah, zijn, na, zijn
3: nauwelijks wegen waar je fatsoenlijk kunt rijden. Dus oh, ja. Als ik hard rijd, dan rijd ik ongeveer op de enige weg waar dat ook kan. Je hebt, het is een heel bergachtig land. Als je gewoon heel veel plekken hebt, dan moet je door de bergen. Je bent er zijn niet acht wegen, in. zoals in Amerika of zo. Er nou, is vast wel ergens een hele brede weg, maar, ah. uh, hè, want er is uh, flink wat Europees geld ingebompt en er is vast een die weg komen er gemaakt. Niet, hè? Die komen Er niet, ja, is vast een weg van gemaakt ergens, maar ah. ja, normaal gesproken een plek. Die is met een andere plek verbonden met een tweebaansweg, weg met heel veel bochten door de berg heen. Dat is uh, hoeveel te, uh, plekken met elkaar in verbinding staan. Maar, Bulgarije... maar dan kun je ook hard rijden als je eenmaal wat gewend bent. Ja. Ik, uh, ja, ik weet het niet. Ik...
1: Maar zou Bulgarije openstaan voor geprivatiseerde uh, wegen of zo? Want de nou, Italië heb je, Frankrijk heb je, zelfs het socialistische Frankrijk heb je gewoon. Uh... Een
3: privatiseerde wegen. Ja, ik heb het wel het gevoel dat je hier, als je wil dat de weg beter wordt, dan moet je het gewoon zelf doen. Uh, uh, zit, uh, ik, als, ik kom hier soms over een weg, nou, daar zitten precies dezelfde gaten in die daar uh, drie jaar geleden in zaten, waar dus, uh, uh, okay. dus, uh, je Dus je, je moet je die weg een klein beetje toe-eigenen, als je, <laughs> je ja. moet die gaten vullen, als je dat wil. Uh. er wordt wel eens wat onderhouden, maar, ja. Uh. Ja, ik... Je begint ook duurder te worden. Als je nog wilt profiteren, moet je opschieten van het goedkoop wonen. De ja, ja. hoofdstad is al heel duur, Sofia.
1: Ja, dat is geen fuck te beleven. Nee. Ja, wij hadden dat grapje van. Uh, in welke stad had die, uh, die, uh, die ministeriemedewerker gezeten? Dat hij zoveel geld kon verspillen ja. in zo weinig tijd. En, en, ja. Toen vroegen we ons af: waar is dat? Toen zei ik: Nou ja, waarschijnlijk Sofia. Hoor <laughs> zo saai hier? Nou, ik was wel snel uitgekeken. ja. Ik ja. vind wel inderdaad de, de biera was... Het feit dat ik biera, die uh, bierspeciaalzaak... Uh, ja. De meest uh, memorabele plek van uh,
3: Sofia. <laughs> <laughs> Wat was dat dan? Was dat wij je uh, bier zelf <laughs> kon tappen? Dat is nee, 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 nee. Dat was die uh, bierspeciaalzaak, die had al... Het was
1: oh, zo'n nee. hipster bierzaak, ja. Zijn we al bij het restaurant
3: leuk. geweest, waar je zelf bier kan tappen? Nee nee, 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 nee. Maar jij hebt er bijna niks gezien, joh. Zijn... Sofia moet je echt ontdekken. Kijk, als jij er doorheen loopt, dan zie je, dan zie je niks. Maar je moet... bij heel veel dingen moet je gewoon naar binnen. En dan moet je weten okay. dat het is. En dan is het heel bijzonder. Ja, ik heb maar... een beetje weer op Google gekeken, van wat is het er bleven in... in... Nee, nee, maar dat heb ik ook gehad. Ik, ik ben wel eens door de straat geleven. Dus Google is ik...
1: niet je beste vriend en zo. Nee,
3: maar dat was ik ah. ook. Oh, hier is niks. Dit is vreselijk. Ja. Toen ben ik door dezelfde straat gewoon met mensen die dat kenden. En dat waren allemaal dingen te vinden. Moest dus je mm. trapje naar beneden, deurtje open daar, om het hoekje ah. daar. En dat was allemaal geweldig. Maar als je op loopt... de
1: volgende keer als we komen, dan moet jij mij gewoon rondleiden. Volgende keer moet je gewoon
3: niet weer naar Sofia. Oké. Okay. moet je gewoon even uh, moet je naar Plofdiff.
1: Uh, ja, kijk, ik, ik wat... heb nou net een collega gesproken die is in Plofdiff geweest. En die zei: Ah, ja. oh, saai, kutstof. Oh ja? <laughs> ja? Ja, die vond er niks. Die zei: Ja, je moet aan de kust wezen, de Zwarte Zee.
3: Ja, maar dat is maar net wat je leuk vindt. Dat, dat ja, vind ja. ik weer heel saai, daar ben ik wel eens geweest. Ja. Maar uh, ja, je kunt ze daar uh, goedkope. all-inclusive volproppen. Ja. ja. Ja, dit is wel zo'n gast, inderdaad. Ja. ja, nou, dat is dan nou geweldig. Ik, er zijn wel plekken, dan kun je 25 euro per dag. Heb je, heb je een klein appartement, uh, zitten bier en wijn zit erbij in? Ja. Is wel gewoon, uh, goedkoop, maar het is wel gewoon goedkoop, maar het zit wel bij in. Je kan de uh, hele dag door eten dingen, kan aan het strand ja. liggen. Dat sommige mensen vinden dat geweldig.
1: Ja, uh, ja inderdaad. Ja, Plofdip, uh, oude kutgebouwen. Uh, ja, precies. Maar, allemaal
3: op gravingen.
1: Ja, dat vind ik dat is interessant, dat wil ik weer zien. Ja, ja, dat
3: is, dat, ja. ik ben anders. <laughs> nee, Bulgarije heeft de oudste culturele uh, zaken in Europa. Okay. Misschien wel uh, in de wereld doen ze het zelfs over bewerkt metaalpotten, uh, oude nederzettingen. Dat, is, dat gaat allemaal veel verder terug dan uh, menig ander land. En de
1: periode van de Ottomaanse bezetting, is daar veel van over? Of, uh...
3: Ja, maar dat moet je ook weer zien. Hè? Je hebt zo'n uh, zo gesteden, hoe zo'n zo stad is gebouwd. Gewoon de ja, wat, invloeden van uh, die Ottomanen.
1: En wat mij opviel in Sofia was, maar ik, goed. ik heb gewoon Bulgarije alleen Sofia gezien. Ik, ik zag een uh, ou, allemaal oude shit, maar dat was allemaal van voor de Ottomaanse bezetting. Ja. En daarna was alles wat oud was, was van na de Ottomaanse bezetting. Maar eigenlijk die hele periode tussen van de Ottomaanse bezetting was in
3: Sofia niks te zien. Okay. Ja, dat viel mij op. Ja, dat kan. Yeah, yeah. Ja, dat uh, andere plaatsen, uh, daar moet je zijn voor de oudheid. Sofia heeft wel uh, ook, uh, het was ook een stad in de Romeinse tijd. Yeah. Dat heb je wel in het centrum dat je. Uh, yeah. Ik denk yeah. dat het, uh, het was in de Romeinse tijd was het een uh, belangrijke stad, omdat het een. Uh, Belangrijke handelsroute ook was tussen uh, Oost- en West-Romeinse Rijk. Die liep, uh, de hoofdweg liep door Bulgarije. Mm -hmm. En uh, ja die hoofdweg had je een aantal nederzettingen. In Plovdiv en uh, Sofia hebben allebei heel veel. Uh, nee, alle, waar de oude stad was, meer in het centrum dus. Als je, je, overal waar je een schep in de grond zet, ga je Romeinse dingen vinden. Ja, ja dus dat uh, in, die, in het ottomaanse tijd ja, was het niet een belangrijke plek omdat het uh, was toen Ottomanen waren ook eigenlijk een beetje in strijd hè, met het westen ja. dus uh, toen was was het niet zozeer een doorvoerroute door dus was meer een, uh, een eindstation en daar, ja, ja. de hoofdstad lag ook ergens anders bij ja. wat je ziet in de berg, ja je hebt al heel veel wat kleinere gemeenschappen waar uh, waar zaten zeg maar verzetstrijders dat is allemaal uit de tijd van uh, de Ottomanen. Ja. Juist omdat uh, de Ottomanen uh, ja, eigenlijk continu wel tegen weerstand aanliepen. Waar er allemaal regels. zat. Bijvoorbeeld uh, je had dan wetten over hoe hoog muren mochten zijn. Ja. Dus uh, Ottomanen het paard moesten uh, over de muur kunnen kijken. Dus dat was dan hoe hoog de muur mocht zijn maximaal. Oh, yeah. Dat soort dingen. Maar dat ze dan zie je opeens zo'n heel, heel stadje. Staat chockvol met muren van die hoogte. Ja. <laughs> Alleen maar. Iedereen heeft zo'n hoge muur. En, ja. Uh, terwijl, ja, als dat die regel er niet was, dan hebben we, heel veel mensen ook geen muur of een lage muurtje. En, uh, <laughs> uh, nou ja, dat is dan wel komisch. Ja, als je ook uh, naar die uh, groei van de bevolking kijkt, dat uh, in, uh, in Sofia, daar tot, aan, uh, ja, tot aan de bevrijding, woonde er ook bijna niemand.
2: Okay.
3: Dus dan nou, moet je echt uh, in, die, in die Ottomaanse tijd ja, wonen er maar bij uh, spreken 10.000, 20. 20.000 mensen. Dat, is, in, dat staat in geen verhouding. Dus dat, ja. heeft ook inderdaad een veel indrukwekkendere stadskern. Ja. Uh, een oude stadskern dan uh, Sofia. En bij Sofia ja. heb je eigenlijk uh, bijna alles is wel inderdaad wat jij ontdekt. Alles is bijna nieuwbouw.
1: Ja, ja ik zag echt van het in de rond ging kijken alles was van uh, 19e eeuw. Ja. Zoals dus uh, ouwe shit, zeg maar. oude shit, dat is ja. allemaal 19e eeuw. Je ziet ook precies van... Uh, ja, de Russen hebben allemaal dingen cadeau gedaan. En het is allemaal Russische stijl. Russische kathedraal, Russische... Ja, Russen uh, werden wel mensen een beetje warmt
3: uh, als ja. bevrijder. Meer uh, vanwege de bevrijding van uh, hun rol in de strijd tegen de Ottomanen. Ja, ja. Uh. Dus uh, nee, ik, ik vind het twijfelachtig om ze als bevrijders te betitelen in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ze hebben een nieuwe overheerser gekregen. Ja, een nieuwe, ja, dat was uh, of socialisme van links of van rechts, was het zeg. Uh, uh, uh.
1: <laughs>
3: Letterlijk, hè? <laughs> een nieuw slave master. <laughs> ja. ja, goed. Nou, tot de volgende keer.
1: Ja, het is inderdaad. Uh... Groetjes. Tot we weer laat Mijn een en. Uh... Ciao, ciao. Ja, de volgende keer dan maar weer. Dan ga ik
2: even de shit zo right. uitzetten. Hey.